0: Sie hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber
1: bisher nicht zu Fragen war.
2: Coronavirus, dies und das. Endlich wieder Spaß und Hass. Fußballliga und Pokal in fremden Ländern und Lokal. Der Sommer kam und ging auch wieder. Es gab auch Meister ohne Lieder. Das Geld spielt weiter, denn es muss. Doch es ist wirklich kein Genuss, wenn überall die Stadien leer sind. Kommt man sich vor wie Martin Kind, den alle hassen, nicht ohne Grund. Allein und einsam, ein armer Hund. Und plötzlich wird es früher dunkel, die DFL so. Munkel, Munkel, Solidarität, wir sind ein Team. Christian Seifert had a dream, dass man als Liga zusammenhält und nicht nur eigene Entscheidungen fällt, dass alle oder keiner mehr ist als Phrase. Doch ein Bulle ist nun mal kein Hase. Der Brause ist das Wasser egal. Sie sagen, fickt euch hundertmal. Wir machen unseren eigenen Scheiß. Ihr wolltet es so. Das ist der Preis. Tja, so ist das mittlerweile. Es gibt kein Fangnetz, keine Rettungsseile. Die schöne neue Fußballwelt, der ist's egal, ob uns gefällt. Das tut es nicht und trotzdem gilt, wir bleiben bis das Großhirn schwillt. Wir reden, renten, fluchen, betteln. Und werden uns auch mal verzetteln. Die Sommerpause ist vorbei, Schluss ist mit dem Einheitspreis, ist jetzt Herbst. Da war doch was. Ist denn auf gar nichts mehr Verlass? Die Frage muss gestattet sein. Und sag jetzt nicht, das ist geheim. Ey, Dietmar, jetzt mal unter uns. Wir sind ja echt nicht hins und Kunst. Wir wollen dir auch gar nicht drohen. Aber wo ist der Impfstoff, du willkommen? Zu einer neuen, spannenden Saison bei 93, liebe Leute. Hallo. Hallo, Basti.
3: <lacht> Gute und Grüße. Schade, hast du das Huren so noch versuchst. Das 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 ja, <lacht> die, die,
2: die, Ich hatte keine Zeichen mehr übrig. Zeichenbegrenzung <lacht> ist angesprungen. Und äh, da muss ich da muss ich aufhören. Hallo, Enzo. Hallöchen, hi. Und hallo, David. Bonjour. Ja, aber da sind wir wieder. Summer of Fun Friends ja. ist vorbei. Und ähm, wir haben uns für die erste Sendung natürlich gedacht, wie können wir unseren treuen Hörern noch mehr Mehrwert bieten, als wir es eh schon machen. Und äh, sind dann mal in unserer kleinen Karteikartenliste die Liste der möglichen Stargäste durchgegangen. Vier haben abgesagt, aber der Fünfte hat dann gesagt, ja, dann komme ich. Hallo Max.
0: Wasser, Wasser. Ihr hättet mich im Keller mal besuchen können im Sommer. Hallo. Der Max vom Rasenfunk ist da und
2: wenn ihr nicht unter einem Stein geschlafen habt, dann äh, wisst ihr, dass der Max... Nicht nur den Rasenfunk macht, sondern ab Mittwoch auch einen neuen ja. Podcast auf dem Markt hat, nämlich Elf Leben. Neu im True Crime Segment eurer Wahl. <lacht> äh, es geht um Uli Hoeneß und wir werden dazu gleich äh, sicherlich eine ganze Menge mit dem Max besprechen. Aber Max, ja. du bist die ganze Sendung dabei.
0: Ja, natürlich. Du
2: hast gesagt, ich, ja, aber wenn...
4: Natürlich, so wie der Max immer uns alle zu seinem Podcast einlädt, müssen wir ihn auch mal einladen.
0: Eben, weißt du, ich habe mir jetzt schon da so... Enzo ist jetzt praktisch im Rasenfunk. <lacht> ja, es ja, ist
3: nur
0: noch eine Frage des Ausspielweges, das stimmt natürlich. Ja, ich dachte, wenn wenn hier schon äh, ganz dreckige Promotour, dann nicht so, wie es die ganzen Stars machen. So 20 sondern Minuten, und dann muss ich meinen Flieger nach L.A. finden, sondern... <lacht> Dann, dann gebe ich mir alles. Gibst das zu, du wolltest das nur mit uns die Trikots die bewerten. <lacht> Ehrlich gesagt, ist das ein großer Anreiz. Wobei ich ja, habe ich euch ja im Vorgespräch schon verraten, ich habe mir extra noch gar nichts angeguckt. Es wird eine Live-Reaction werden auf die Trikots. Sehr, das ist eigentlich im Prinzip. 93
2: zusammengefasst. Das ist immer ja, eine Live-Reaction. Genau. <lacht> 390 <lacht> ist eine einzige Live-Reaction. Also, so <lacht> unser Leben. Ja. Ein
0: bisschen Unboxing und der Rest ist Live-Reaction. Ja, weiß ich ja. Ich habe mir auch, das ist kein Witz, äh, noch eine bequeme Hose angezogen. Oh. <lacht> <lacht> Zack, Fehler Nummer 1. Ja, du
2: bist der einzige mit Hose. <lacht>
0: ja,
2: Aber gut. Äh, David, hast du Fenster auf? <lacht> Rolladen ist sogar.
1: Rollladen
2: <lacht> der Rolladen ist offen.
3: <lacht> Damit schaut sich wieder Tiefseefische an. Oh, oh,
1: der Kugelfisch. Oh, ich, ich habe
2: tatsächlich am ähm, äh, ich glaube am Montag hat mir die Beate, herzliche Grüße an der Stelle an die Beate, Brandheiß eine Info zukommen lassen, dass der Uhrzeithai Megalondon äh, gar kein Vorfahre des Weißen Heiß war und das neue Zahlen ein völlig neues Bild ergeben und dann hat sie gesagt, ich hoffe, dass ihr da äh, bei 93 drüber redet und das habe ich ihr versprochen.
3: Also das haben wir so mitgetan, vielen Dank. Ähm, <lacht>
2: Megalodons waren äh, keine Vorfahren der Haie,
3: Du hast eben Megalodon gesagt. Ja,
2: Megalodons. Äh. Da ist ein M also zu viel gewesen. Megalodon, oder? Ja, ist doch völlig scheißegal, wie das <lacht> heißt, oder? Gibt's eh nicht mehr.
3: Nicht? <lacht> ja, ich, ich weiß. weiß. Axie, okay, weißt du es? Nein. Also. Siehst du? Jetzt rufen die Mega-Lodone an bei uns. Ich <lacht> treffe <lacht> 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 Der erste Shitstorm 93 startet in die Saison noch fünf Minuten, Alter. Haben wir irgendwelche wütenden Haie an der Backe, Alter.
0: Das, ist ja das, das okay.
3: sagt doch sagt alles über
0: 93, dass du jetzt erst denkst, dass die wütenden Haie kommen und nicht Dietmar Hopp oder irgendwelche DSG-Fans. Die oh,
2: Dietmar Hopp wird wahrscheinlich Teil dieser Sendung werden. Nee. Ich glaub schon. <lacht> Warten wir mal ab. Bleibt der Impfstoff, du Hurensohn, <lacht> <lacht> Alter. <lacht> Warten wir mal ab, wo uns der Wind hinweht. Aber äh, lass uns doch erstmal kurz rekapitulieren. Wie habt ihr denn den Sommer verbracht? Basti, wie war dein Sommer? Außer, dass du äh, endlich angefangen hast zu wandern, so wie ich dir das äh, schon lange nahegelegt
3: habe. Vor allem
2: lange schon. Alter. Ja, mindestens vier oder fünf Wochen
3: schon. Ja, das ist sehr lange. Ja, haben ja ein paar mitgekriegt. Ich war äh, wandern in Österreich, habe da ruhige Tage und äh, zwei Wochen verbracht. War ganz geil, muss ich sagen. Es hat mich so ein bisschen, ja, ein bisschen beruhigt tatsächlich. Meint man gar nicht bei mir. Äh. Bei mir heißt beruhigen auch jetzt nicht, dass ich zu Ruhe gekommen bin, sondern ein bisschen ruhiger war als sonst. <lacht> Zappelst du also noch ich, 18 Stunden am Tag? Ich, stand, 22, also ich stand, schon teilweise, stand schon teilweise auf dem Berg und hab zu meinem Mitwanderein gesagt, ja, das habe ich doch alles schon gesehen hier, Alter. So. <lacht> <lacht> ja, auf Baum, jeden Fall. Äh, Baum, 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 Kuh, <lacht> Baum. Ja, das war das Spannendste dieser Wandertour, dass wir einmal Rast gemacht haben an so einem eingezäunten Hüttenteil und als umso länger wir dort saßen, umso mehr Kühe versammelten sich um uns rum, Alter. Und die sind schon sehr groß. Ähm, als, dann, äh, als dann so ein wütende Kuh an dem Tor stand, wo wir hätten rausgehen sollen, war ich schon kurz ratlos, wie das hier weitergeht, ob das sich jetzt über mehrere Stunden ziehen kann. Weil ich kann ja nicht zu dem gehen und sagen hier, Alter, geh mal weg. Ich hier durch. Ähm, ja, wir mussten ein bisschen abwarten. Ich, wir hatten dann Glück. Nee, ernsthaft. Was, Ey, ihr seid ja...
0: War denn kein Landkind mit dabei? Habt ihr wirklich gewartet? Du haust der Kuh auf die Seite
3: und dann geht die weg. Also du musst tatsächlich wirklich sagen... Das da sind durch. sehr viele Aggressive. Das, das sagt sich jetzt so leicht leichter mit deiner bequemen Hose von der Kaut. <lacht> ich hab Drei Weißbier drin. Das ich das man sowas lassen. mal. Ich habe ja jetzt doch keine Bayern Schärfe reingebracht. Woher kommt denn jetzt die Schärfe? Das waren über 30 Kühe, die sich da versammelten. Wir hatten aber Glück...
1: Hunderte.
3: Ich habe Beweise mehr. Was von mir? Auf jeden Und Fall
1: Alpakas.
5: Und
3: Alpakas. die hätte ich gebrauchen können wahrscheinlich, da wäre die Kühe abgehauen. Alter. Auf jeden Fall hatte ich dann, ähm, Hatten mir Glück, weil bisschen weiter weg auf diesem Berg gab es eine, weiß nicht, wie man das unter Kühen nennt. Auf jeden Fall gab es eine Auseinandersetzung. Also. Nein. <lacht> auf jeden Fall haben die, die haben <lacht> sich ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall haben die sich geprügelt da irgendwo. Sehr, sehr laut. Und dann sind alle, wie so Zuschauer, dann halt zu diesem äh, Ort des Geschehens gegangen, was wir dafür genutzt haben, ganz schnell dort rauszugehen und weiterzuwandern. Hatten es also, dann allerdings nicht die geschafft. Also. Und dann kamen fünf weitere Kühe, kamen uns dann hinterhergerannt. Und die Wege trafen sich dann so vor so einem Weg. Und dann sind wir vor dem Weg stehen geblieben und die auch. Es gab dann so ein Star Down. ich so, okay, was machen wir denn jetzt, alle? Wenn du einen Schritt gegangen bist, sind die auch einen Schritt gegangen. Was ist denn jetzt? Ja, wir sind dann sehr, sehr, sehr weit außen rumgelaufen. Äh, um das zu schauen. Ich muss sagen, zusammengefasst war dieser Urlaub sehr, sehr, sehr gut. Ich habe den Vater vom Hinteregger noch getroffen. Sehr, sehr lustiger Typ. Seine Kumpels da. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, der mal ein bisschen äh, rauskommen will. Aber ich glaube, muss ich gar nicht empfehlen, weil Wandern ist ja scheinbar sowieso sehr, sehr modern geworden. Ja, ist es. Hm. Zu Recht.
2: David, wie war dein Sommer? warst du, warst du weg?
5: ich war, körperlich, nicht nur, in,
2: nicht nur in, 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 im, Geiste.
5: Ja, im Geiste sind wir ja alle weg, ja. weil, weil wir haben ja wunderschön vor der Aufnahme gesagt, also als allererstes, Machen wir Housekeeping und weisen die Leute auf Patreon hin.
3: Ah. <lacht> klappt schon bei der ersten Sendung super gut. Hier. Drei Stunden später, ach so.
1: Ja, dann ja, mach
3: dann das doch mal gerade.
5: Machen wir mal. Ja, also zum einen äh, den, den den Sommer auf Fun Friends kann man natürlich auch nach wie vor noch nachhören, wenn ihr Lust habt, Leute. Ihr könnt uns unterstützen auf äh, Patreon. Wir machen das, äh, wir lassen uns unterstützen von euch ohne Werbung und ohne alles, ohne Sponsoren. Äh, was super, super geil ist und äh, wirklich auch dazu geführt hat, dass wir insgesamt viel, viel mehr aufgenommen haben in den letzten äh, Wochen und Monaten, hat uns sehr gut durch die Corona-Zeit durchgebracht. Und ähm, wir nehmen euch aber nichts weg, weil nach wie vor, wir nehmen immer nur dann auf, an den Tagen und Wochen, wenn wir ansonsten Pause gehabt hätten, wie zum Beispiel Länderspiel und so. Ähm, und da gibt es extra Funfans-Folgen. Könnt ihr uns auch bitte unterstützen und Könnt ihr dann hören. Und das Bad Beste ist, wenn er jetzt euch anmeldet, könnt ihr alles hören, was wir vorher schon aufgenommen haben.
3: ja zum Beispiel Und es wird noch eine Neuerung die, geben, glaube ich. Leute, die diese Fun-Friends-Folgen nicht hören wollen, aber trotzdem sagen, <lacht> geil, ihr macht vier Stunden die Woche merkwürdige Dinge, das gefällt mir. Gibt es jetzt eine niedrige Einstiegshürde? Ihr könnt uns jetzt auch für einen Dollar, wird bald in einen Euro umgestellt, äh, Könnt ihr uns auch für einen Dollar unterstützen. Falls ihr sagt, ne, vier Euro sind mir zu viel, äh, will den ganzen Kram da sowieso nicht hören, das Buch hasse ich eh, Wikipedia habe ich selber daheim und Fragen will ich auch nicht beantwortet haben. Äh, falls ihr uns einfach nur so unterstützen Gut. wollt, weil ihr geile Typen seid, gibt es jetzt auch eine niedrige uns für einen Dollar im Monat äh, zu unterstützen. Ja. Klickt euch da mal rein. Und wenn ihr da schon im Internet seid, könnt ihr auch äh, auf unsere Homepage mal gehen und euch da durchklicken, weil wir haben auch neue Sachen im Shop. Es gibt ein Grüße-T-Shirt jetzt mit unserem alten Retro-Logo. <lacht> Erzähl mal, wie, da,
2: <lacht> wie das war mit den Grüßen.
3: Ja, das war super. Ich hatte Axel äh, hatte die, also wir haben diese Shirts vorab geschickt bekommen äh, von dem Hersteller. Uh, und als ich Axel sagte, ah, das Grüße-Shirt ist echt geil, sagte er, nee, das habe ich nicht bekommen. <lacht> also, <ja. lacht> Lag daran, dass Axel nicht auf die Rückseite <lacht> dieses T-Shirts geschaut hat? Wo <lacht> Nee, ich habe nur das Schwert mit dem kleinen Logo
1: bekommen. Ja, Achsel auf dem Rücken. Das ist kein Witz. Ich hab habe nicht mal auf die Rückseite geguckt.
3: Vor allen Dingen der wir erste Fehler, der mir eingefallen ist, war natürlich wieder DHL, Alter. Das habe ich hört bekommen, oh, da kommt die Sache wieder nicht an. Ja,
1: aber man Und muss ein die richtig geile
4: Sachen drauf. Wir haben ähm, die Schals sind neu drauf. Sind sie doch, nee, oder? Die Schals kommen erst am Freitag. <lacht>
1: Also, egal.
4: Aber bald, bald haben wir geile Scheiß Bald haben wir geile Schals drauf. Wir haben ähm, auch geile Hipster-Klamotten, also hier Jutebeutel und Dingensgedöns. Also Was? echt ja. geiles Zeug.
2: Was haben wir denn Was? für Jutebeutel?
3: Die Gymbag haben Der wir. Er lässt doch nicht ja, aus Jute!
4: <lacht> ja, ist doch egal. Für die Hipster musst du so verkaufen. Klickt euch einfach
3: mal in den Shop. Genau. Euch wir hier haben nicht auf jeden Fall geiles den... Zeug drauf? Guckt es euch an. Ja. Ist tatsächlich so. Also ja, sind das sind echt geile Sachen. Der, egal. vom Obst, Enzo ja. angesprochene Schal, der ist schon da, der wird jetzt in den Shop eingepflegt, äh, ja, äh, ihr könnt euch auf jeden Fall einen Fanschal von 93 kaufen, wo drauf steht, Europas bester Podcast, bisschen anders Statement, Europa, ist hier immer dabei.
4: Bester Podcast. So. Ja, äh. Ja, wenn wir Max dabei ist haben, müssen wir es nochmal betonen.
5: <lacht> Neutralem <lacht> Schwarz kann man, so alle überhaupt? Stadien mitnehmen, fällt nicht auf. Ne? Also,
0: also ich kenne ja Axel, ich kenne Basti, ich kenne David, aber wer ist denn, wer sind sie? Ich, ist das <lacht> egal, ich habe die Macht über das Geld bei 93, deswegen ist, bin ich der wichtigste
4: Mann
2: hier. Ja. <lacht> ja, Das war aber auf jeden Fall, war das jetzt eine ähm, eine eine gute Erinnerung, David, äh, dass ja. du das Housekeeping jetzt hier reingebracht hast, herzlichen Dank
3: dafür. Ja. Ähm, Live-Shows machen wir auch noch, fällt mir gerade ein. Stimmt, halt noch, wir gehen noch auf Tour. Gebt uns auf. euer ganzes Geld.
2: <lacht> <lacht> stimmt, äh, aktuell äh, wissen wir halt nicht, ob es für Hamburg noch mal Karten geben kann. Es ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Wir hoffen aber, dass am 1.11. im St. Pauli-Theater wenigstens die Leute, die bis jetzt Karten haben, äh, rein dürfen drückt uns da mal die Daumen, dass wenigstens ein bisschen was stattfindet, genauso wie am 6.12. dann unser großes Weihnachts-Nikolaus-Singen in der Ähm Wie gesagt, im Moment, ja, im Moment ist das alles so ein bisschen noch in der Schwebe und ausgesetzt, aber drückt euch und uns die Daumen, dass wir uns zum 1.11. und zum 6.12. sehen, weil wir haben ein bisschen was vorbereitet und das wird glaube ich, wieder richtig geil, wer letztes Jahr dabei war, der wird es bestätigen können. Also für uns war es geil und für euch anscheinend auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, freuen wir uns diebisch auf äh, die Live-Shows und hoffen, dass wir die in diesem Jahr dann halt noch machen können. 1.11. Hamburg, 6.12. Frankfurt, beobachtet mal, ob es vielleicht noch möglich ist, neue Karten zu kaufen. Aber ähm, um die Kurve wieder zu kriegen. David, wo warst du denn? Erzähl. Wie war ja, dein ich, Sommer? Ich war,
5: eine Woche in ich war eine Woche in Flensburg, wobei da gibt es nicht so viel von zu erzählen. Das war einfach sehr ruhig und sehr schön. Ähm und äh, so richtig das Wandern angefangen habe ich nicht, aber ich habe jetzt äh, ein neues Fahrradnavi und äh, bin deutlich mehr Fahrrad gefahren diesen Sommer als ähm, zuvor. Das macht richtig Spaß.
2: Aha. Ich ja.
5: habe okay. jetzt äh, bemerkt, wie schön das Umland von Darmstadt ist. <lacht> Riesige Wälder, irgend so komische Steinpyramiden da irgendwo äh, bei drei da oben. Schick, ja. Ansonsten war ich äh, äh, beim Elternabend vor äh, einem Oh In ja, das <lacht> habe oh, ich ja mal ja, richtig relaxed. <lacht> <lacht> Ein Treatment. Hab erfahren, dass äh, in Hessen das, das Singen in den Klassen noch bis Januar verboten ist? <lacht> Auch Sätze, die, die man sich vor Corona niemals hätte vorstellen können zu hören.
3: Kannst du die Anekdote ja. mit der teuren Uhr mal erzählen?
5: Äh, der, der Lehrer hat nur gesagt, dass äh, also Sport ist offenbar möglich jetzt an hessischen Grundschulen. Ähm, auch sogar Innenräumen. Und dann sagte er aber, ja, ähm, ziehen Sie Ihren Kindern am besten keine teuren Uhren an beim Sport.
1: <lacht> ja,
3: okay. Das erste, woran ich meine, auch gedacht
4: habe. So ne? Smartwatches Smart also. <lacht> dann gehen eigentlich die Unterrichtseinheiten bei euch aktuell.
3: Alles ganz
5: normal.
4: Und ganz NRWs normal, sind, haben die auf 30 äh, Minuten gekürzt. Nur,
5: nur Kinder müssen im Pausenhof Maske tragen. Ah, nee, NRW also richtig Innerhalb asozial. der Klasse
4: Okay. Nee, also okay. NRW ja, also ich komplett. 20, also die ganze Zeit äh, in Pausen im auf dem Schulhof, in den Klassenräumen, auf Toilette ähm, Maske. Dafür sind die Unterrichtseinheiten aber nur auf 30 Minuten, damit die äh, ja, ab und zu sich mal bewegen NRW können. Hat das
2: ja. hat die Maskenpflicht wieder abgeschafft in der in der, in der ähm, Klassenraum? Ja,
4: da habe ich also. Also es war Schuljahr begann mit Maskenpflicht, dann hieß es, es wird abgeschafft. Aber mein Nachbar, also unsere Nachbarn, erzählen irgendwie so, das handelt jede Schule irgendwie nochmal selber. Also so richtig äh, ähm, abgeschafft ist das wohl nicht. Gehen denn aber die das Kinder sind nur Informationen, die, die ich. Nachbarn
2: auf auf eine normale Schule oder ist das eher? Ja.
4: Nee, nee es sind normale Schule.
2: Okay.
4: Ja und ähm, genau und letztens lief ich, man war das am... Freitag war ich Blutspenden, war da in Nintental und kommt mir eine Schulklasse entgegen, das also läuft über die, äh, draußen, Leute, wir reden hier von draußen an der Ampel, eine Schulklasse läuft von A nach B,
0: alle mit max Kannst du das mal aufzeichnen? Kannst du das... Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, wo war die Ampel? Ich das stehe
3: Ampel. Also, gesagt, ich an nicht, der Ampel. Du bist Borteng, Alter! Ich stehe mit meinem Audi A8
5: an der Ampel. Tatsächlich weiß ich nicht, wie es in höheren Klassenstufen ist. Äh, in der Grundschule ist es ähm, eben so, dass die Kinder sozusagen innerhalb der Klasse eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Ähm, da ist keine Massenpflicht, aber ähm, die Idee ist offenbar dahinter, also, dass du solltest da irgendwelche Fälle geben, dass es sich halt höchstens innerhalb der Klasse verbreitet und nicht äh, auf andere Klassen überspringt. Mhm. Und deswegen halt Maske in der Schule und genauso halt auch, mein Sohn ist in der Nachmittagsbetreuung. Äh, da muss er auch dann in der Betreuung die ganze Zeit die Maske tragen, was jetzt auch nicht besonders schön ist, weil da du äh, dich ja wieder mit haufenweise anderen Kindern. Ja. so das ist offenbar gerade der Plan. Also, um, und wir hatten tatsächlich auch dann schon einen Fall äh, an der Schule. Aktuell ist irgendwie eine Neunte Klasse oder so ist äh, ist in Quarantäne.
1: Mhm.
5: Ja. ja. Was genau. für
2: eine schöne motivierende Geschichte äh, zu deinem <lacht> Sommer. Vielen Dank dafür, dass du uns das teilhaben. Na, ansonsten hast. bin ich gerade. Ich bin gerade sehr im äh, Tour de France Fieber. Die hatten auch heute. Die, was? Hör mal, eine Woche fahren die Fahrrad und ja. dann brauchen die schon Tagpause? Was denn los? Jetzt mal ehrlich. Ich denke, heute Nachmittag, guckst du mal, was Tour de France ist, sagen die mir, nee, heute wird, nee, heute nicht. Heute müssen die Pause haben. Ja. So also, was?
4: Wo läuft
5: das überhaupt? Montag Montag ist klassischerweise Ruhetag, Axel. Ja, das ist wie bei Füße. Das läuft auf Eurosport, das läuft äh, auch auf der ARD. Ich bin dieses Jahr tatsächlich überrascht. Ich finde die ARD-Kommentare ziemlich gut. Also, ich meine, sie haben immer noch, du merkst immer noch, dass sie teilweise ähm, den... Gelegenheitszuschauer noch erklären müssen, welche Schlösser am Wegrand stehen und wo Käse gemacht wird. Aber äh, wenn Sie aufs sportliche kommen, finde ich Sie ähm, deutlich tiefgründiger als in den vergangenen Jahren. So. Wo steht Jan Ulrich?
4: So
1: steht's in Deutschen? An der Theke. Der, sitzt, der ist, der ist, der ist auf
5: dem, ist auf Zug, oder? Der Jan Ulrich. Der Steht bei Türen Schweiger im Garten, Alter. Schweiger. Das, das weiß
4: ich nicht. Last Jan Ulrich in Ruhe. Der hat hier, äh, die flüssige Nutella erfunden. Has? Was? Kennt ihr die Geschichte Was? nicht? Äh, der, der hat immer ein Nutella-Glas in die Mikrowelle reingetan. Äh, bis das flüssig wurde, dann mit dem Strohhalm getrunken.
1: Okay. okay. Leute. Ich,
5: ich weiß nur, dass er äh, zu der Zeit, als ich in Freiburg äh, gewohnt hat, irgendwie mal äh, am Bahnhofsviertel äh, mit dem Auto randaliert hat oder so und ein paar Fahrräder abgeräumt hat.
2: Da kam er gerade vom äh, vom 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 Arzt, ne? In Freiburg dann wahrscheinlich. <lacht> ja. hat grad, Aber ähm,
0: hat er gerade frisches Blut bekommen. <lacht> Routine Tech.
2: Ja. <lacht> ja. Ja. Enzo, wie war dein Sommer?
4: Ja, spannend. Wir waren, äh, sind zu Hause geblieben, weil alles, was wir irgendwie machen wollten, also wir haben zuerst nicht gebucht gehabt, weil äh, ja, frisch geborenes Kind und dann kam Corona und als wir dann buchen wollten, war alles, also alles, was mit Kind sinnvoll war, viel zu teuer auf einmal in den Sommerferien. Surprise, surprise. Ähm, ja, haben wir uns hier ein bisschen den Drachenfels angeguckt. Einmal war wir in Holland am, am Strand, aber es war tatsächlich sehr unangenehm, weil sehr voll kein Abstand gehalten wurde und so weiter. Das war nicht ganz so geil. Und, ähm, nee, sonst haben uns das Rheinland erkundet. Wir waren immer in der Eifel wandern. Was man halt so macht, ne? Sehr schön. Gut. Ja. Haben uns Wachteln zugelegt.
2: Das stimmt. Du hast jetzt Wachteln. Weißt wir du mittlerweile, Wachteln wie sechs. viele es sind? Sechs Stück. Sechs Stück.
1: Mhm.
2: Und heute hatten wir sieben Eier. Eine hat sieben. also doppelt
4: gelegt? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch eins vergessen. <lacht> Noch so, doch ein Kuckuck
2: ein, ein Ei reingeschmuggelt.
4: Vielleicht auch ein Kuckuck Ei reingelegt. Wir haben das nie erfahren.
2: Du hast alle gefressen, ne? Wir werden das nie ja. erfahren, sie so sind nämlich weg.
4: Sind, ja, Wachteleier sind nicht sehr ergiebig, <lacht> tatsächlich. Ja, gut, Aber so also liegen sie Stück. jeden Tag. Ja, es hat ein Ei, ne?
2: Echt, sind die so klein?
4: Ah, die sind also wirklich, wirklich klein. Okay. Und sogar eine extra Wachtelschere, also, damit du die aufbauen sind kannst, klein, damit ja. die nicht kaputt. Ja. Okay. Versorgen aber, die, aber, dadurch, dass halt jeden Tag legen, weil sechs Stück haben, kannst du trotzdem immer die, irgendwie die Nachbarschaft versorgen. Sind, das die ganz Wachteln cool.
2: sind, sind Wachteln auch die Teile, die man, äh, die man, die man im Öl brät? Genau, also Wachteln sind, wenn du ein, wenn du ein Rezept hast und sagst, sag
4: mal, du hast, möchtest für vier Leute Wachteln zubereiten, ja. dann steht da drin, nehmen Sie bitte 24 Wachteln, <lacht> damit die auch alle satt werden.
2: Okay, gut. Ja, ja dann müssen deine Wachteln, dann vielleicht. Lässt du mal ein Ei in Ruhe und guckst, ob da eine neue Wachtel rauskommt.
4: Ja, Axel, ich habe leider nur weibliche Wachteln. Achso. Nur Hennen.
2: Na
0: gut. Ist denn Weil, der Chef ne? bei den Wachteln dann der Wachtelmeister? Max.
1: <lacht> das ist eine andere Sendung. Das ist ein seriöser Podcast hier. ist hier, hier.
2: nicht Schmunzelfußball. Aber
4: äh, diese Wachtelwelt hat... also Basti war ja auch schon viel bei Facebook in komischen Wolfsgruppen und so weiter unterwegs. Also, es gibt wirklich Wolfs, also, Facebook ist ja was, das eigentlich wirklich fantastisch. Ich bin jetzt, hier, glaube ich, in vier Wachtelgruppen. <lacht>
3: die Welt der Wachtel.
4: <lacht> fantastisch. Das ich wird auch unterdacht. Okay, in der Wachtelgruppe. Es wird ein paar, es wird auch äh, sehr viel mit, mit Wachteln gedealt, so nach dem Motto, guck mal, hier, die ist voll schön, hast du die schöne Farbe und so weiter und, ah, also. Wir haben, ich bin euch nicht ganz sicher, sicher dass das sind. nicht Codewörter sind für ja, irgendwas anderes. Ja. Ich weiß es nicht. Wenn die Polizei irgendwann mal bei mir vor der Haustür steht und meinen Rechner beschlagnahmt, dann kann ich euch mehr dazu sagen. Was kostet Vielleicht. so eine
3: Wachtel? Was sie besonders schön, schön ist? Stick.
4: Ja, und, ähm, ich, das weiß ich gar nicht, weil wir haben einfach nur aller Wachteln gekostet. Es gibt, ähm, wenn die, wenn, wenn du weißt... Also keine eure Wachteln
2: ist wirklich schön, ja?
4: Doch, wir haben eine, die ist weiß. Der hat meine Tochter direkt Elsa äh, <lacht> genannt. Aha. und, ja, aber nur Wachtel kostet glaube ich so 57. Du kannst aber auch Lotto spielen und Wachteleier kaufen, befruchtete Wachteleier. Und dann hast du halt eine 50-50-Chance, es ein Hahn oder eine Henne wird, ne? Und, na gut, dann kannst du halt, äh,
1: Möchte kannst man dann die natürlich Hände nicht dann, haben, oder äh, warum grillen, ist das so
3: wichtig?
4: Ich wollte gerade sagen,
3: warum, warum will man die nicht haben, die Männers?
4: Weil die legen halt keine Eier und sind halt laut. Ach so, okay und, und du warum man dann halt deine Hände und dann hast du halt immer mehr. Also wenn du halt dann so einen Hahn hast, der äh, vögelt sich durch die Weltgeschichte wie ich wollte Santro Wagner sagen, aber das weiß ich ja gar nicht. Ähm, ich schon. Und <lacht> 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 Grüße. Das klingt, ich, auf, ähm, und dann hast du halt unendlich viele Wachteln dann plötzlich befruchtete Eier und so weiter. Das willst du ja auch nicht haben. Aber wenn man natürlich äh, solche Eier kauft und dann die Hähne, die, Hü die Hühner, Hahn, die ha ha Hane, Hähne, <lacht> Hans, äh, äh, die andere Hans. <lacht> Großwerden des. Kannst du sie nach Hans. sieben Wochen oder so kannst du dann äh, schlachten und ähm, googelt mal Helikopter wachteln. Das kannst du schön auf dem Grill durch die, also legst auf dem Grill an um, so einen um, so Draht dran, und dann drehen die sich durch die Thermodynamik, äh, fangen die an sich über den Grill zu drehen. Das sieht sehr lustig aus. Wie so ein Advents. Ding, was man sich hinstellt. Genau. Und natürlich, und das wird natürlich auch super lecker, weil das ist ja dann im heißen
0: Rauch und so. Ach, fantastisch. Bütterchen dabei. Holt man sich deswegen auch wachteln? Oder wegen des ähm, Eventfaktors für die Kinder? oder? Ja, das ist
4: tatsächlich ein bisschen der Eventfaktor für die Kinder, ein bisschen dieses äh, hipstermäßige Urban Gardening in die nächste Stufe getrieben. Ja, nur Tomaten und Kartoffeln reichen nicht mehr. Jetzt brauchst du natürlich auch Wachteln. Eigentlich wollte ich Hühner haben, aber Hühner brauchen sehr viel Platz und, äh, machen sehr viel Dreck und so weiter. Und, äh, Wachteln sind einfach so die, die hipste Variante von den Hühnern.
5: Okay. Aber die Kinder gut, haben Bock drauf. Die gehen Ach, da rein. Axel, wie, Achsel, wie war denn dein Sommer?
2: <lacht> mein Sommer hat eigentlich noch gar nicht angefangen. Mein Sommer fängt am Freitag so. an, wenn ich, äh, ein paar Tage wegkomme. Nach Rügen zu, in die, in die Rentner, Schrägstrich, Camp David Welt. Freue ich mich oh. sehr drauf. Einfach. Muss ich cool. dir aber rügen. Oh. Oh. Oh
3: Gott, Leute. Was
0: ist denn los? Ist der Franzose der hier gleich als nächstes raus. Erst
1: unterbricht er mich, wirkt mich hier ab und dann
2: noch so einen schlechten Wortwitz,
0: ey. Ähm, Unmöglich sowas.
2: Ja, nee, sonst habe ich tatsächlich nicht viel gemacht. Ich war, äh, in München ein Wochenende. Es hat, das ganze Wochenende geregnet. Das ganze Scheiß Wochenende <lacht> hat's geregnet. Von Freitag 15 Uhr bis Montagmorgen 9 Uhr immer nur Regen. Keine, keine, nicht mal. Ich habe die Sonne nicht mal gesehen. Sie war nicht da. Es hat immer nur geregnet. Wir konnten nichts draußen machen. Und äh, mussten uns dann Alternativprogramme einfallen lassen. Was allerdings tatsächlich gar nicht so scheiße war. Denn wir waren äh, unter anderem im Dachau, im, 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 im KZ in Dachau und haben uns das angeguckt. Und ich habe gelernt, dass ich nichts, nicht mal den Ansatz über Dachau wusste. Gar nichts. Und ähm, habe dann tatsächlich darüber nachgedacht, wie wenig wir in der Schule darüber gesprochen haben. Über dieses Kapitel deutscher Geschichte. Und ähm, das war tatsächlich einigermaßen erschreckend. Ich wusste nichts über Dachau. Ich hatte es mir komplett anders vorgestellt. Und es war sehr, sehr interessant und ähm, sehr, sehr schockierend. Also, du kommst da schon raus und denkst so, wow, was für eine kranke Scheiße. Ähm, aber du sagst mir, dass über,
5: <lacht>
3: über Masken reden ein Downer ist für dich. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Jetzt sind komplett den Stecker gezogen, Alter. <lacht> Entschuldigung. Sollen wir denn, wie sollen wir aus der ich Nummer kann, jetzt rauskommen? Kann ich dir sagen, Alter. wie
2: wir da rauskommen?
3: Axel war in Dachau, ich war in Flachau. So, <lacht> äh. Das darf doch nicht
2: wahrsteigen. Kann ich, kann ich dir sagen, wie wir da rauskommen? <lacht> ähm,
3: wir hatten, der Max uns erzählt, was er im Sommer gemacht hat. Nee, Spaß. Okay. <lacht> Nein, Spaß, weiter bitte. Du hast so hoffentlich noch was anderes im München gemacht.
2: Ich habe den Rest der Zeit eigentlich nur gefressen und getrunken. Und gesoffen, hoffentlich. Ja. Sehr äh, gut. Einmal quer durch die Stadt gefressen und äh, und gesoffen. Vier Bier getrunken. Augustiner, Giesinger. Äh, Giesinger, mm -hmm. tatsächlich lecker. Ja. Aber machen früh zu. Ja. Und Leider äh, auch, ja. Ja. Ich glaube, wir sind um viertel nach zehn da rausgeflogen. Ach du Scheiße. Mhm. Morgens. Nö. <lacht>
4: Ja, aber das ist ja in München eh ein Problem, ne? was ist alles früh ist. So.
2: Was ja. ich ja nicht verstehen kann, Max, wie kann mhm. denn eine Stadt wie München überhaupt existieren als eine Stadt ohne Bütchen? Ich raffe das nicht. Ich verstehe nicht, dass ich ja. abends um halb elf am Hauptbahnhof bin und denke, boah, lass uns wenigstens noch ein, ein Bier auf dem Weg mitnehmen. Und da gibt es gibt, gibt's nicht. Es gibt es <lacht> ja. nicht.
1: Ja, ich kann mich nicht, nicht mehr an
4: Tankstellenbier nachts 22 uns Was ist Uhr. denn das?
0: Ja gut, das mit, äh, ich glaube noch 22 Uhr, also an den Tankstellen, die ich so kenne, kriegt man da schon Bier, aber okay. <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, ob das, äh, das war früher mal so mit den 22 Uhr. Ja, ja. du, ich habe keine Ahnung, das ist tatsächlich in München ganz schlimm, auch dass äh, so früh die Nacht vorbei ist, also da geht ja ab, also spätestens 10 Uhr geht gar nichts mehr, du begegnest auch niemandem mehr. Also ja. das ist äh, wie ausgestorben. Ich, ich kann es mir nur so erklären, dass dadurch, dass die Trinkkultur in München so die hat ja auch einen Ort in München, aber das ist halt das Wirtshaus und davon gibt es ja wirklich viele und da sind ja früher auch tatsächlich vor allem die Männer hingegangen und wahrscheinlich brauchte es deshalb nicht diese ich versorge mich nochmal unterwegs Kultur und nur so kann ich es mir erklären, wenn es andere Gründe gibt, dann werden es eu eure Hörerinnen und Hörer uns bestimmt erzählen, aber es ist ganz, ganz äh, fürchterlich und man schämt sich auch ein bisschen dafür, weil es auch so viele Möglichkeiten wegnimmt. Also du musst dir quasi, du musst genau planen, was möchte ich ab 22 Uhr machen? Denn im Zweifel muss ich es mir jetzt selber irgendwo besorgen oder mir einen Laden suchen. <lacht> 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 <Brauchen wir jemanden. lacht>
2: Darüber können wir lachen hier. <lacht> Nein,
1: wirklich, ey, Leute. <lacht> <lacht> ja.
0: Hast sonst noch was gemacht in München? Ach so, <lacht> entschuldigung. <lacht> ähm,
2: äh, ja, wir waren noch, wir waren noch ähm, in Oberschleißheim im Schloss. Das war allerdings cool. Ähm, das war sehr, sehr beeindruckend, sage ich jetzt mal. Als jemand, der ja Schlösser kennt, hier in Brühl, dachte ich, ja, was kann das schon sein? Oberschleißheim. Ähm, war aber cool. Hat Spaß gemacht. So, der David ist rausgeflogen, hm. der Max ist rausgeflogen. Enzo, bist du noch da? Basti, bist ich du bin noch da. da? Ich bin jetzt wieder da.
4: Okay. Hört ihr mich? Also was ich an München...
5: Warte wirklich mal, 12, kurz, warte, warte,
2: warte Hört mal, ihr mal, Hört ihr mich? Kurz. Ja.
5: Ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich gerade raus war,
2: weiß ich noch nicht, ob ich ja. zu hören bin. Ist der Basti denn noch da? Ja, hallo. Okay. So, dann müssen wir den Max wieder reinholen. So. Hopp.
5: Ich hätte zum Überbrücken hm. noch ein kurzes Housekeeping in eigener, privater Sache, wenn ihr gestartet. Ja, bitte. Ähm, diese Woche kommt ein Krimi Band mit Kurzgeschichten raus, äh, wo ich mit vertreten bin. Mit dem wunderwunderschönen Titel Banken, Bembel und Banditen. Ähm, geht um Kurzkrimis aus der gesamten Region Rhein-Main, also Darmstadt, Frankfurt, keine Ahnung, Bad Vilbel und weiß nicht, was da noch, äh, bin noch nicht ganz durch, bin erst zur Hälfte durch. Aber es sind äh, überwiegend tatsächlich diesmal auch äh, Autorenkollegen, die, die ich kenne. Und ähm, ich habe einen bei gesteuert, der sich um Fußball dreht. Und zwar um Fußball im Jahr äh, 2045. Ähm, ich habe eine frühere Version dieser Geschichte schon mal auf Twitter gepostet, vor, keine Ahnung, drei Jahren oder sowas.
2: Auf, auf hat Twitter habe ich sie gepostet. Mm,
5: ja. Okay. Also, ich, ja, also glaube ich, kurz. einen Link auf Twitter gepostet. So, ich dachte, ja, genau, du ja. jetzt Nein, nee, so kurz ist sie <lacht> nicht. <lacht> Hunderzeichen. Aber habe sie nochmal erweitert, umgeschrieben und so weiter. Also es ist eine, ähm, äh, eine Fußball-Dystopie, äh, wie Fußball aussehen könnte im Jahr äh, 2045 mit ähm, Sponsoren, Schiedsrichtern, Videobeweis, Pyrotechnik etc. etc. Ich habe ähm, zwei ganz kleine Ostereier zu Mittelstadt drin versteckt. Also insofern, liebe Hörer, äh, kauft euch
2: Banken, Bämbel und Banditen. Da bin ich ja eine mal gespannt, wie du eine Fußballdystopie schreibst, wo wir doch eigentlich schon in einer Fußballdystopie leben. Ja, quasi alles genauso weitergedacht. Achso, sehr gut. So, dann wollen wir jetzt kurz fragen, ist der Max wieder da? Ja, ja, ich Max bin Max ist wieder da. Gut. Hallo. Gut. Was du nicht äh, mitbekommen hast, ist, dass ich noch gesagt habe, ich war noch in Oberschleißheim, da bist du rausgeflogen. Genau, in, dass es das schön
0: war, das Erinnert. Ja,
2: genau, das war's. Und mehr war halt mehr. Weil dann habe ich halt Regenfotos gemacht. <lacht> Egal, also, ja, nächst, nächste Woche ja. äh, habe ich Urlaub und da freue ich mich drauf. Deswegen wird es auch nächste Woche, um äh, das kurz anzusprechen, Montag kein 93 geben. Aber es gibt nächste Woche einen Ersatz. Denn die anderen äh, drei Jungs hier werden sich bei einem anderen sehr, sehr berühmten Podcast äh, einfinden und dort ein Crossover machen. Mehr dazu dann nächste Woche auf unseren sozialen Medienkanälen. Es wird, also wir sind, wir sind praktisch im Prinzip in den ersten zwei Wochen nur unterwegs. Heute im Rasenfunk. Mhm. Beziehungsweise Rasenfokus
3: bei uns. Ja. Nächste Woche woanders. Toll, toll, toll. Gut. Wie, Wie war, war denn, denn dein Sommer, Max? Da kannst du vielleicht <lacht> dann die Überleitung zu unserem ersten großen Themenblock heute einbauen. Ja,
0: ja, ja gut, tatsächlich äh, habe ich äh, im Sommer viel gearbeitet. Also ich war jetzt noch kurz weg, äh, beginnend mit dem champions league finale was ich deswegen auch nur in Teilen gesehen habe. Das war eine lustige Erfahrung. Wir äh, <lacht> Vergessen. <lacht> nee, lustig war tatsächlich, also von der ersten Halbzeit habe ich nichts gesehen, äh, weil es nicht funktioniert hat und die Kinder zu spät im Bett und so weiter. Da habe ich dann irgendwann den Audiostream für des Bayerischen Rundfunk angemacht, habe ich mich wieder gefühlt wie mit, keine Ahnung, zwölf. Das war ganz lustig. Die zweite Halbzeit habe ich dann auf einem Handybildschirm äh, gesehen. Allerdings hatten wir einen zeitlichen Versatz. Das war uns allerdings nicht so bewusst. Es wurde uns dann klar, als bei uns noch zwei Minuten zu spielen waren in der Nachspielzeit und der Stream kurz unterbrochen wurde, weil die Spiegeleilmeldung eingeblendet wurde: Bayern holt Triple. Und das war seltsam.
3: <lacht> Aber da will ich gerne kurz einhaken, bevor ja. du von, weiter von deinem Sommer erzählst, weil ich habe mich das auch gefragt. Also wie, wie ist das für einen Bayern-Fan? Fühlt sich das an wie ein Triple-Triple oder ist das doch noch was anderes jetzt durch diese ganze Corona-Scheiße?
0: Also ich habe mich jetzt mit äh, einigen anderen richtigen Fans unterhalten und bin zu dem Schluss gekommen. Ich glaube, ich bin kein richtiger Bayern-Fan mehr, weil es tatsächlich bei mir so war, also allein, dass ich das quasi ausgehalten habe, dass die erste Halbzeit, dass ich da große Teile von verpasst habe, um noch ganz entspannt die Kinder ins Bett zu bringen. Ich meine, ich hatte natürlich auch keine andere Wahl, macht ja kein anderer für mich, aber äh, das, äh, das, das hat schon gezeigt irgendwie, dass da ein anderes Anspannungslevel da war, als es normal gewesen wäre. Und äh, ich habe mich beim Tor gefreut, aber auch vor allem, weil ich irgendwie wollte, dass PSG nicht gewinnt, ehrlich gesagt. Um, und tatsächlich hat es bei mir nicht so wahnsinnig viel ausgelöst. Also mir hat dann eher so das, was man dann danach lesen konnte, das habe ich ja in großen Teilen dann auch nicht sehen können, wie die Spieler sich so untereinander verhalten haben. Da kotzen natürlich Fans anderer Vereine, das ist mir schon klar. Aber das hat mit mir emotional schon ein bisschen was gemacht, weil ich mich irgendwie dann doch gefreut habe. Irgendwie Serge Gnabry und Kimmich liegen da im Anschlusskreis und, und scheinen einfach ehrlich glücklich zu sein. Da habe ich schon was empfunden. Aber tatsächlich, bei mir hat es ansonsten viel, viel, viel viel weniger ausgelöst als 2013. 2013 war damals quasi der Höhepunkt, der emotionale Höhepunkt meines Fußballlebens. Und ich habe aber inzwischen festgestellt, dass es ganz vielen anderen Bayern-Fans, die ich so kenne, komplett anders ging. Die waren halt richtig so, wie wie es halt normal ist. Also, dass du äh, das ganze Spiel nur noch im Stehen guckst und äh, völlig durchdrehst. Und ähm, gute Freunde von mir haben auch sehr, sehr lustige Nächte im Anschluss an diese an das Champions-League-Finale verbracht, das war bei mir nicht mehr so. Liegt Wie das an Corona mich, oder am FC
3: Bayern? Nein, aber liegt das bei dir an Corona oder am FC Bayern? Also die Situation geschuldet oder ist das eine allgemeine Entfernung, die du, weil du jetzt wahrscheinlich viel Journalistisch auch arbeitest?
0: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, es ist so ein Mix aus allem. Also zum einen ist halt natürlich, dieses Turnier hat nicht mehr zu vergleichen mit einer normalen Champions League und das Ganze ohne Zuschauer ist halt, also gerade bei einem Finale, selbst wenn da mehr Stimmung war als bei sonstigen Geisterspielen, aber das sackt ja wohl so hart, also das ist ja wohl fürchterlich, also das ist ja das Allerschlimmste, äh, dass so ein wichtiges Spiel dann ohne Fans stattfinden muss, dann ist natürlich das, das ganze Turnier ist ja auch nicht mehr vergleichbar gewesen mit einer normalen Champions League Saison, ich glaube das kommt noch mit dazu, und, und dann aber definitiv auch, weil ich halt dem FC Bayern als Vereinheit halt inzwischen viel kritischer gegenüberstehe als früher. Also ich war früher schon jetzt auch nicht der komplett unkritische Fan, aber ich konnte mich noch mit ganz vielen Spielern identifizieren, fand die halt, mochte die halt einfach. Und das hat jetzt schon auch in Teilen bei manchen gelitten. Und das ist halt auch, weißt du, das spielt halt, also wenn halt Katar Airways bei Twitter schreibt, das wäre jetzt der, wie haben sie es genannt irgendwie der quasi Klassi oder irgendwie sowas halt wegen Katar. Also dann habe ich halt schon gar keinen Bock mehr auf dieses Spiel, also auch komplett irgendwie nicht. Also ich habe diesen Tweet gesehen und dachte mir so, ja danke. Also das ist, äh, das ist halt jetzt ja, Zeit,
4: G dass man nicht mal eine ins
0: Trainingslager, um dich zurückzugewinnen. <lacht> ja. Ja, 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 mal gucken, mal gucken. Ich arbeite ja an meiner Einladung. Ja, <lacht> ja Basti, wie war es
2: denn für dich, dass Hansi Flick das Triple geholt hat?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, also ich habe sehr, sehr wenig Fußball geschaut, auch als die europäischen Spiele waren natürlich auch so einfach Basel. Aber das war eines der einzigen Spiele, die ich dann wirklich auch geschaut habe, weil ich dachte, das ist halt trotzdem noch ein Champions-League-Finale. Irgendwie muss ich mal gucken, was das mit mir macht. Weil, ich gebe zu, ich war natürlich für PSG, äh, aber so wirklich gestört, dass bei das Triple oder hat, hat's mich dann auch nicht mhm. na klar, Max hat diese Szene angesprochen, wenn ich Thomas Müller darum hampeln sehe, dann das geht nicht weg, also es geht auch nicht durch Corona weg äh, dass sich da Körperregionen in mir äh, da, dass sie sich dagegen wehren, dass ich das sehen tue äh, also das kann ich weiterhin nicht sehen aber ansonsten glaube ich dass es für mich in Anführungszeichen schlimmer gewesen wäre, wenn das eine normales Triple gewesen wäre also das kann ich hier auch nochmal sagen, Leute, äh, als ich diese Aussage getroffen habe, dass Hansi fliegt das triple hot, dann höre ich mit 93 auf. Das war natürlich für ein normales Triple. Das hier ist so ein billiges Corona-Triple. Nee,
1: muss ich sagen, also mit, ab, mit mir hat es ja. nichts gemacht.
3: Ich war eher so, dass ich dachte, mh, meine Güte, ich hätte es lustig gefunden, wenn Bayern noch verloren hat. Aber mein Gott, das hat mich ab, jetzt auch nicht ich, so gestört. Ich weiß
4: jetzt nicht, wie es bei Bassi sonst immer war. Also bei mir ist es natürlich immer so, ich habe mich... Äh, immer sehr gefreut, wenn Bayern verloren hat. Also das muss ich ja wirklich sagen, es ist ja, also ich glaube, ich, ähm, geiler ist eine Meisterschaft mit dem VfB, es hat echt eine Champions-League-Final-Niederlage vom FC Bayern. Ne? Ähm, also fast geiler. Ähm, aber das hat mich diesmal wirklich nicht, war mir egal. Ne? Also ich habe mich gefreut, dass tatsächlich äh, der andere deutsche Verein nicht so weit gekommen ist. Und, das war ähm, mir auch sehr wichtig. Genau, da habe ich mich, da, da hab ich tatsächlich mich mit äh, Becker Faust im Bett erwischt, als das äh, als der Schlusspfiff dann kam. Ähm, und, aber das Finale jetzt tatsächlich so, ja, habe halt dann abgeschaltet, damit ich nicht Thomas Müller sehen muss. Ja, aber ansonsten habe ich mich nicht groß geärgert. Ich weiß dass ich 2013 echt, echt pisst war. Also Da war ich wirklich, da habe ich glaube ich auch äh, viel gesoffen am Abend, einfach weil ich so sauer war, dass die Bayern gewonnen haben. Und heute war es mir echt scheißegal.
2: Ich habe alles geguckt von der Champions. League. Ja, geguckt habe ich auch alles. Ich habe alles geguckt und habe... natürlich mich fühle ich mich dreckig dabei, aber <lacht> ich kann es halt nicht ändern. Ich fand, das, ich fand dieses ähm, Format relativ attraktiv, muss ich sagen, für einen für einen für einen Unbeteiligten äh, jeden Tag äh, wenigstens so ein bisschen Fußball ja. fand ich super. Mir hat das mir hat das gut gefallen und von mir aus kann die UEFA das jedes Mal machen. Ich brauche kein 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 anderes Format mehr. Macht halt einfach macht halt einfach diesen dieses Jahresendturnier. Macht das auf drei Wochen. Super. Ja,
4: aber Axel überlegt man dann, dann wird es wahrscheinlich. Äh, wer Axel, du nicht nach London geflogen? Niemals,
2: niemals.
4: Das hast du in die vor, vier, vor fünf kommen. Jahren gesagt, Im als wir angefangen haben, hast du auch gesagt. Was haben wir denn gemacht? Wir
2: sind in der Vorrunde rausgeflogen. Ja, dann ziehen die,
4: aber dann, die werden das dann auch, wenn dann ziehen sie es komplett durch, dann wird es auch in der Vorrunde solche Spiele nicht geben. Es wird kein Jahresende geben. Auch da habe ich geben. kein
2: großes Problem mit, wenn wir wieder zu einem Format kommen, wo, wie es früher im, im, im Pokal der Landesmeister und im UEFA-Pokal ja, war. Mit Finale und Rückspiel. Ja, wäre super.
4: Ja, aber das also, hat alles Das Format also war nur mit einem Spiel, nicht mit Hin- und Rückspiel. Ja, aber dass Turniere
5: spannender sind, wenn es kein Hin- und Rückspiel gibt, ist ja jetzt keine. Also das ist ja logisch. Ja,
4: aber für die also Fans, die traurig. da wirklich hin wollen oder die sich halt freuen, wenn äh, Gäste aus dem Ausland kommen, ist das schon
3: scheiße. So ein Quark. Wieso denn? Das ist doch recht. So nee, aber wenn du jetzt mit nicht. deiner Mannschaft Europapokal spielst, will ich ja irgendwie nicht an einem Ort das haben, sondern da will ich auswärts fahren irgendwo in eine andere Städte und alles. Ja. Ich auch. Also Weiß nicht, ob ich das so. Äh. Also mir
5: ist halt im, mir ist halt im Finale krass aufgefallen, dass ich habe mir das denn also am Anfang angeschaut und das war alles ganz gefällig. Und ich dachte, na gut, also so eine Mischung aus euch allen. So dieses, ich bin jetzt für keinen so richtig, ein bisschen mehr Sympathie schon irgendwie für, für PSG, weil es halt nicht die Bayern sind. Aber mein Gott soll mir recht sein und ist schöner Fußball. Und je mehr es auf diese letzte Minute hinging, habe ich so gemerkt, mir fehlt gerade dieser Kick in der letzten Viertelstunde für irgendeine Mannschaft, also die anzufeuern. Also ich, ich, ich konnte nicht PSG anfeuern, oh macht noch das Tor, weil es war halt trotzdem PSG irgendwie. Ich konnte mich aber nicht für die Bayern freuen, dass sie jetzt, also es war mir so, das war ein total unangenehmes Gefühl, dass dass mich diese, diese emotionale Stimmung der letzten Crunch-Time-Viertelstunde nicht gepackt hat, war ich für, weil ich dann gemerkt habe, so richtig bist du tatsächlich eigentlich für gar keinen. Und das fand ich sehr Ich das lag aber auch an der
0: Crunch-Time. Also das war ja, also es gab so eine große Chance für Marquinhos und dann noch so eine Halbchance. Aber ansonsten hat ja Bayern, dadurch, dass die durchgepresst haben bis in die 89. Minute, hatte ja PSG kaum gefährlichen Ballbesitz. Ich glaube, das kam noch so mit dazu. Also ja. äh, es, es war halt auch wirklich nicht spannend. Also klar, es hätte was passieren können irgendwie, aber das war jetzt kein wildes Rauf und Runter mehr, so wie es anscheinend in der ersten Halbzeit war. Ich habe es einen großen Teil nicht gesehen. Vielleicht sollte ich es irgendwann noch mal nachschauen, wenn ich so oft über das tegrenzige sprechen muss, fällt mir gerade auf. Aber, aber es war ja auch sportlich nicht so spannend. Und dann fehlt halt komplett das, was halt von den Rängen kommen kann. Und das finde ich ist schon so mit das Interessanteste und... Macht es aber auch nochmal fürchterlich, finde ich, was jetzt eben gerade das Ausbleiben von Fans bedeutet. Das bedeutet nämlich zum Beispiel, und da geht es mir jetzt nicht nur um Stimmung und äh, Emotionen und den ganzen Kram. Es bedeutet halt unter anderem, dass der FC Bayern jetzt dieses Triple feiern konnte, ohne dass auch nur einmal im Umfeld dieser Champions-League-Spiele irgendwie thematisiert worden wäre, dass man offenbar nach allem, was man Stand heute weiß, einen rassistischen Trainer beschäftigt hat am Nachwuchsleistungszentrum und zwar nicht irgendwie nur über ein halbes Jahr, sondern über eine ganze Weile hinweg. Und wenn ich mir die Frage stelle, wer hätte denn dieses Thema auch in die Arena, ins Stadion hinein? gezogen. Wer hätte dieses Thema irgendwie hochgehalten und dann hätten es natürlich trotzdem nicht alle gesehen und die TV-Kommentatoren hätten es wahrscheinlich auch nicht erwähnt, aber es wäre zumindest in diesem Stadion gewesen, das wären die Fans gewesen und ich finde, das hat man ganz krass gemerkt, eben auch, weil es eben jetzt diesen Zusammenfall gab aus diesem aus dieser Recherche, die da Sport Zeit und die Sportschau angestellt haben und eben gleichzeitig dem Triplegewinn. es war halt ein klinischer Triplegewinn. da war kein Flecken auf diesem Pokal. Und das ist aber halt erschütternd, wenn man das sieht, wenn gleichzeitig etwas so Gravierendes offenbar passiert ist. Da wird jetzt noch, da gibt es noch einen arbeitsgerichtlichen Prozess und so weiter. Aber der FC Bayern hat ja auch so reagiert, dass man jetzt nicht glauben müsste, dass das alles erfunden wäre, was da diesem Trainer vorgeworfen wird. Und das finde ich schon, also das hat mich richtig. Mir ist das nämlich selber auch erst gar nicht so aufgefallen und dann ist mir das bewusst geworden, wie wenig das eigentlich Thema war. Während dieses, während dieser letzten Spiele da gegen Chelsea, Barca, Lyon und PSG und dann bin ich richtig drüber erschrocken. Und das hat halt wesentlich damit zu tun, dass die Fans, der, der kritische Teil der Fans, keine Möglichkeit hatte, das irgendwie nochmal zu thematisieren. Es, es hingen Transparente am Campus hier in München und so weiter, aber das kriegt da keiner mit, wenn in Lissabon gerade jemand einen Titel holt. Und dann haben wir noch nicht über Manuel Neuer gesprochen. Da gibt es ja nichts zu besprechen. Nee. <lacht> okay. Also ich hoffe, er hat, einen guten, er hat einen schönen Urlaub gehabt. Ich habe gehört, dass die Leute auch alle gesagt haben, alle, die ihn so kannten, gesagt haben, die hätten haben viel mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. War, war da was? <lacht> Tja, das ist, also die Taktik ist komplett aufgegangen, ne? Ja, ja natürlich. Ja, genau. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Alter. Jetzt <lacht> <lacht> nee, aber das kommt ja mit dazu. Ich finde, das ist schon, das, das nervt schon so richtig, dass einfach mit dem Fehlen der Fans, was halt jetzt leider gerade so sein muss, aber dass halt, dass das jetzt alles so klinisch geworden ist, der Fußball, und da, da konnte man in ganz vielen Teilen, konnte man noch sagen, na ja, dann kann man sich jetzt mehr aufs Spiel konzentrieren und die Fans mit ihrem dauersing sagen, bla bla bla. Aber jetzt bei dieser Sache hast du gemerkt, wenn es mal richtig hart auf hart kommt und auch mal unangenehme Themen angesprochen werden sollten im Umfeld von Spielen, dann dann machen das eigentlich nur die Ultras. Also das ist man kann ist von Ultras Punkt. halten, was man möchte, aber ähm, ja, das hat man echt durch dieses Finalturnier gelernt, finde ich. Und die hätten auch nochmal einen Katar-Kommentar abgelassen. <lacht> auch nicht zu Unrecht.
3: Ja, aber es ist schon eine krasse Story, finde ich, äh, das, was ja. da in diesem Campus passiert ist. Also du hast recht, ja. ich habe das tatsächlich auch nur... Äh, bei der Sportschau einen Artikel gelesen und bei Sport Inter diesen neunminütigen Bericht darüber. Ansonsten war nicht viel. Also klar gab es wahrscheinlich irgendwelche äh, klinischen Presseberichte, aber das hat keine Welle gemacht, die es eigentlich verdient gehabt hätte. Also genau. Das. Ich kann ja aber auch nicht nur daran liegen, dass die Fernsicht, Also das muss ja auch woanders herrühren. Also nur weil jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Schickeria kein Banner dazu macht, kann es ja trotzdem nicht sein, dass so ein Thema so komplett verschwindet. Also das fand ich schon bemerkenswert für die Tragweite, die es hatte. Also auch, dass viele Leute scheinbar länger schon davon wussten, dass das kein, äh, weiß ich nicht, dass es kein kurzfristiges Problem war, sondern über Jahre sich ja. scheinbar gezogen hat, dass er da Strukturen sich geschaffen hat, die das gedeckt haben und dass das scheinbar auch so eine gewisse Normalität hatte, so dass es gar kein Bewusstsein gab, dafür, was dieser Typ da anstellt und welche internen Chats da gab, das fand ich schon erschreckend, muss ich sagen. Aber ich merke auch bei mir, dass das nicht so war, dass ich dachte, oh Gott, ich will jetzt unbedingt 93 machen, weil du trotzdem, und ich glaube, da spielt Corona auch eine Rolle, ich glaube, dass jeder Einzelne aktuell wirklich, was so Nachrichten betrifft, die einen aufwühlen oder beschäftigen, interessieren, auf, egal welche Emotionen, dass das einfach durch Corona abgestumpft ist, Das du das Gefühl hast, ganz ehrlich, mhm. ich traue mich fast schon gar nicht mehr, Nachrichten zu hören im Auto, zu lesen, weil du sonst wahnsinnig wirst. Also ich weiß, also zumindest ist es bei mir so. Wir werden auch darauf dazu noch kommen, wenn wir über die neue Saison jetzt gleich sprechen, bald. So wirklich angezündet bin ich bei nichts. Also der Champ ist die Trump dabei, regt mich nicht auf. Das fand ich krass, aber das hat jetzt auch bei mir nicht so eine Welle gemacht oder das nimmt man plötzlich hin. Da merkt man auch mal, wie abgestumpft man ist, dass man denkt. Das ist krass, ne? Das kann ich mir auch vorstellen. So, das ist jetzt nicht so, dass ich ja. dachte, ach guck an, sondern da habe ich mir gedacht, ja ja gut, scheint ja weiter verbreitet zu sein als als man das sich eingestehen möchte. Und das ist schon krass, muss ich sagen, was das mit einem macht. Wir hatten das die letzten äh, Summer of Fun Friends Spezialfolgen ja auch dass du gar nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst, deine Emotionen reinzustecken, weil du hast das Gefühl, in Amerika gibt es irgendwelche Schattenarmeen, da gibt es das, da gibt's es Lukaschenko, da gibt es Nawalny. Also du denkst, Leute, was ist denn gerade los? So, so begegne ich momentan Nachrichten, als dass ich irgendwie denke, ich kann Fokus auf was legen. Das ist schon eine krasse Geschichte gerade. Ja. ja. So
2: ist das. Ähm, was mich, was ich ja Tatsächlich, was mich bei dieser Geschichte über den FC Bayern Campus so ein bisschen erstaunt hat, war, dass es ja immer nur um tatsächlich den einen Trainer gab äh, ging. 100 Aber, Punkte, Achse. Mhm. Bitte. Ja, Ja, 100 Punkte. Mach weiter. Perfekt. Und ähm, das hat mich so ein bisschen, ich sag mal, verwundert, weil so eine so eine Geschichte, so eine systematische Geschichte kannst du ja bei allem bösen Willen eigentlich nicht aufbauen, wenn du nicht ja willfährige Helfer hast, oder?
3: Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist halt auch so ein so, so, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn dein gerade da beim FC Bayern unter dem Herren ist. Kann man sich schon zumindest eine Hemmschwelle vorstellen, die dazu führt, dass du es eben ja. vielleicht nicht öffentlich machst, weil der dich irgendwie mit in dieses System reinpresst. Und das scheint ja nicht nur rassistisch gewesen zu sein, sondern auch tatsächlich, äh, weiß ich nicht, von der Arbeitsatmosphäre sehr, sehr, wie soll man es nennen, einschüchtern.
0: Ja gut, einverstanden, aber dann ist, der, ist das Problem ja noch viel tiefer. Aber er war ja nicht der, also er war ja nicht der Chef. Es gab Hierarchieebenen über ihm und die wurden auch informiert. Das muss gar nicht von Mitarbeitern passiert sein, die jetzt quasi in der Hierarchie unter dem Trainer standen, sondern das ist ja auch durch Eltern passiert. Und das, und das ist ja inzwischen verbrieft. Das heißt, da gab es Menschen, die in der Hierarchie über diesem Trainer standen, die an irgendeinem Punkt mal mit diesen Vorwürfen konfrontiert gesagt haben,
2: ist uns egal, nee,
0: der nee, ist ich, halt ich, so, ist der meint das so. nicht so, wie Was auch sagen, immer. Okay. Und äh, ja. und da, da gibt es ja auch interessante personelle Dinge, die passiert sind am Nachwuchsleistungszentrum. Also es ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber Hermann Gerland wird sich in Zukunft auf seine Arbeit am Profiteam konzentrieren. Okay. Jetzt vielleicht wieder zurück zum Campus-Thema. Steht in keinem. Ähm,
4: aber tatsächlich noch eine Frage. Das ist ja, der FC Bayern hat ja nur also den Campus haben sie ja nicht, weil sie ein gemeinnütziger Verein sind, sondern die haben den ja, weil die damit Geld verdienen wollen, irgendwann mal, weil sie Spieler für einen Profikader generieren oder Spieler verkaufen können oder wie auch immer. Ähm, war dieser Trainer denn extrem erfolgreich, dass man sagen könnte, okay, äh, der, die wirtschaftlichen Interessen waren höher als die moralischen, was beim FC Bayern ja gang und gäbe ist ähm,
3: und man deswegen an dem festgehalten hat, solange es ist. Wir sind hier bei 93, da müssen wir die Frage stellen, wer ist dieser Trainer? Überhaupt? <lacht>
0: Wir alle kennen den Namen, aber wer will ihn sagen? Ich nicht. Ich kenne ihn nicht wirklich tatsächlich. Ich kenne ihn, ihn auch nicht. Ausgeblendet. Nee, ich hatte den kennt ihn man, nicht. Ich hatte, ich hatte ihn man nicht. mal ergoogelt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Ja, der, der, der tatsächliche Name ist auch nicht wichtig. Es gab ihn und mit ihm zusammen in dieser Chatgruppe. Die chat Chatprotokolle sollen echt sein. Das äh, hat glaube ich indirekt auch der FC Bayern zugegeben. Zumindest hat man ja den Trainer auch freigestellt. Dagegen ist der Trainer jetzt juristisch vorgegangen und sein Anwalt sagt, und das ist ja auch eine interessante Argumentationslinie, wo ich auch gerne meine Antwort des FC Bayern hören würde. Nun ja, in dieser Chatgruppe waren noch mindestens acht andere Personen. Warum wurde denn eigentlich davon niemand freigestellt? Also äh, <lacht> da hat ja auch niemand reagiert und da hat niemand gesagt, ey, sowas äh, kannst du hier nicht machen. Und wir sprechen hier von krassem Rassismus. Wir, äh, wir sprechen hier nicht von verdeckten Spitzen, sondern wir sprechen hier davon, dass ein Trainer gesagt und geschrieben hat, äh, bei dem und dem Spieler mit türkischem äh, Nachnamen, da gefällt mir der Nachname nicht. So jemand möchte ich nicht beim Verein haben. Oder der unter äh, der unter ein, ein Foto von einem Kleintransporter, was glaube ich schreibt, äh, also das N-Wort schreibt äh, in Verbindung mit Transport. Also das ist jetzt nichts mal, wo man sagen kann, da gibt es Interpretationsspielraum, dass man das einfach, dass die anderen vielleicht gedacht haben, er hätte es anders gemeint. Und das ist eine hochspannende Frage. Und der glorreiche FC Bayern äußert sich wie immer nicht. Ähm, man findet dann ja auch immer einen guten Grund, laufendes Verfahren und so weiter. Quack, quack, quack. Ähm, können sie ja auch machen, dann sollen sie aber nicht wieder mit Rot gegen Rassismus kommen. Also weißt du, das ist, sie äh, können ja gerne sich so verhalten, aber dann will ich halt an der anderen Front auch wirklich nichts mehr hören. Dann müssen sie da jetzt erstmal die Schnauze halten und im eigenen Laden aufräumen. Und ja, ich, ich finde es schön, dass wir jetzt darüber diskutieren und ich finde es eigentlich auch gut, dass das einen größeren Teil annimmt als die Champions League Diskussion. Und es ärgert mich aber wahnsinnig, dass, äh, dass es heutzutage im Sportjournalismus, im TV so ist. Früher war es so, dass im Fernsehen der kritischere Sportjournalismus stattgefunden hat, als in den Redaktionsstücken in, im Printjournalismus. Heute ist es genau umgedreht. Das hast du ja auch damals bei der, bei der Causa Hopp zum Beispiel auch so Gut gemerkt. Inzwischen ist der kritischere Journalismus sitzt eben tatsächlich in den in den Redaktionsstuben im Print, im Online-Bereich und im und im TV ist es wahnsinnig unkritisch geworden. Und das ist halt Na, wirklich. Ich war also das mal so, stimmt.
5: dass das TV, dass das TV ja. besonders kritisch war. Habe ich so mhm. nie nie wahrgenommen, ehrlich gesagt. Nie wahrgenommen, muss ich sagen.
2: Also in der guten alten Zeit, als das ZDF Sportstudio samstags abends eher den Hintergrundbericht gebracht hat ja. als die als die Spielzusammenfassung, gab es tatsächlich relativ häufig äh, so so kleine ja fast schon als Glossen getarnte Beiträge wo ähm, immer mal wieder auf äh, auf kritische Dinge eingegangen worden ist. Daran kann ich mich erinnern, es gab den Sportspiegel, der ein relativ kritisches ähm, äh, Ding war, wenn er nicht gerade von irgendwelchen Holzfäller-Wettkämpfen in, in Kanada berichtet hat. Da gab es immer mal wieder gute Sachen. Und... Ähm, Letztlich muss man ja auch sagen, die ganze Doping-Geschichte um, um, ums Radrennen kam ja auch aus der, äh, aus dem, aus dem TV, ne, aus dem, aus der ARD-Redaktion im, 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 TV. Ja, also, kam, glaube ich, auch schon aus, äh, Burkhard, Süddeutsche und so.
3: Aber du hast es also für Sportstudio mich in meiner angerissen.
2: Öffentlichkeit, kam es, kam es daher.
3: Also du hast das Sportstudio angerissen, da finde ich, kann man auch mal ganz kurz nochmal gesondert festhalten, dass was die für eine Entwicklung genommen haben, ist schon krass. Also wir haben diese Hauptsache ja hier besprochen, aber auch allgemein. Also das hat nichts mehr, auch nichts mehr mit diesem normalen Sportstudio zu tun. Also egal wen die da zu Gast ist. haben, das ist ja nur noch huschi-buschi- Glücksbärchi-Kuschelkram, dass du das Gefühl hast, das hat der Stadionsprecher von Mainz sich ausgedacht. Also das ist das finde ich schon bemerkenswert. Ich weiß nicht, woher das rührt, aber ich fällt mir zumindest so im letzten Jahr sehr, sehr deutlich auf, so äh, die katrin müller hohensteini irisierung dieses Sendeformats, weil die anderen beiden sind ja auch nicht besser. Das ist schon krass. also
4: Ich glaube tatsächlich immer, das ist die Angst, das ist die Angst, nicht mehr äh, mit den mehr Mächtigen zu des Spielen zu reden, äh, reden zu dürfen. Ja, Dass ja, dann halt kein, ja, halt kein Bayern-Spieler mehr nach dem Spiel in Mainz noch vorbeikommt oder sonst irgendjemand, dass man dann einfach die Spiele nicht mehr bekommt, weil die haben ja eigentlich kein großes Interesse dran, ne? also der Mehrwert samstagabends in die Sportschule zu gehen ist ja nicht da ne? und ja, deswegen das ist, ist es tatsächlich wieder. einfach nur eine Wohlfühloase und bloß nicht kritisch, also kann man ja nicht, vor, also die, die Idee, dass sie mal einen Trainer einladen, der gerade irgendwie kurz vor der Entlassung steht oder so oder mal einen Manager oder so, und dann mal
0: kritisch hinterfragen, worum sowas ist, das wird ja nicht passieren. Da und ja, beziehungsweise die kommen dann auch nicht. Also das ist jetzt, glaube ich, ein Beispiel. Genau. Aber aber es stimmt natürlich, dass sich halt die die Notwendigkeiten, die die Abhängigkeiten voneinander haben sich halt komplett gedreht, dadurch, dass die Vereine inzwischen ihre eigenen Sender im Grunde sind. Der FC Bayern braucht ja keinen Sportstudioauftritt, damit, damit seine Spieler in der Öffentlichkeit sind und alle Sponsoren sagen, ja super, wir haben eine sehr gute Reichweite. Die brauchen ja das ZDF dafür nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es so, dass der ja. Ansatz vom aktuellen Sportstudio seit Gründung schon immer ein unterhaltender war. Aber es gab halt verschiedene journalistische Köpfe, die da gearbeitet haben. Also Michael Palme und andere, die halt eben einfach diese Zwischentöne auch in Spielberichte haben einfließen lassen, wenn ein Spiel mal schlecht war oder die eben halt auch mal kritische Nachfragen gestellt haben. Und das ist jetzt so langsam erodiert und inzwischen ist es halt ein Miteinander. Und als Unterhaltungssendung ist es immer noch okay, aber halt darüber hinaus nicht. Und immer mal wieder alle zwei, drei Jahre. Nee, es stimmt Heute nicht ganz, so schweigt einmal,
2: Thomas Wag, wenn auf <lacht> gegen Bayern spielt.
0: Nee, einmal, einmal im halben Jahr ist es quasi so, dann machen sie, dann machen sie eine kritische Sendung. Also zum Beispiel als äh, Fritz Keller im Sportstudio war, hat man deutlichen Bemühen darum gemerkt, ihn auch nicht mit jeder Antwort davon kommen zu lassen. Es war jetzt auch nicht so, dass der da gegrillt wurde auf offener Flamme. Aber es hatte eine andere Qualität als bei vielen anderen Interviews. Das gibt es immer mal wieder. Sie haben ja auch immer mal wieder Themen, die die überraschen. Also es gab mal eine Sendung, ich fand es ein bisschen doof, dass sie dass es zusammengelegt haben, aber da haben sie über die Tabuthemen im Fußball gesprochen. Da ging es dann um Homosexualität und um Depression. Hätte man jetzt meiner Meinung nach nicht in dieselbe äh, Sendung packen müssen. Nein, nicht äh, wirklich. Aber ne, es es gibt immer wieder das Bemühen. Aber grundsätzlich ist da halt auch eine andere Journalistengeneration am Werk. Da ist halt auch eine... also Jochen Breyer mag, ist wahrscheinlich ein total netter Mensch. Ich habe ihn irgendwie zwei-, dreimal in der Mixzone erlebt. Da kann man jetzt nichts sagen. Aber wenn halt so jemand dann bei Instagram unter einem Post von Thomas Müller nochmal kommentiert und ihn für einen lustigen Spruch, den Thomas Müller abgelassen hat, quasi lobt. Also da frage ich mich, was ist denn das für ein komisches Verhältnis? Also Warum... Warum macht er das denn überhaupt? Also jenseits von er möchte irgendwie, dass andere Leute sehen, er hat da kommentiert und vielleicht sollen die ihm folgen. Also diesen Impuls finde ich so komisch, <lacht> das, das, das zu machen. Oder es gibt ja auch, äh, ich, ich habe zum Beispiel gesehen, Michael Leopold, sicherlich ein guter Journalist, ist jetzt auch, also ist jetzt nur ein Beispiel, ich möchte ihn jetzt nicht an den Pranger stellen, aber der veranstaltet gemeinsam mit Thomas Müller seit sechs Jahren, glaube ich, ein Schafkopfturnier. Habe ich irgendwie gesehen, weil Thomas Müller auf Instagram davon erzählt hat. Und dann dachte ich mir so, okay, krass, also ich hoffe einfach, dass Michael Leopold in der Vergangenheit keine größeren Interviews mit Thomas Müller geführt hat, weil das ging ja jetzt eigentlich nicht mehr. Also wie soll denn das gehen, wenn die zusammen ein charity schafkopfturnier machen und irgendwie die Idee ist beim gemeinsamen Golfen entstanden? Das kann man alles ja, machen, ja. also auch nicht, dass du deswegen <lacht> das ehrlich, unkritisch bist. Das finde ich schon
2: wieder so geil. Da, da habe ich, hab ich schon wieder Respekt vor. Das finde ich dann schon wieder super. Ja, ja, ich meine, das heißt ist ja auch ist doch, nicht, dass, dass wir deswegen aber, unkritisch ist. mir die Information hier eigentlich raushauen,
3: Axel, dass der Trauzeuge, wer ist der Trauzeuge von wem nochmal gewesen, Axel, was du mir da erzählt hast? Also, ich habe gehört. Okay, das ja klar, das müssen wir immer <lacht> hier so verpassen. Aber <lacht> für 93. 93 <lacht> okay, halbe okay. Quellenprinzip. <lacht> steh vorsichtshalber ja. schon mal auf. <lacht>
2: <lacht> um zu applaudieren. Genau. Genau. Ähm, das... Kai Dittmann äh, bei einer von Luther Matthäus' Hochzeiten der Trauzeuge war.
3: Ja gut, aber ja, da stehe ich auf. <lacht> Bravo, Alter. Das aber war, wie viele Trauzeugen ich, das, hat
2: Lothar ja, Matthäus schon? Ich, ich kann dir auch nicht sagen, welche Hochzeit es war. Republik. Irgendwann gab es halt Aber auch niemanden. Jeder, also jeder von uns kann auch
5: nochmal eine Aussage bei und so. Also bitte.
2: <lacht> Aber das ist das ist nur, ich habe es nur gehört.
3: Ja. Nicht.
5: Ich, ich, ich glaube, das Problem ist natürlich schon einfach, dass Journalisten natürlich auch verführbar sind. Ne? Das, das fängt im Lokalen schon an. Da merkst du schon, die einen finden das total cool, dass wir jetzt mit dem Bürgermeister kuscheln können und die anderen gehen halt genau in die andere Richtung und, und sagen, nee, wir sind dafür da, dass wir kritisch berichten und ich, das würde mich wundern, wenn das anders ist, je weiter es nach oben geht, weil je weiter es nach oben geht, desto mehr Glamour und Glanz kannst du halt bekommen, wenn du kuschelst. Also
2: klar, ist es ist ja. vermutlich irgendwie geil. Ja, aber ist das nicht, ist das dann nicht irgend, irgendwie, irgendwie, es ist traurig, nicht, es ist hoch, es
0: ist, sagen, es ist, ist, es, ist, ist, ist hoch traurig, es ist verwerflich. Es ist eine Empfehlung ja, des, des Berufs dann? Total, ja. ja. Es, es muss es nicht sein. Also nur, dass du quasi mit jemandem enger befreundet bist, weil du öfter über ihn berichtet hast, das, finde ich, muss per se ja noch nicht bedeuten, dass du demgegenüber kritiklos auftrittst oder dass du deine Sache als Journalist falsch machst. Weil das lässt sich nicht vermeiden, wenn du wenn du als Reporter, wenn du einer von diesen Feld- und Wiesenreportern bist, die bei jedem Training dabei sind, die in jedem Trainingslage mit dabei sind. Natürlich will, ähm, die müssen ja sogar auch eine persönliche Bindung zu den Spielern aufbauen und äh, das ist ja Teil ihres Jobs. Aber schwierig ja, wird es ja, ja, dann, wenn sich das dann tatsächlich nicht, genau. in der kritiklosen Berichterstattung Auswirkt. Ja, naja, irgendwie wenn ich halt schon. Also, aber wenn, also ich jetzt,
2: wenn ich jetzt ein Beispiel aus meinem Verein nehme und ich sehe zum Beispiel Frank Lussem, der für den Kicker prominente Dinge über den ersten FC Köln schreibt. Doppelseitige Features über Vereinspolitik. Und diese immer und ausschließlich komplett unausgewogen sind und immer nur eine Blickrichtung haben. Und ich gleichzeitig weiß, dass Frank Lussem schon vor 40 Jahren mit Toni Schumacher unterwegs war. Er der Autor seiner seiner Bücher ist und ein freundschaftliches Verhältnis zu allen aus dem ehemaligen Vorstand hat. Gleichzeitig dann aber als Sportjournalist im Kicker diese Dinge raushaut und hier Vereinspolitik betreibt die halt entgegen allem was was mir wichtig ist schreibt, dann macht mich das sauer, Max, dann bin mhm. ich dann, ja. dann dann ist es für mich ja. ein absolut schlechter Stil. Und ich kann mich mit, ich kann mich mit 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 Frank Lussem unterhalten und ich kann mit dem mailen und ich kann ähm, und ich kann ihm tatsächlich auch sagen, dass ich das scheiße finde und er er weiß es auch, aber es ist ihm letztlich egal und er schreibt diese Texte trotzdem und er macht trotzdem politik für seine leute weil er mit denen halt schon vor 40 jahren gesoffen hat keine ahnung und da muss ich doch da muss ich doch das recht haben das scheiße zu finden natürlich das will ich ja das wollte ich ja
0: auch überhaupt nicht nee, sagen nee,
5: also ja ja ähm, genau so habe ich mag's noch nicht das, verstanden ich glaube es ja. geht nur um die um also, Max Ansatz war ja zu sagen, die, die, die Tatsache, dass du allein eine Beziehung hast oder, oder vielleicht sogar befreundet bist, heißt ja nicht, dass du die Kritik komplett sein lässt. Du kannst ja auch.
3: wenn es nur das also ist, wie es gibt ja auch immer ein anderes Extrem. Du kannst ja auch Kritik sein lassen, aber das nicht genau. dann auch noch in die andere Richtung machen, wie Breyer das mit Hobb im Sportstudio gemacht hat. Also, jetzt nichts kritisches zu Hobb sagen, ist ja nochmal was anderes, als ihm dann hier ungefragt eine Bühne zu geben. Also ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden. Klar, wenn du mit dem Spieler befreundet bist, natürlich wirst du nicht irgendwie, was weiß ich, einen hetzerischen Artikel gegen den schreiben, aber dann schreib halt im Zweifelsfall lieber gar keinen. So, ja. also ich finde das ist schon noch eine ja, Grenze, genau. wenn das ausgenutzt wird. Gerade wenn wir, und da müssen wir nochmal unterscheiden. Ganz ehrlich. Aber ich finde auch die, wie heißt der Blonde von Sky da Uli Köhler? Ja, der ist Bei ja. dem weißt du ja, was du bekommst. Wenn der mir irgendwas über Bayern erzählt, dann gehe ich halt nicht hin, so. Aber der macht das ja auch nicht im Sportstudio. Also ich ja, Und schon, der Freier, ist,
4: der ja sonst auch noch andere Formate im ZDF moderiert, wo er halt als kritischer Journalist auftritt und dann halt wirklich so einen komplett unkritischen Beitrag macht, wo man einfach denkt, okay, da ist einer, der ist gelernter Journalist, der wird ein Interview führen nach allen Regeln, die sich so gehören. Ne? Kritisch und nicht einfach nur. Und dann aber sowas abliefert, ist man natürlich einfach enttäuscht, weil einfach eine mogelpackung dabei ist. Das ist, wie der Basti schon sagt, das ist nicht irgendeiner von den Leuten, wo man weiß, die machen nur Gefälligkeitsjournalismus und so weiter.
0: Oder das ist das scheiße. Ja, das Problem ist aber halt so ein bisschen, ich finde, also ohne es jetzt quasi an der Person Uli Köhler festmachen zu wollen, dafür kenne ich ihn nicht und verfolge ihn ehrlich gesagt auch nicht genau genug. Aber die die Problematik, die du hast im Journalismus generell, also über, wenn wir über Politikjournalismus sprechen, dann haben wir, glaube ich, ganz ähnliche Phänomene, nur mit einer anderen Ausprägung. Das Problem ist, dass er tatsächlich diejenigen, die auf dann einer manchmal vielleicht auch kumpeligen Ebene mit den Spielern unterwegs sind, dann ja doch durch dieses Verhältnis auch manchmal mehr wissen. Und zwar auch tatsächlich, also halt einfach näher an den Quellen sitzen. Nur, dass man als Rezipientin und als Rezipient das Problem hat, dass man sich die Frage stellt, was kann ich dir denn überhaupt noch glauben? Ist denn, was von deinen Informationen ist denn jetzt auch wirklich nochmal gegengecheckt? Also zwei Quellenprinzip. Ist im Sportjournalismus schwierig, glaube ich, so grundsätzlich, <lacht> <lacht> oder Kannst häufig. Kannst du das mal vielen? kurz erklären? Zwei Quellen? Zwei Quellen? Ich kenne die Das ist, wenn man. Die Schlüsse haben doch nur eine Quelle, geht doch gar nicht. <lacht> also, ihr kennt doch ein U-Boot, wenn man einen kleinen, in eine kleinen Masse reinsteckt. Das ist quasi das <lacht> Zwei-Quellen-Prinzip im, im Sportjournalismus. <lacht> Nee, aber, aber das das macht es ja so schwierig, dass quasi diese Nähe ja auch dazu führen kann, dass du mehr weißt. Und das das, das, das ist ja auch der, die Argumentationslinie, über die ich gekommen bin. Die Nähe an sich muss noch kein Marke sein. Was mich halt extrem stört im Sportjournalismus ist, wie intransparent man oft auch damit umgeht. Also wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas zu Holger Bartstube sage, dann dann preisen doch alle Rasenfunkhörerinnen und Rasenfunkhörer automatisch mit ein, ey, der hat mal ein langes Interview mit dem gemacht. Das heißt, meine Beziehung zu Holger Badstuber ist ja schon mal eine komplett andere, als wenn ich über, keine Ahnung, weiß nicht, Bastian Schweinsteiger gespräche, mit dem habe ich noch kein Interview gemacht. Das heißt noch nicht, dass ich deswegen quasi gefällige Sachen sagen werde, und ich bin ja auch kein Bartstuber-Fan deswegen, aber es ist doch eigentlich wissen, wichtig für alle zu wissen. Und wenn ich jetzt in zwei Jahren etwas über Holger Bartstuber sage in der Sendung, dann muss ich das, glaube ich, mit einfließen lassen. Dass ich, du kannst äh, einen Holger dass, wieder
4: einladen, der hat jetzt sehr viel Zeit. Die Amateure trainieren nicht so oft.
0: <lacht> ja. ja, aber zum Beispiel, das ist ein ganz gutes Beispiel. Äh, zur, zu, zu, die, zu, zu dieser Situation. <lacht> Zu dieser Situation weiß ich jetzt zum Beispiel auch mehr Dinge, als ich gewusst hätte, wenn ich nicht äh, mit mit Holger Bartschuber schon mal eine Sendung gemacht Erzähl hätte. Mal. Ich, nee, ich werde dir aber nicht sagen, oh. weil das ist nämlich. Nein, weil, weil das nämlich nur die eine Quelle ist, genau. Ja, und das ist ja auch nur die Perspektive, die ich da bekomme. Und es kann auch sein, dass die völlig richtig ist. Aber ja, bräuchte ich halt jetzt noch eine zweite und also für was? Also sehr, der VfB. Nee, sorry. Entschuldigung, Enzo, der lag auf der Seite. über. Aber das ist Brauchen ja jetzt,
2: ja, warte mal. Ich wollte. Nee, mach. Entschuldigung. Ja, mach. Nee, nee, mach also, wie ihr das von, von 390 kennt, haben wir jetzt einmal die ganz lange Kurve genommen, die Ausfahrt von der Frage, wie war dein Sommer, Max?
1: Wir sind noch bei meinem ersten Urlaub. Sind, sind, sind wir 40
2: Minuten später beim Punkt angekommen, dass wir sagen können, ähm, du hast, ja, du hast gesagt, du hast viel Arbeit gehabt und das hat yeah. ja einen Grund gehabt. Denn <lacht> ähm, du hast einen neuen Podcast, eine neue Podcast-Serie. Ja. Elf Leben heißt sie. Genau. Und äh, du beschäftigst dich oder hast dich in dieser Serie mit äh, Uli Hoeneß beschäftigt und es gibt sogar einen Trailer dazu. Sollen wir uns den mal anhören?
0: Wegen mir gern.
1: Es werden fünf Bücher über mich
3: geschrieben. Alle diese Leute haben mit mir kein Wort gewechselt. Kein Wort. Es wird nicht
0: darum gehen, dass man informieren will. Nein, man will Kohle verdienen. Und das ist frevelhaft. Wenn ihr den Uli Hoeneß kennenlernen wollt, das habt ihr schon
3: selbst geschafft. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es im Google nachschauen. Denn was anderes haben die, die die Bücher geschrieben haben, auch nicht gemacht.
0: Naja, ein bisschen mehr habe ich schon gemacht, aber halt kein Buch. Hi, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin Sportjournalist aus München und bisher kannte man mich vor allem aus meinem eigenen Fußballpodcast, dem Rasenfunk. Aber die letzten zwei Jahre meines Lebens habe ich auch noch etwas anderem gewidmet und das könnt ihr alle jetzt endlich, endlich hören. Seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit einer der faszinierendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, Uli Hoeneß. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Und ich? Tja, keine Ahnung. Ich habe noch keine abgeschlossene Meinung zu ihm und manchmal glaube ich, damit bin ich der einzige in Deutschland. Genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte und die Idee auch nicht abfallen lassen, als das ganze Projekt schon kurz vor dem Ausstand. Ich bin in das Leben von Uli Hoeneß eingetaucht und nehme euch mit in seine Welt. Und nein, ich habe nicht nur gegoogelt. Ich habe Bücher gelesen, Dokumentationen gesehen, mehr Zeit in Zeitungsarchiven verbracht als an der frischen Luft und in ganz Deutschland Interviews geführt. Aus einer fixen Idee wurde so das Projekt meines Lebens. Gemeinsam werden wir nicht nur die Geschichte von Uli Hoeneß, sondern auch die des deutschen Fußballs aufarbeiten. Und ihr könnt mir dabei zuhören, wie ich versuche, eine Antwort auf die Frage zu bekommen. Kann denn irgend so ein Podcaster aus München überhaupt mit Uli Höhne sprechen, wenn er denn will? Kriege ich ihn für ein Interview? Ab dem 9. September könnt ihr die ersten Folgen hören. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Es wird spannend. Versprochen.
1: Ja,
5: Respekt Fantastisch, ne, Respekt cool. für, ja, für diesen Cliffhanger
3: <lacht> ja. Ja, Den werde ich melken, meine Lieben Und Aus reiner Gefälligkeit können wir auch stolz präsentieren, dass wir das erste Medium sind, mit dem du über ja. dieses Projekt sprichst Das ist Gefälligkeitsjournalismus hier von beiden Seiten <lacht> Ja,
0: halt wirklich, ja ja, weil ich mir halt einfach eine positive Betrachtung von euch wünsche. Weil, also, ich muss, ihr, ihr glaubt auch nicht, wie oft ich an euch gedacht habe, während ich an diesem Ding. Also ich arbeite ja immer noch dran, aber schon sehr lustig. Ihr habt auch häufig über Uli Hörnes gesprochen, während ich schon an der Recherche saß. Da sind so manche Clips von bei mir. Auf dem Computer gelandet. Du hast auch... Du, oh, bitte, ich, bitte, hast, bitte, bitte, sag mir nicht, <lacht> dass, du, dass, wir, dass wir Teil dieses Podcasts
1: sind.
0: Ich weiß es noch nicht, aber stand jetzt noch nicht, oh. aber, aber aber, 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 wir kommen ja irgendwann zu, zu Phasen, wo es dann auch um Auseinandersetzung zwischen Uli Hoeneß und der Fanszene geht und einem vielleicht auseinanderdriften. Ich weiß es noch nicht, aber... Ja, aber ja. Sind das jetzt vorproduzierte Folgen oder werden das
5: Live-Folgen, wie wir es von dir gewohnt sind oder, oder oder was wird das jetzt werden?
0: Nee, also das ist produziert, so ähnlich wie der Trailer, jetzt nicht ganz so krass auf auf die Zwölf, der Trailer ist halt ein Trailer, ne? aber es ist äh, ja. es ist quasi vorproduziert, es ist auch ein Skript, was ich einspreche, es ist kein Laber-Podcast mhm. und ich habe jetzt, also drei Folgen werden zum Start direkt veröffentlicht. Bei fünf Folgen bin ich relativ weit, das heißt, ich habe aber noch sechs vor mir und das war auch der Plan, dass wir quasi starten und das Ding noch nicht fertig ist, weil ich hoffe, dass allein die Veröffentlichung des Podcasts auch noch mal ein bisschen Bewegung in so manche
2: Recherche hat. Ja, cool. Also, also so, so ein bisschen ja. wie Serial, dass, es, dass sich auch noch <lacht> Sachen ergeben können. Ja, vielleicht. Ich find, Axel, du hast das
3: vorhin schon mit True Crime äh, richtig umschrieben, <lacht> ja. dieser Podcast. Absolut. Ja,
2: fantastisch.
0: Ja, ja, muss man mal gucken. Also, aber wird, ist, wird
2: Uli Hönes folgendes sagen. Das ist
0: es könnte sein, dass er das dazu sagt. Vielleicht hat er da auch schon sogar was dazu gesagt. Ich weiß es nicht. Ich möchte das jetzt nicht verraten. Aber, aber es gibt quasi zwei Handlungsstränge. Also der eine der Handlungsstrang ist, wir begleiten Uli Hönes durch seine Karriere. Wir fangen an mit seiner Jugend in Ulm. Ich habe da irgendwelche Sandkastenfreunde von ihm getroffen und seinen ehemaligen Sportlehrer. Das war sehr lustig und und dann ist geht's zum Sportlehrer der ist jetzt äh, um Mitte 80, glaube ich, äh, aber Ruderer unglaublich fit, fitter als ich, kam da auf dem Fahrrad an, hatte eine bessere Körperspannung als ich, da fühlt man sich echt toll. Und äh, hatte dann sein hatte dann sein Notenbüchlein dabei von vor ja, über 50 Jahren äh, dann ja tatsächlich und hat mir dann die Zeiten von Uli Hoeneß über 100 Meter <lacht> ja, kann nicht ich, <lacht> Also DSGVO gab <lacht> es damals nicht und, und das fand ich auch mega ich gut also jetzt dann, mal
2: <lacht> Ja, da
0: ja, hat er halt dann gesagt, also Uli Hoeneß hat die 100 Meter in 11,2 gelaufen war ein bisschen schneller als sein Bruder dafür war sein Bruder besser im Stab, äh, im Hochsprung, da dachte ich mir auch so ey, wie geil das sein muss, wenn dein Sportlehrer noch 50 Jahre später sagt, also da über 1000 Meter, das war ja keine gute Zeit. Naja, äh, genau, also das ist der eine Handlungsstrang. Wir, können, wir äh, gehen quasi von Anfang äh, bis äh, zum jetzigen Stand durch die Karriere von Uli Hörnes. Und der zweite Stand ist, dass man mir dabei zuhören kann, wie es zu diesem Podcast kam und wie ich dann versuche, an Uli Hörnes heranzukommen.
2: Ja, cool. Also äh, es hört sich auf jeden Fall für mich so an, als jemand, der Uli Hörnes ja auch durchaus ambivalent betrachtet dass ich mir das anhöre und ich äh, denke, dass dass wir hier auf jeden Fall mal eine Podcast-Empfehlung raushauen, was wir ja <lacht> relativ selten machen für andere Podcasts, aber in dem Fall, Elf Leben erscheint überall, wo es Podcatcher gibt und bei Audio Now
1: ja.
2: und ähm, du sagtest in dem Trailer, dass du mhm. zwei Jahre da jetzt dran ja. hängst, Max. Ja. Zwei Jahre. Ja. Also wir können ja jetzt mal ein bisschen
0: Ich bin immer noch nicht fertig. Was ja, wir, ist so los können, mit mir? Wir können ja
2: jetzt mal so ein bisschen hier ähm, Insider raushauen, weil der Trailer ist ja jetzt da und alle wissen, um was mhm. es geht. Und 390 steht halt nun mal für Transparenz. Ähm, <lacht> wir, wir, haben ja, wir haben ja jetzt schon äh, wir wussten es ja schon ein bisschen länger alt, ne? dass, dass ja. du das machst. Und sehr stolz haben die Schnauze gehalten.
3: Ja. Das ist aber auch nur, weil wir keine Sendung gemacht haben. Deswegen wollte auch direkt in der ersten Sendung kommen. Ja, genau. Max, wir können nicht mehr.
1: Wir müssen das jetzt sagen.
2: Nein. Ähm, aber zwei Jahre ist ja tatsächlich eine... Das ist ja eine Zeit in in dem in Leben und äh, ganz wie kannst du kannst du in
0: etwa so beziffern, wie viele Stunden da zusammengekommen sind in, in der in der Woche? Ja, ja, boah. also jetzt im letzten Jahr war es schon so dass ich an jedem nicht Rasenfunktag, an dem ich, also gut, während Corona musste lief er ja dann alles nachts, also da war es halt dann pro pro Nacht irgendwie fünf oder sechs Stunden ähm, in der Wies, Woche. Wieso lief bei Corona alles nachts? Achso, wieder ja, wieder weil weil, ich ja, weil ja dann der Kindergarten zu war und ich dann die Kinder. Ach, so, okay, 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 verstehe. <lacht> also nachts
5: heißt hoffentlich nicht also also nicht von Mitternacht an, sondern also
0: nee, nee, halt wenn sie pennen, dann bis halt äh, meistens ja. so um eins bin ich ja meistens so. Dann im Bett, weil ich ansonsten am nächsten Morgen nicht so ganz gut <lacht> zu ertragen bin für alle Beteiligten.
2: Macht euch euer Frühstück selbst, der Papa ist müde.
0: <lacht> halt wirklich, ja. Was soll es heißen, das Eis noch roh? Ich habe dir schon so viel. Ja, genau.
1: <lacht> nee, also... Äh, es du
2: weißt doch, dass das heiß ist. Mensch...
0: Ich habe gesagt, kein Zucker in, <lacht> in meinen Kaffee. Sehr gut. <lacht> äh, nee, also keine Ahnung, hunderte Stunden. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ausrechnen, weil also es war jetzt auch nicht darauf angelegt, dass ich da dran äh, zwei Jahre arbeite. Das war eine fixe Idee, die ich vor, glaube ich, zweieinhalb Jahren jetzt schon hatte. Dann habe ich damals sehr viel Zeit reingesteckt. Dann ist allerdings das Projekt schon mal komplett zum Erliegen gekommen, weil es also es ist interessant, in München einen Kooperationspartner zu suchen für ein ähm, ausführliches Porträt zu Uli Hönes. Also da sind, sind auch schon okay. interessante Sachen passiert. Und da geht halt war auch mal um in München. Ja, kann man natürlich so genau kann ich das jetzt natürlich nicht sagen, aber ähm, sagen wir so, äh, der, der ursprüngliche Auftraggeber, der hat irgendwann gesagt, ah nee, lieber doch nicht. <lacht> in der Sekunde, guck, in der äh, man erfahren hat, gucken, um was wen du, es äh, geht. Kooperationspartner heißt, dass du dir das schon
5: versuchst irgendwie zu finanzieren zu lassen.
0: Genau, ich habe, ja genau, also das, das kann ich nicht alleine machen, sowas hört man ja auch, das ist ja auch produziert mit Musik und allem. Genau, also es gibt das quasi dann letztlich eine Auftragsarbeit, bei der ich aber halt die redaktionelle Hoheit habe und ja im Grunde ja für alles dann auch verantwortlich bin, aber der jetzige Kooperationspartner, der es durchzieht, da freue ich mich sehr drüber, ist eben Audio Now, das ist die Audiosparte von Bertelsmann und die finanzieren mir das letztlich. Also dafür gibt es dann ein Honorar für für mich und äh, steckt noch ein kleines Team dahinter. Aber das ist wie bei vielen solchen Projekten, das ist als würde man ein Buch schreiben, wegen des Honorars machst du sowas nicht. Ja. <lacht> dann wäre es auch <lacht>
2: Äh, nicht ist zwei das, Jahre in Ist so. das, ist das Lied, was wir am Ende hören, für den Podcast geschrieben worden?
3: Das ist tatsächlich für den Podcast Geil. geschrieben, ja. Das, es hört sich aber auch an, es könnte auch aus so einer Torhymnen abgeschrieben Ich, ab ich wollte es ganz sagen, es ja, könnte ja.
2: halt einfach auch so ein Vereinslied sein, ne? ist
1: Es das ist auch gleich ein ganz schieser so Hymne. Hymne. Ja. Liebe nee, Hör, nee, ich will nee, Lebe, Hymne, liebe Hymne, das no, war ein ein unglaublich. Das. <lacht>
0: Also es war unglaublich faszinierend, da dabei zu sein, wie wie das entstanden ist. Da hat äh, sich ein sehr talentierter Mensch äh, dran gesetzt und und dann war es aber am Anfang noch ein bisschen nicht so ganz, in, da ging es noch mehr in die Richtung Stadion-Jingle tatsächlich. und Noch mehr. <lacht>
1: ja. Nee, und dann, und ich ja, ja
0: bitte. <lacht> nee, nee, aber also tatsächlich, das Lied ist dafür äh, komponiert und ich habe es auch schon ständig als Ohrwurm, ich weiß nicht, ob es dann Krass. irgendwann den Hörern und Hörern auch so geht, aber ich habe ja das Ding jetzt auch schon so oft gehört, also das ist also ist ja logisch. Aber so ein Projekt muss ich doch auch verändert haben, oder? Ich bin sicher, dass du vor zwei Jahren nicht mit derselben Idee rangegangen bist, die jetzt nee, rausgekommen ist. Nee, überhaupt nicht. Ich hätte ja auch nicht, also hätte ich geahnt, wie das jetzt wird, dann hätte ich es wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch nicht gemacht. Weil das eigentlich ja in keinem Verhältnis mehr zu nichts steht. Also also jetzt die letzten Monate oder im Grunde seit letzten September, kann man sagen. Ja, ach stimmt, das ist jetzt ein Jahr. Hey, Glückwunsch. Also seit einem Jahr arbeite ich in jeder freien Minute da dran. Und mit in jeder freien Minute meine ich in, in wirklich fast jeder freien Minute. Also ich das und das ist ja eigentlich Wahnsinn. Das ist ja eigentlich auch total bekloppt. Das aber ist das ist Problem. Ja, ist ja Wahnsinn, was wir hier machen. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Das ist ja verrückt. <lacht> ja, das, <lacht> Heinz, Käffchen, Tee.
5: <lacht> ähm, aber also als aber das jemand, liegt halt der da. Auch dran, nebenbei noch Projekte ja. hat. Bin ich da in
0: der Tat hoch beeindruckt, weil das. Ja, ich also habe aber jetzt nicht ja gesagt, dass ihr müde. beeindruckt seid. Ja, genau. Also ah, ich habe es jetzt aber nicht nee, gesagt, aber um hier zu sagen, hey, ja. guck mich an, sondern es hat sich halt so entwickelt. Aber der Grund dafür ist halt ganz einfach, das ist ein Rabbit Hole. Äh, du fängst an und liest halt die fünf Biografien, die es zu Uli Hoeneß gibt. Und dann guckst du dir die zwei Dokus an und dann guckst du ganz viele Interviews. Und dann denkst du, ja gut, weiß ich ja schon mal ganz schön was. Und dann haben wir unter anderem über Audio Now, haben wir dann äh, Archivmaterial bekommen. Das waren, glaube ich, keine Ahnung, 500 PDF-Seiten oder so halt von 1970 bis halt äh, ins Jahr 2020 an Interviews, Porträts mit und über Uli Hoeneß. Ja gut, dann fängst du das halt auch an zu lesen und denkst dir so, ach krass, da steht da noch? Ach, das, das habe ich ja noch alles gar nicht gewusst und dann schreibst du dir das alles raus und dann fängst du an und das war halt ein Riesenfehler. das hätte ich halt nie machen dürfen aber ich bin halt ins Kicker Archiv gegangen unter anderem, also ich bin in mehreren Archiven aktiv, aber unter anderem bin ich ins Kicker Archiv gegangen, habe den Namen Hoeneß eingegeben und habe angefangen mit dem Jahr 1968 und, und da lernst du dann noch viel viel mehr also ich habe auch Dinge, also ganz viele Geschichten, die ich gar nicht wusste und zum Teil aber habe ich auch Dinge zum ersten Mal wirklich verstanden und seitdem ist es halt jetzt so, dass ich, also das ist das, was ich halt jetzt immer mache, dass ich in Archive gehe und halt den Namen Hönes eingebe, ein Ja eingebe und dann jeden Artikel einmal kurz anklicke, den es da gibt. Und das kostet Zeit. Frage,
3: die uns glaube ich ja. alle als allererstes unter den Nägeln brennt. Hast du bei dieser Recherche etwas gefunden? <lacht> Was, vielleicht was auch Staatsanwalten <lacht> interessiert. So Worüber der dann
4: in einem anderen Podcast dann reden kann. Oder was vielleicht den FC Bayern in weitere Schwierigkeiten bringen könnte.
3: <lacht> Bist du auch nach Frankreich gefahren für diese Recherche? <lacht> ja, nee. Spoiler, nicht spoilern, nicht spoilern. Nee, ich spoiler jetzt
0: mal. Also, da Und wird, da wird nach, natürlich Podcast krasser Scheiße. Aber, <lacht> in Folge 7,
2: in Folge 8 <lacht> wird die Folge. Ja.
0: Ja, ja. ja, ihr habt ja gesagt, die Serial. Irgendwann ja. geht's dann darum, ob ich ihn wieder raushauen kann. Genau. Dann kommt dann, kommt dann so eine, so, 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 so eine blecherne
2: Stimme, wo du direkt mit ihm telefonieren darfst,
0: ne? Ja, genau. Nee, aber das Ding ist halt, dass ich halt wahnsinnig viel über die Liga auch gelernt habe. Also ich dachte halt eigentlich, dass ich mich so halbwegs ein bisschen auskenne mit der Bundesliga-Geschichte und ich wusste halt ehrlich gesagt gar nichts. Also das ist, ich meine, Axel, du weißt es ja auch, ich habe dir ja auch hin und wieder den ersten FC Köln betreffende ja. Ausschnitte zugesandt. Da sind halt einfach Geschichten dabei, wo man sich denkt, Hä, kann es wirklich so passiert sein? Warum weiß man das denn heute nicht mehr? Und äh, das das macht's halt dann auch, also auf der einen Seite ist das halt cool, weil ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, dann auch ähm, leider nicht alle, aber halt eine Auswahl, diese Geschichten dann auch Podcasts zu erzählen und deswegen hoffe ich, dass es dann auch so ist, dass es interessant ist, selbst wenn man jetzt nicht der riesen hönes fan oder Bayern-Fan ist. Ich glaube, man lernt auch wirklich viel über die Entwicklung des deutschen Fußballs. Ich versuche es zumindest. Und auf der anderen Seite war das aber halt genau das oder ist auch genau das, was halt so anstrengend macht, weil ich halt jetzt inzwischen lese ich halt nicht mehr Bücher über Uli Hönes, sondern, weiß nicht, also mein Sonntagvormittag waren äh, Dokumentationen zu Leo Kirch äh, zum, zum dualen Fernsehsystem in Deutschland, welche Rolle Helmut Kohl und Helmut Schmidt da gespielt haben. Ja, da sitzt er halt ein paar Stunden, um, um dir das so zusammenzuschreiben. Keine Ahnung, ich habe die Episode, in der es vorkommt, wird noch nicht geschrieben. Ich vermute, der äh, wahrscheinlich wird das in zwei Minuten oder drei Minuten dann da vorkommen. Also ob aber so, sowas passiert halt dann, aber ich kann es halt leider auch nicht anders machen. Also vielleicht ist es auch ein Mangel ja, von mir. Gut, es ist ja sein. Doktorarbeit, ne? Alles hängt mit allem zusammen ja. und dann. Ja, dann halt also weil es hört ja nie auf. Weil
5: ja. Du hast einen Glied von der Kette und dann geht es ja halt durch in, in drei andere Kettenglieder weiter.
2: Ab wann wusste der FC Bayern beziehungsweise Uli Höhnes davon?
0: Gute Frage. Also am Anfang war es so, dass eine, also am Anfang haben wir das bewusst äh, unter Verschluss gehalten, um wen es gehen soll weil weil sich sowas in München auch manchmal so schnell rumspricht. Das ist so ganz seltsam. Seidendorf, muss man halt einfach so sagen. Und wir wollten quasi, dass dass ja, ich die, die Leute erste... müssen
2: schnell reden, weil die Kneipen früh
0: zumachen. Ja, genau. <lacht> genau. Da hast du nicht so
2: viel Zeit. Da müssen viele Informationen
0: auf kurzer Zeit verarbeitet werden. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt es da ja dran. Nee, also der FC Bayern und alle betroffenen Personen wissen davon seit ja Herbst Winter letztes Jahr okay genau
2: und wie waren die Reaktionen
3: gab es da Drohungen hast du ja, irgendwelche genau. Sachen in deinem Privatleben <lacht> mein Auto gecheckt und <lacht> naja,
0: also wenn Talk,
2: ich komme vom FC Bayern ich wollte mich mal umschauen bei Ihnen hier <lacht> <lacht> im Tonstudio
3: hier ist eine Bremsleitung <lacht> untermauert. Ja. das
1: war ganz schön viel Holz hier <lacht> <lacht> Oder Sie einer sitzt der ah, nee, Straßenseite
3: mit so einer Zeitung, wo, <lacht> <mal> sind. <lacht> wo, so, ein, wo so ein Loch gebohrt ist. <lacht> <lacht> der sitzt da jeden Tag. Jeden Tag liest er Zeitung.
0: Also es gab Reaktionen aller Art. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es gab also auch bei verschiedenen Gesprächspartnern. Das war es. Es gab Telefonate, die nach. Warte, ich habe sogar glaube ich auf dem Display dann gesehen. Ich glaube, das kürzeste Telefonat waren 21 Sekunden ich hatte mit einem potenziellen Interviewpartner.
3: Rufen Sie ja nie wieder an!
0: Hönes, <lacht> Hönes kennen wir nicht. Dreckschwein sind Sie! <lacht> Und es gab aber natürlich auch Menschen, die die gerne mit mir gesprochen haben. Da bin ich ja dann auch ein bisschen gereist. Aber ja, also es war schon, also oder es ist ja noch, es, es wird nicht aufhören. Da wird jetzt auch noch einiges jetzt auch in, in, in kürzester, in jüngerer Vergangenheit wird da jetzt noch was passieren am Wochenende. Ähm, da wird mir auch mir auch dabei zugucken können tatsächlich. Das kam, hat sich jetzt alles heute erst ergeben. Also es ist es ist interessant, es ist auch spannend. Es ist aber genau wie David sagt, es ist wie so eine äh, Dissertation, die du machst. Du es ist äh, du findest kein Ende und es fühlt sich jetzt auch so an, als ich müsste ich meine Dissertation verteidigen. Also ich habe da jetzt so alles reingesteckt an mir, was ich so hatte an Wissen und und Herzblut und so weiter und und trotzdem hast du natürlich als eigen, als derjenige, der es macht, auch immer das Gefühl, dass es nicht gut genug ist. Also ich kann mir, also keine Ahnung, wie oft ich jetzt die ersten Folgen schon gehört habe, ich könnte immer noch Sachen verändern und hier noch diese eine Anekdote. Und ich muss ja auch wahnsinnig viel weglassen. Und jetzt muss ich aber halt einfach hoffen, dass es so wie es ist, dann okay ist. Und dass ich den Rest fertig kriege. Ich bin da sehr, sehr
2: zuversichtlich, Max. Ja. Ähm, <lacht> wenn, wenn, wenn du vielleicht noch eine Frage, die ich tatsächlich habe, ähm, wenn du mit deinen ganzen Gesprächspartnern, die du hattest, zu Uli ja. Hoeneß, wenn du so einen Querschnitt ziehen müsstest, ist Uli Hoeneß tatsächlich dieser, ähm, dieser ambivalente Charakter oder gibt es mehr Leute, die sagen, in die eine oder in die andere Richtung? Oder ist es tatsächlich so, dass es wirklich einfach nur schwarz und weiß gibt, dass es nee. Leute gibt, die sagen, das ist ein riesen Arschloch und andere Leute sagen, eigentlich ist das schon ein cooler Kerl.
0: Ja, also das eine Interessante, das könnte sich jetzt aber vielleicht auch noch drehen, jetzt im Verlauf jetzt der weiteren Arbeit an dem Projekt, ist, dass manche Schwarz- und manche Weiß-Personen gar nicht mit mir gesprochen haben und es da am Anfang ein Missverhältnis gab. Und, und ich eher Leute vor dem Mikro hatte, die kritisch waren und und die dann interessanterweise aber alle, also was wirklich bei allen Gesprächspartnern vorgeherrscht hat, wobei ich auch sagen muss, also ein paar Leute, die die jetzt auch gar nicht mit Uli Hönes können, die haben ja auch nicht zugesagt, aber alle haben Respekt vor ihm, nicht nur vor dem, was er gemacht hat, inhaltlich, bei allem, dass man da trotzdem auch kritisieren kann aber vor allem auch menschlich also das ist auch das was du immer in den Biografien liest und was du ja auch so oft hörst wir können es ja dann manchmal als Außenstehender und nicht mehr hören ja er ist so ein feiner Mensch der Franz und ne der Uli halt auch aber das ist tatsächlich so ein roter Faden der sich durchgezogen hat dass alle die ihn dann persönlich treffen die sagen quasi über den Menschen sagt hat keiner von denen was schlechtes auch Willi Lemke nicht nein also ich habe mit willy Lemke und Christoph Daum zum Beispiel gesprochen und auch die beiden, höchster Respekt vor Uli Hoeneß, auch nicht irgendwie die Chance jetzt genutzt, da nochmal drauf zu hauen, waren auch nicht unkritisch, aber das fand ich schon interessant. Also das hätte ich auch so direkt nicht erwartet, aber das ist die bisherige Erkenntnis, die ich da vor allem habe. Aber ehrlich gesagt... Es wird immer ambivalenter. Also das werden jetzt elf Folgen. Die Folgen sind zwischen, naja, ihr wisst ja, also ursprünglich war mal geplant 45 bis 60 Minuten. Dann äh, Folge 5 hat 90, glaube ich. Naja, das passiert halt mal, wenn der Max Sachen macht. <lacht> ähm, also, aber es wird quasi mit jeder Minute dieses Projekts äh, wird's wird es eigentlich eher, kommt noch mal so eine Schattierung mit dazu und man ich glaube, man kann viele Sachen dann besser verstehen, zumindest mir geht's so, weil ich jetzt auch zum ersten Mal den Kontext verstehe, in dem Uli Hoeneß manche Sachen auch gesagt hat oder in dem er auch manche Dinge getan hat, da war ich einfach vorher nicht gut genug informiert, muss ich so ehrlich sagen und äh, bei manchen Sachen ist es so, da erkennt man dann Muster und denkt sich so, ach krass, das hat er schon in den 70ern gemacht, das kennen wir doch aus dem Jahr 2012 auch noch. Ähm, das ist das ist ganz interessant, aber es wird tatsächlich äh, also ich werde nicht bei einer Schwarz-Weiß, äh, bei einem Schwarz-Weiß-Fazit ankommen. Nee, das, am
2: Ende das, das in du Folge wenn du das nicht, nicht machst, das
3: kann ich mir das schon vorstellen. Das machen wir dann? Das ja. machen
2: wir dann, nachdem wir <lacht> die Ilf Folgen gehört haben? Werden wir hier eine große Rezensionssendung machen?
1: Und mein Tipp ist, dass und der mein Tip
2: ist,
0: und dann ja. auch allgemeingültiges Urteil fällt. <lacht> das das jeder
2: Urteile. anerkennen muss. Ja. <lacht> Auch er.
3: Ja, <lacht> ja finde ich gut. Meiner Meinung ist gut nach sein. ist er einfach nur immer frustriert gewesen, dass ihm die Haare ausgefallen ja. sind. Ja,
1: das ist ja Case Close.
2: Äh, jähzornig fast. Bitte. Also, ab Mittwoch ich hätte fast mhm. gesagt im Handel aber in <lacht> äh, dem Podcatcher eurer Wahl oder bei audio now Ilf leben und vielleicht muss, muss man noch ähm, für für unsere Hörer auf jeden Fall elaborieren, dass das Ding Ilf leben Heißt aber, es geht nur um ein Leben in diesen elf Folgen, nämlich um das von von Uli Hoeneß und äh, vielleicht um die Geschichte des Fußballs. Aber es kommt nicht jede Folge ein ein, ein neuer Protagonist dran, sondern nee. in diesen elf Folgen geht es tatsächlich stringent um Uli Hoeneß. Die ersten drei Folgen könnt ihr ab Mittwoch dann schon hören und dann tippe ich mal, veröffentliche ich. Veröffentlichungsrhythmus
0: wöchentlich, oder wie Genau, geht's aus? genau ab dann okay. geht es wöchentlich weiter, wenn, wenn kein Corona und nichts dazwischen kommt. Und das ist quasi als Staffel angelegt. Das ist jetzt die erste Staffel von Elf Leben. Aber wann ich wieder die... Kraft und die Lust auf um eine zweite. Vielleicht, vielleicht macht ihr dann die zweite Ja, so. über dem, Dietmar über
3: Dennis Kleinig, Walter Desch Wir sind ganz tief
1: in das Leben. Zwei Folgen,
4: um nur alle Vereine aufzuzählen, weil denen er je gespielt hat. Ich würde hören
2: ja. Äh, schauen wir mal, schauen wir mal. Äh, wenn Audio Now äh, zuhört, ne?
1: Wir machen das über Dietmar wir, Hopp. Ja, ja. Hab
3: ich grad gesagt. Ganz
2: ehrlich, wenn wir das jetzt sagen, wer soll sich denn von uns die Arbeit machen?
3: Das machen wir ja Gut, nicht überhaupt, ich. nicht einfach Sachen. So. <lacht>
2: Enzo, hast du die PDFs gelesen? Ja, ja, ja. ja. Natürlich. Ja. Gut, also äh, Max, viel, viel Erfolg mit dem, ja, äh, mit dem Projekt und äh, ihr da draußen ladet es schon mal vor. Man kann es jetzt schon abonnieren.
0: Genau, man kann sie Und jetzt schon abonnieren.
2: Am genau. Mittwoch kommt dann die erste Folge automatisch in den Podcatcher.
0: Ähm, mach das. Ja, cool, darf cool. ich eine Frage also, stellen? Ja. Und zwar an Basti. Was war denn in der Sprachnachricht, die du weiter Dash geschickt hast?
3: Um, 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 weiter, ich suche <lacht> ich spiele jetzt sie aber auf vielfachen Wunsch, nicht nur von dir. Ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann hören die Leute auch kein 93 mehr, weil sie sich vor Wut die Ohren abgebissen haben. <lacht> ja. Ich muss dazu sagen, wir waren in bierseliger das Laune da zusammen. <lacht> es war spät. Also
0: du warst nicht in München, ja.
3: Es war spät. Axel und ich haben uns lange nicht gesehen. Das eine andere Jok-Jok-Schnäpschen ist geflossen. Die Stimmung war gut beim 93 x wett Sommerfest. Da passieren halt dann schon mal solche Dinge hier. hier war ich weiß gar nicht, was ich für dir sagen soll, aber mein Router blinkt, Alter. Vielleicht kannst du mir helfen. Verhältnismäßig haben, muss ich mal sagen, oder? <lacht> Leider kam keine Antwort. Also. Aber denn also hat es denn, denn, sind wo die Haken denn gehört? Blau. Genau. Die Haken sind, also er hat es mittlerweile gelesen. Die ja, <lacht> also die Haken sind nicht blau, aber das Mikro ist blau. Achso. Also,
2: Aber
0: dann könntest machbar. du ihm doch glaub, als nächstes vielleicht zur Auflockerung einen Witz schicken. Da steht ja. er doch auch drauf.
3: <lacht> ja, ich glaube, <lacht> eine, eine Homepage.
1: <lacht>
3: oder ein Bild einer Blume oder so. Ja. Schauen wir mal. Nein, Wir werden euch auf den Laufenden halten, ob Walter Dash äh, antwortet und um, ob es meinem Router dann wieder besser geht.
2: Schauen wir mal. Es wäre natürlich wirklich schön, wenn Walter Dash antworten würde. Wer sind sie? <lacht>
3: oder die Polizei
2: sticht Nee, haben
1: Sie,
3: <lacht> haben Sie versucht, also, den Router mal neu zu
4: starten? Genau, genau.
3: <lacht> haben Sie mal an- und ausgemacht. Weil Walter Dash ist wahrscheinlich noch damit beschäftigt, die Fangschaltung einzuschalten, <lacht> um mich, mal ja? Meine Nummer, rauszufinden.
2: Äh, oh Mann. Ja, äh, Sommerfest an der Stelle vielleicht, äh, noch Grüße an alle, äh, die da waren. Wunderbarer Abend. Tatsächlich? Hat großen, großen, großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr äh, da doch recht zahlreich da war. Also, was würdest du sagen, wie viele Leute waren da? 50?
3: Ja, Also 1,3 Millionen wäre das schon <lacht> gewesen. <lacht> es war
2: schon cool, hat Spaß gemacht. Ja. Und ja, okay. ähm, ja, beste, beste Grüße. Auch oh, meine Rückfahrt. Ne? Ich kann, Also tatsächlich kein schlechtes Wort über die Deutsche Bahn. Hinfahrt ultra entspannt Rückfahrt ultra entspannt Einziges Problem war ich hatte halt 30 Minuten Aufenthalt oder 40 sogar am ähm, am äh, Bonner Hauptbahnhof Wer den Bonner Hauptbahnhof kennt es gibt schönere Orte auf der Welt wirklich schönere Orte auf der Welt und ich gehe ich gehe raus nicht ins in Bonner Loch. Loch nee wenn nicht ja na, nicht ganz ins Bonner Loch einfach auf die auf die Treppen vor vor, vor dem Hauptbahnhof mhm. Und will halt eine Kippe rauchen. Da stehen drei Leute auf der anderen Straßenseite und kotzen halt einfach auf die Straße. <lacht> morgen! Morgen! <lacht> Morgens um pff, kurz nach sechs einfach mal die Seele baumeln lassen. und ich so, ah, Vielen Dank. Das Hast du den Thomas
4: am wenigsten begrüßt? Was bitte? Hast du den Thomas wenigstens Hallo gesagt? Nein, danach. das war nicht der Thomas. Was soll der
2: Thomas in Bonn? Nee, das waren, das waren Menschen, die, die... Nee, kannte ich nicht. Aber es war natürlich wirklich eine schöne Begrüßung. Ich setze einen Fuß vor die Tür und sehe einfach nur drei kotzende Menschen. Ja, vielen Dank, guten Morgen. Da schmeckt die Kippe. Nee, aber sonst, <lacht> hervorragend. Ähm, hat gut funktioniert alles. Und es war ein wirklich, wirklich schöner Abend. Also, wenn nochmal sowas ist wie ein Hörertreffen... Kommt vorbei. Es lohnt
0: sich. Ja. So, kann ich bestätigen. Köln war damals auch sehr lustig. Da, wo wir gerade bei Kotzen sind, ne?
3: <lacht> <lacht> Liebe Grüße <Usain> Jannik. <lacht> Ja. ja, tatsächlich Grüße.
1: Geht's dir ja, gut? Noch ah. ja.
0: So mittel. Aber das war lustig, da bin ich ja zu euch gestoßen nach dem DFB-Pokalfinale, was ihr komischerweise nicht geguckt habt, wo, obwohl da die so glorreiche Vereine angetreten sind. Also einen, den es nicht gibt und äh, halt noch einer, der jetzt gerade einen Triple geholt hat. Und ich weiß noch, dass ich, äh, dass ich Hallo gesagt habe und schon ein Bier in der Hand hatte. Und bei sowas, also da fühlt man sich halt sofort willkommen. <lacht> das, das war toll. Ja, so, so war es dieses Wochenende auch.
3: Also ja, bei dieser Verein, den du gerade angesprochen hast, könnten wir ja vielleicht mal das erste Thema nehmen, was bei Twitter oft gefordert wurde. Falls einer von euch nichts weiteres jetzt zu diesem letzten Themenkomplex hat, können wir ja mal darüber sprechen, dass er bei Leipzig vorgeprescht ist und 8500 Zuschauer ins Stadion lassen wird am ersten Bundesligaspiel. Danke Leipzig, ihr rettet den Fußball.
2: Ja, Die sind einfach ein Stück cleverer als der Rest.
1: Ja.
2: Das muss man ja. halt so sagen. Es ist halt einfach eine Vollkatastrophe, meines Erachtens immer noch. Wir hatten im Wettbrötchen darüber gesprochen. Christian Seifert mit seiner mit seiner Aussage, dass die Liga zusammen an einem Strang zieht, dass wir gemeinsam als Liga aus dieser Krise herauskommen müssen, dass man eine Solidarität unter den Vereinen deutlich spüren kann, ja, es ist halt einfach nur Blödsinn, es sind einfach nur hohle Phrasen und wenn äh, Minzlaff und Leipzig sagt, äh, wir scheißen da drauf, dann scheißen die halt da drauf, dann ist das halt
4: Aber so. könnt ihr mal die Motivation von Leipzig nennen? Ich verstehe es nicht, also worum ausgerechnet Leipzig, der <lacht> ja tatsächlich kein das großes ist spiel Interesse daran hat. Es
2: spielt in dem Moment keine Rolle, dass es Leipzig ist, aber Leipzig ist es halt. Ja, ja, Wenn jetzt, aber, wenn jetzt der FC du, das gemacht hätte und als erster Verein gesagt hätte, wir lassen 10.000 oder 8.500 Zuschauer ins Publikum, hätte ich das genauso scheiße gefunden. Nein, also, Axel,
4: Axel, nein, 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 es genau. geht mir nicht darum, es geht mir darum, bei FC würde ich die Motivation verstehen. Die möchten Gelder generieren, die möchten Stimmung haben, einen Heimvorteil generieren, ähm, den es so sonst nicht geben würde. Ja,
2: das verstehe ich, weil bei fast allen Vereinen. Nur in, bei Leipzig, wo ich es tatsächlich Leipzig nicht. Leipzig will schöne Bilder produzieren und sagen, guck mal, wir können auch mit 8500 Leuten tolle Sachen machen. Dann kriegt jeder eine Fahne in die Hand gedrückt und dann äh, also, kauft, du Red Bull, kauft Red Bull irgendwelche Banner, die den die den Rest des Stadions abdecken und äh, macht da irgendwelche schöne Choreografie äh, gekaufte choreografie -Banner. Die das machen und dann und dann werden Bilder produziert und dann wird gesagt, guck mal, was Leipzig kann. Das muss doch eine Motivation für den Rest der Liga sein, es Leipzig nachzueifern und auch so ein tolles Konzept auf die, auf die Beine zu stellen, wie Red Bull das kann. Warum kann der Rest das nicht? Äh, Guckt mal, wie innovativ die sind mit all ihren Konzepten. Alles funktioniert toll, toll, toll. Was für ein toller Verein. Was für ein großartiges Management. Was für unfassbar disziplinierte Zuschauer. Ist das nicht schön? Es geht auch anders als immer nur Krawall, wie bei den anderen Vereinen.
3: Wunderschön. Ich, sagen, ich bin eigentlich der Erste, der dabei ist, wenn man, wenn man auf Leipzig einschlagen kann. Aber ich muss, das kann ich hier nicht machen. Weil Union Berlin hat es auch schon gemacht mit 4.000 Leuten. Die Hertha will es auch machen. Und ich glaube, dass das der Bundesliga, das hat mit Solidarität nichts zu tun. Ich glaube, die Le Länder, die nicht dürfen, die gutieren das auch. Weil die denken, wenn die damit anfangen, kann das vielleicht Beispiele schaffen, wo wir das auch dürfen. Ich glaube, man ja. muss diesen Leipzig-Faktor hier komplett rausnehmen, leider. Also ich glaube nicht dass Bundesliga-Vereine denken, oh, die Dreckschweine, jetzt gehen die vor, obwohl die das, das Geld nicht brauchen. Dass
2: das es Bundesliga-Vereine denken, das glaube ich auch nicht. Aber, aber ja, ich was spannend ist, dann. Nein, aber du was, hast was spannend ist, dass Leipzig...
3: DFL.
2: Ja, dann sollen sie es halt nicht sagen.
3: Dann sollen sie es ja, halt aber nicht sagen. Ja, aber du änderst vielleicht dann. auch mal deine Meinung. Also vielleicht, ich glaube, das Idealkonzept der DFL war, dass man auf Bundesebene mit den Leuten spricht, was ja auch stattgefunden hat, dass jeder das wieder nach den Bestimmungen seines Bundeslandes machen darf. Wenn die feststellen, dass das nicht geht, können die, glaube ich, nicht nach dem Motto, dann bundesliga-intern alle oder keiner, das können die nicht machen. Weil viele Vereine dann protestieren und sagen, ja, wir brauchen aber Zuschauerinnahmen, sonst wird es bei uns sehr, sehr eng. Und dann gibt es in Sachsen wahrscheinlich vielleicht einfach so die Infektionszahlen, die es zulassen, das auszuprobieren. Und die müssen dann das Beispiel schaffen, damit andere nachziehen können. Ich glaube, dass jeder Einzelne, dass kein Bundesliga ist, zu denen sagt, ah, ihr, ihr Wichser, sondern ich glaube jeder will das, was die machen und das kann man denen glaube ich auch nicht vorwerfen, weil also du glaubst, das wahrscheinlich dass, so gesteuert ist.
2: Du glaubst, dass die dass die, dass die die Bundesligisten ähm, sagen, okay wenn Leipzig jetzt halt Zuschauer zulassen kann und wir dürfen das nicht, dann ist es aber trotzdem gut für uns.
3: Ja, ja. ich glaube, sonst, hätten ja sonst hätte es andere Stimmen gegeben. Sonst hätte es andere Stimmen gegeben.
2: Naja, Schmadtke hat sich ja schon mal geäußert.
4: Ja, aber wenn es wenn es in Leipzig funktioniert, und das Gesundheitsamt Leipzig erlaubt das, ähm, kannst du natürlich gegenüber dem Kölner Gesundheitsamt oder dem Dortmund oder dem Frankfurt ganz anders argumentieren. Da kannst du
3: sagen, pass auf, es funktioniert. Es gibt Konzepte, die es erlauben, dass es funktioniert. Und die hat übrigens also so jeder sein. Verein, also die hat jeder Verein, die ja. hat die ja. schon in der Tasche. Die konnten es jetzt halt, weil es in Sachsen die Situation hergibt, einfach machen. Ich Spannend glaube, ist aber tatsächlich, weil, was also ich sag ja schon, ist ja äh, Berlin ja auch, aber tatsächlich richtig prominent durch die Medien ging es ja nur bei Leipzig. Ja, das wundert mich eben auch, weil das ist ja nicht nur Leipzig. So, also ich bin wie gesagt, ich wäre der Erste, der äh, da Bock drauf hätte. Äh. Als natürlich auch zu den Pass und wie die das dann darstellen werden, weiß ich jetzt auch schon. Also die, diese ganzen Narrative, von denen wir Angst haben, die werden sowieso gemacht. Jetzt egal, wo die Zuschauer reinkommen, oh, ist alles ganz ruhig gewesen und vorbildlich. Aber Union hat es halt auch gemacht und da gab es keinen Bass. Also ich würde das ah, hier von Leipzig Ich finde schon, dass es
2: da Bass gab. Also, also auf, jeden bei Fall bei, ja, auf jeden Fall so bei, bei den Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die finden das alles scheiße. Auch wenn es Union ist. Auch wenn es der sympathische Stadtteilverein
3: äh, aus aus äh, aus aus Berlin ist das finden schon eigentlich alle Scheiße ja aber dann kannst du es von Leipzig trennen das meinte ich also das muss man leider hier sagen glaube ich ich glaube das hat mit Leipzig nichts zu tun weil insgeheim jeder Bundesligist sich das wünscht
2: aber das ja, habe ich doch gesagt dass es dass ich es bei jedem Scheiße finden würde es ist aber nun mal Leipzig und es passt halt es, ja, ist, es ist unter anderem eine Leipzig. Leipzig darum
3: geht's doch es ist, doch auch es ist Union unter anderem Union. Leipzig doch aber gut. was würdest
2: du dir denn wünschen Axel ich alle würde mir oder keiner ich, oder natürlich wäre das die ideale Voraussetzung. Dass das nicht hm. funktioniert, das ist mir schon bewusst, das ist mir schon klar. Dass es nur mit Teil Zuschauer zulässen anfangen kann, das ist mir schon bewusst. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass es in der Bundesliga so gehandhabt wird, dass man sagt, entweder dürfen in alle Stadien eine Anzahl an Fans, eine Prozentanzahl an Fans oder halt in keine. So und wenn es keine einheitliche Lösung unter den Bundesliga äh, unter den Bundesländern gibt, dann muss die Bundesliga halt als Gesamtprodukt sagen, okay, dann müssen wir uns mit den mit den Vereinen, die in einem Bundesland leben, wo noch keine Zuschauer zugelassen sind, solidarisch erklären und müssen halt einfach sagen, dann geht dann geht's halt nicht. Weil das wäre dann im prinzip die die, die fairste und meines erachtens auch am besten zu vermittelnde lösung dass man sagt wir als, als dfl als rahmenverband weil die dfl kann ja tatsächlich die regeln vorgeben die dfl kann ja ihren vereinen sagen wie dinge zu handhaben sind können ja, aber sie du ja tausend wer die dfl gehen? ist bitte ja die vereine ja also ja. die genau. wollen
3: das doch nicht die Weine ja. wollen doch, dass Leute wieder ins Stadion kommen. Und dann, wenn die merken, dass sie das nur so machen könnten, dann machen sie es halt so. Ja, das muss mir aber
2: doch nicht gefallen.
3: Du wünschst ja was von der DFL. Also das kann. Naja, so als
2: lieben. der Liga-Verband als eine Stimme, dass der als eine Stimme auftritt, macht er aber ja nicht. Dann
3: macht er schon. Ja, macht
2: oder vielleicht macht das. Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, weil wie gesagt, Schmatt findet Scheiße. Es gibt Weiß ich nicht, ob es noch andere Leute gibt, die es scheiße finden.
0: Nach dem einen der aufgehört zu so zählen. Ja. <lacht> nee, aber Weil ich tatsächlich ich, auch niemand anderen gelesen habe, der es scheiße findet. Ich, ich verstehe deine Argumentation. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, also jetzt mal jenseits auch von allen föderalen Strukturen, die es gibt, ist das ja eigentlich auch gerade der Umgang, den wir mit der Pandemie haben. Also der Hammer haben wir jetzt vorbei, jetzt kommt der Dance, da sind wir jetzt schon lange mit dabei. Und ab jetzt ist es ja so, dass immer mal wieder Infektionszentren hochploppen. Und jetzt, ab jetzt musst du das quasi immer lokal behandeln. Gar nicht regional, sondern lokal. Und da ist ja dann tatsächlich die Variante, wie es jetzt dann sich zu etablieren scheint, dass es halt jeder mit seinem Gesundheitsamt ausmacht und dann hat halt jeder ein, eine ein bisschen andere Regelung. Das scheint ja auch ein bisschen mit dem zu korrelieren, wie man jetzt auch allgemein mit der Pandemie
3: umgeht. Oder? Und vor allen Dingen auch die wahrscheinlichste Variante, wie es in Zukunft auch machen, können wirst, wenn ja. du dich auf dieses Modell, was Axel vorgeschlagen hat, einigst, das klappt, dann kannst du davon ausgehen, dass du eine ganze Saison ohne Zuschauer hast. Und dieses Szenario wollen die, glaube ich, nicht. Und das verhindern die mit dieser Vorgehensweise. Weil wenn du jedes Gesundheitsamt in Deutschland, in jedem Bundesland, da ins Boot holen müsstest, das funktioniert nicht. ja überlegt ihm alleine die Telefonkonferenz. Gute Nacht. Ich glaube, Angela Merkel kann ein Lied davon singen. Alter. Und die werden mit Sicherheit nicht so oft rangehen, wie bei Angela Merkel, wenn Christian Seifert da ständig anruft. Also, ich glaube einfach, dass die Situation zu chaotisch ist und ich verstehe den Impuls von den Vereinen zu sagen, wir müssen irgendwie ein Stück weit Normalität auch hier reinbringen, wie das in anderen Bereichen auch passiert ist und wir brauchen als Vereine das Geld. Klar, braucht Leipzig nicht das Geld, aber die werden das auch so hindeichseln. Für die, ich meine, ein bisschen mehr Geld ist äh, trotzdem was Gutes. Und Würdet ihr denn ins
2: Stadion gehen?
3: Nö, ich auf gar keinen Fall. Nö. Nö. Max? Nö. Nee. Enzo? wahrscheinlich nicht.
2: Okay. Ja, ich auch nicht.
4: Ja. David? <lacht>
5: <lacht> Danke, dass du mich überhaupt frappelst. <lacht> ich
2: dachte, du hättest Nee oh, oh. gesagt.
3: Nee, nee das ja,
5: ähm, Unter welchen, unter diesen Bedingungen? Unter das?
3: Ja. ja. Unter, genau, also den ersten, die es jetzt geben wird. So 6000 Leute, sagen wir mal, mit diesen Vorkehrungen. Nee,
2: Würdest du bei 50 hingehen?
4: Ja, aber ich sag mal so, bei 50 war ich schon im Stadion. Ne? Also ich war, ja. <lacht> ja, nein, ist, also sorry Leute, aber ist ja so. Ich war schon in Stadien, die waren nur zu einem Drittel gefüllt. Ja gut, ich auch, ja, das aber du das ja war geil.
3: Aber
0: da war es für dich ne? ja nicht also, schlimm in der, in der S-Bahn oder wie auch immer du hingekommen ja, bist, eng an eng mit allen zu stehen.
3: Hm. Jetzt also, ist es ja auch Reiseslot ja. gehabt und du hast auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ja, dass die nicht ja, alle gleichzeitig okay. auf Toilette gehen. Also ich glaube, die Leute, die jetzt auch so laut schreien, oh, ich will wieder dahin, ich will wieder dahin, egal wie viele dahin kommen. Ich glaube, die stellen sich das auch ein bisschen zu einfach vor. Weil du wirst einen Anreiseslot haben, es können nicht alle gleichzeitig aufs Klo gehen, es können nicht alle gleichzeitig an diese Stelle gehen, es gibt keinen Alkohol, es gibt keine Stehplätze, es gibt keine Gästefans. Fans. Es gibt sehr, sehr viele merkwürdige Dinge, die da passieren werden. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Für den Spaßfaktor, den du hast, du gehst ja ins Stadion, klar, um die Mannschaft zu unterstützen, das ist der einzige Faktor, den ich mir gefallen lasse, zu sagen, ich habe die Möglichkeit, da reinzugehen, um die Mannschaft zu unterstützen und Tu deswegen meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, zu sagen. Egal wie schwierig das für mich ist, ich setze mich hier hin, ich schreie durch eine Maske, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich nehme Einfluss auf dieses Spiel, bevor die hier vor leeren Rängen spielen. Das kann ich sogar verstehen. Aber es gibt so viele Abwägungen, die jeder für sich persönlich da treffen muss. Das finde Ich finde, die, ja. die Debatte alle oder keiner ist jetzt auch zu einer persönlichen geworden. Also das ist gar nicht mehr so, dass man sagt, so und so muss das gehandhabt werden, weil da muss man es auch aus der Hand geben, weil man es in anderen Bereichen auch nicht abschließend beurteilen kann, was gut und schlecht ist und keine Ahnung. Und alle hoffen nur, dass das irgendwie schnell rumgeht. Jetzt muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie er das sieht. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich ja. ins Stadion gehen will. Und dann denke, okay, die Leute, die da sind, die werden die Mannschaft schon unterstützen. Also, das, das quasi, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, dass da ein Platz frei bleibt, davon gehe ich nämlich nicht aus, so zu denken, es gibt 10.000 Karten, es gehen aber 8.000 hin und was weiß ich. Das heißt, diesen Faktor, den die Vergleiche, die teilweise angebracht werden, zu sagen, ja, aber ich bin auch früher schon zu Eintracht gegangen, als wir noch 10.000 nur im Stadion waren gegen Burghausen, <lacht> der, der zieht halt nicht. Weil gegen ich Burghausen wäre ich hingegangen, weil ich dachte, oh Gott, da gehen nur 10.000 hin, da braucht man jede Stimme, die dafür sorgt, dass der Eintracht gegen Burghausen gewinnt. Ja, und ist es ist halt ja Bier und, und, und. Ja, ja, scheiß mal aufs Bier so, aber es geht ja wenn man es wirklich auf die Unterstützung, meine ich jetzt, okay, ja unabhängig von diesem egoistischen Mechanismus, wie einem das Erlebnis selber gefällt, kann man ja denken, okay, die Brand Brandschaft braucht Unterstützung, und wenn ich denke, gut, da gehen 8000 hin, die das für die das fein ist, dann ist das okay, dann könnte ich auch nicht, wenn ich gehen würde, für, ein, weiß ich nicht, also da wäre nicht mehr, sondern ich würde halt einfach jemand anders ersetzen, der dann mehr Bock drauf hat, gegen Burghausen, und da sind 10.000, dann bin ich halt der Erste. Das amüsiert dich sehr, Axel.
1: Entschuldigung.
3: Es geht um was
2: anderes, sorry.
3: Ich kann Aber mich es ist halt ist es doch auch sagen. Es ist nicht muss muss halt letztlich halt
2: eine Nee, FC. Erzähl ich gleich. Ja,
0: es, es ist doch eine doppelte Gefährdung eigentlich. Also ne, wir befinden uns gerade in einer Risikoabwägung und dann hast du halt quasi eine Risikoabwägung für dich individuell. Ist dir das Risiko zu hoch, dich selbst äh, zu infizieren? Das, das wäre für mich jetzt zum Beispiel der Grund, warum ich alle solche Veranstaltungen aktuell meiden würde. Ich habe Kontakt zu Risikogruppenleuten, Ich möchte von meinen Kindern weghalten und, und, und. Ich möchte auch selber eigentlich äh, jetzt ungern erkrankt werden. Und das andere ist aber halt auch... Ähm, welche welche Gefährdung hat man quasi als äh, oder welches Risiko geht man ein, wenn man sich als Masse da trifft? Also könnte dann ein solches Spiel auch Auslöser dafür sein, dass man lokal dann wieder große Probleme bekommt, dass dann, dass ja. dann da Kindergärten und so weiter geschlossen werden müssen, weil halt vielleicht doch irgendwie eine Infektion, das muss ja, kann ja auf dem Weg zum Stadion und so weiter passieren, wird dann vielleicht auch gar nicht aufs Stadion zurückzuführen sein. Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, wie bewerte ich diese beiden Risikoabwägungen. Zum einen mal das Risiko für mich und das Risiko für die anderen. Und das ist das, was mich am Anf von Anfang an ein bisschen an alle oder keiner gestört hat, wobei da auch, glaube ich, die Begrifflichkeit einfach ein Problem ist, weil alle oder keiner klingt ein bisschen radikaler, als es vielleicht gemeint war. Aber dass da im Grunde halt diese Entscheidungsabwägung, vielen Menschen abgenommen werden sollte. Beziehungsweise glaube, das
2: ganz kurz, ich glaube, ja. alle oder keiner hat relativ wenig mit Risikoabwägung und Corona zu tun.
3: Ja, sondern, genau. Sondern stimmt, ja, klar. Alle oder keiner ja, recht.
2: ist eher, eher etwas aus der, aus der aktiven Fanbewegung, wo man sagt, wir gehen nicht ins Stadion in dem Moment, wo
0: anderen Leuten verboten wird, ins Stadion zu gehen. Genau. Und, und, genau. Und aus, und so, wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja richtig. Und wie es aber, glaube ich, viele Leute verstanden haben, ist, dass alle oder keiner bedeuten würde, entweder dürfen jetzt alle ins Stadion oder es darf niemand ins Stadion. Aber das, das bedeutet es ja eigentlich nicht. Es das heißt ja eigentlich nur, nee, wenn nicht alle hin dürfen, dann wollen wir als aktive Fans sehen, nicht kommen. Vielleicht genau. haben es manche auch noch anders gemeint, aber, aber die Botschaft von alle oder keiner war, war, glaube ich, in der breiten Masse, Eher so, dass es so hieß, als nach dem Motto, nee, also du darfst da jetzt nicht hin, wenn wenn jetzt nicht wir alle hier hin dürfen. Ich glaube, so kam es an. Deswegen finde ich den Claim halt doof. Der ist halt missverständlich, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja ähm, Max. Ich, also, um, um das aufzugreifen,
5: was, ich glaube, Basti war es eben gesagt hat. Ähm, nee, du warst es, Max, Entschuldigung. Äh, mein Gefühl ist auch gerade so ein bisschen, dass diese diese Stück weit Normalität, die wir gerade haben, die wir uns zurückerkämpft haben, dass Kinder halt zurück in die Schule können und dass Sportvereine jetzt wieder aufmachen, wenn auch teilweise unter absurden Regeln, ich habe jetzt gerade die E-Mail bekommen, der Regeln unter welchen Auflagen der Schwimmverein jetzt gerade wieder trainieren darf, das ist teilweise schon bizarr. Ähm, also die Tatsache, dass du halt sagst, okay, du machst jetzt, du, du lässt diese ganzen Gruppen sich wieder treffen, geht halt glaube ich Gerade deswegen, weil du gleichzeitig dann diese Riesenveranstaltungen nach wie vor sein lässt, weil du das Risiko zumindest nach wie vor ausschaltest, dass du da irgendeinen, dass halt ein hochinfektiöser Mensch aus Versehen dann eben nicht nur 20 Leute ansteckt, sondern halt 2000 oder so.
2: Ja. Gibt's denn, gibt's denn etwas, Worauf ihr euch freut. Freut ihr euch auf die Bundesliga?
3: Ich hatte, auf die ey, neue den selben Saison. Gedanken. Ich hatte denselben Gedanken gerade. Guck mal, was das für eine Saisonvorschau ist. So, Also das ist eine <lacht> sehr problemschwangere Betrachtung der neuen Saison. So, Eigentlich hast du vor jeder Saison die naive Hoffnung, dass deine Mannschaft es besser macht als letztes Jahr, auch wenn dieses überhaupt nicht begründet ist und keine Ahnung. geht immer wieder neu los. So, Vielleicht ist meine Mannschaft ja die Überraschungsmannschaft. Wen hat meine Mannschaft gut? Dieser Spieler könnte also von Neuzugängen hast du ja auch erstmal immer ein gutes Bild. Bla, 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 bla. Hm. Das fällt für mich momentan alles weg. Also es fällt alles weg. Das Gefühl, Sonderheft wälzen, mich freuen, geil, weil das der erste Spieltag, Testspiele überbewerten, alles was man eigentlich <lacht> so im Sommer macht. So. Und ja. jetzt hast du das Gefühl, ja, ich gehe wahrscheinlich ein Jahr nicht ins Stadion, ich bin gespannt wie das ist, weil ganz, die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, selbst wenn die klappen und meine Güte, ich, ich kann die Diskussion um alle oder keiner verstehen, dass wir das falsch verstehen, Trotzdem nochmal, das wird keine Idealsituation sein. Das wird vielleicht eine Annäherung an die Normalität sein, aber es ist keine. Und das, nee. mir, mir ist wirklich ein sehr, sehr großes Stück Emotion für diesen Sport und für meine eigene Begeisterung gezogen worden. Weil die Fallhöhe als Eintracht-Fan ist halt auch nochmal besonders hoch. Ich habe mich gefühlt die letzten zwei Jahre durch Pokalsieg und Europa gerauscht irgendwie mit unglaublichen Momenten, mit anderen Fans aus Tallinn. Alle diese Sachen mit meinen Jungs und Stimmung und alles Mögliche direkt jetzt in so ein depressives Ding zu kommen, wo ich denke, okay, da wird sich jedes Spiel so anfühlen wie, ja komm, wir bringen es hinter uns und hoffentlich ist das vorbei. Die ganze Saison wird trotzdem unter diesem Deckmantel wohnen. Zu denken, hoffentlich ist das bald um. Du wirst einzelne Momente haben. Habe ich gemerkt, als die Eintracht gegen Bremen gewonnen hat und das klar war, dass die Eintracht wahrscheinlich nicht absteigt. Natürlich bin ich hier auf meiner Couch rumgehüpft. Wäre aber am liebsten Bremer Gästeblock gewesen und hätte unflätige Gesten Richtung Heimpublikum gemacht dabei. So, Das ist trotzdem klar, man gewöhnt sich an alles und ich bewältige meinen Alltag auch einigermaßen gut, aber ich bin trotzdem noch in so einem Dämmerzustand und das belastet mich an gewissen Stellen, wenn ich darüber nachdenke oder darüber spreche. Das heißt, wenn du mich fragst, freust du dich auf die neue Saison, würde ich sagen, klar freue ich mich, dass es überhaupt losgeht, weil es hätte auch sein können, dass es komplett ausfällt. Aber die Vorfreude ist nicht im Ansatz mit irgendwas anderem zu vergleichen, mhm. was ich irgendwie in den vergangenen Jahren hatte.
2: Es ist tatsächlich so, ich habe mir noch nicht mal das Kicker-Sonderheft gekauft dieses Jahr.
3: Ich habe es hier liegen, ich habe nicht einmal das angepasst. Ich habe es mir nur gekauft, wenn man
2: es halt kauft. Ich hab's mir noch nicht mal gekauft. Wahrscheinlich werde ich es mir jetzt irgendwie im Urlaub oder so. Werde ich es mir kaufen? <lacht> ja, ich dachte. so
3: rum. Geil, wie so ein Allmann hockt. Da. <lacht> ja, ist ja so geil. <lacht> geil, Strandkauf auf Rügen. Ja. Erst mal Kuckuck die da verpflichten ja, ja. habe hier.
2: Ab und zu mal irgendwelche Kinder anrauzen, die über den Strand rennen. Ja, ich will nicht rennen. <lacht> es ist Corona. Ja. Ja. Auf zu singen. <lacht>
1: okay.
2: aber, aber ich habe ich habe mir noch nicht mal, ich habe mir noch nicht mal angeschaut und ich denke halt so, ja krass, ey am am Samstag. Ist wenn, Pokal. Ja, am Samstag ist Pokal. Krass, ne? Und und du denkst halt so. Ja, okay. Und eine Woche später es ist das erste Saisonspiel und es ist kein Witz. Ich weiß tatsächlich nicht, gegen wen wir spielen. Ich weiß, dass wir zu Hause spielen. Der Spielplan ist diesmal besser als letztes Jahr.
0: Hilft halt nichts. Das ist jetzt unglücklich. Leider kein Heimvorteil mehr da.
2: Oh, guck, wir spielen gegen die TSG aus Hoffenheim. Ja. Erstes, erstes Saisonspiel äh, Samstagnachmittag 15:30 hätte ich jetzt hätte es mich schlagen können. Einziger Spieltag, den ich wusste, ist vierter Spieltag zu Hause gegen die Eintracht. Mehr wusste ich jetzt tatsächlich. Ach guck, nicht. Das stimmt das
5: stimmt was recht das recht. Italien führt oh, gegen Niederlande übrigens.
2: Wir äh, wir
5: haben wir fangen gegen den VfB an. Ja, wusste es das guck. nicht? Nein
4: wusste ich nicht. Ich muss jetzt nur überlegen, ob ich <lacht> kurz überlegt, dass aufgestiegen.
5: Erwartet äh, tatsächlich darauf, dass äh, der Santa Maria Transfer verkündet wird, aber es äh, sieht Santa alles ein bisschen düster aus.
2: Ich habe meine Unschuld verloren in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Weißt du, dafür habe ich Kapazität. Weißt das, du, das, merkt sich mein Scheißschädel Aber gegen wen der FC spielt?
1: Nee.
0: das ist ja auch noch früh genug Erfolg. Oder völlig andere Dinge.
3: Das ist aber nicht. doch bitter. Ganz ehrlich, die Eintracht spielt jetzt am Samstag 15.30 im Pokal bei 18.60 Grünwaller Straße. Safe hätte ich nach diesem Spiel voll trunken, Max davon abgehalten, sein Höhensprojekt weiterzuführen. Und gefragt <lacht> haben wir mit mir um 22 noch im Kiosk zu. So, Also das ist doch geil, geiles Stadion, 60er geile Fans, die Eintracht fährt aber mit 3.000, 4.000 Leuten hin. Es tut ja. mir leid, wenn das Leute auch nervt, dass ich da immer noch so negativ bin, aber das sind trotzdem Szenarien, die mir in den Kopf kommen. Umso näher solche Spiele kommen. Ich habe aber 2000 Leute drüber gesprochen. Yes. Das ist schon
0: übel. Man hat ja auch denken, Angst, dass man diese das ja. Dass man diese Szenarien im Kopf verliert, finde ich so ein bisschen. Also am Anfang war es ja so, ähm, also am Anfang war es ja so unheimlich, dass, also das, was einem ja ein, genau. ein Jahr Angst macht, ist ja nicht die leere Straße, sondern die leere Straße, die sonst immer belebt ist. Und so waren quasi die Stadien. Und jetzt ist aber, glaube ich also zumindest bei mir empfinde ich das so, dass ich immer größere Angst habe, dass dieser Zustand, wie es aktuell ist, der mir halt ganz lange unheimlich vorkam, der mir nicht gefallen hat, der ein ungutes Gefühl ausgelöst hat, der wird jetzt immer mehr zur Normalität. Bei der Champions League, da denkst du irgendwann gar nicht mehr dran. Also beim Champions League Finale, als ich dann irgendwann den Stream gesehen habe, habe ich mich eher gewundert, wie viel man noch hört von den Spielern und so weiter, die da Stimmung machen. So weit ist es schon gekommen, weißt du? Das heißt, die neue, die neue Sorge ist so ein bisschen, dass man sich an diese neue Normalität gewöhnt oder dass das zur Normalität wird und man das dann irgendwann vergisst, wie es eigentlich war und wie man diesen Fußball liebt. Und deswegen ist es eigentlich auch gut, Basti, wenn du das quasi immer noch hast und wenn du dir jetzt auch immer wieder bewusst machst, wie wäre jetzt dieses Spiel eigentlich, das ist natürlich eine schmerzhafte Erfahrung, aber... Aber es gehört halt, glaube ich, mit dazu, zu der Art und Weise, wie wir den Fußball mögen, dass wir uns da immer wieder dran erinnern, auch wenn genau das weh tut, aber weil sonst ist die Gefahr auch so groß, dass es so nicht nochmal wiederkommt oder, dass es irgendwann wiederkommt und wir dann aber, wir uns aber verändert haben, dass wir abgestumpft sind in der Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich noch viel mehr abstumpfen
3: kann. Ich finde, ich finde den Vergleich, den du gezogen hast, wo es angefangen hat, den finde ich ganz interessant, weil da war auch unsere größte Sorge nicht, oh Gott, mich darf nicht ins Stadion, sondern da, war's, da war das ja alles neu. So, Gott, was passiert mhm. hier gerade? So Da hast du gedacht, ganz ehrlich, meine Güte, dann kann man halt jetzt mal ein paar Spiele nicht ins Stadion. Das ist das kleinste Problem. Umso normaler und umso langfristiger das wird, umso problematischer wird das halt auch, weil das so ein Dämmer-Dauerzustand ist. Das ist nicht so, du kriegst nicht einmal in die Fresse, sondern der Arm tut die ganze Zeit weh. Nicht schlimm, aber die ganze Zeit tut er weh. so wo du denkst, Mein Gott, nervt das. Ich es ist weiterhin bitter, dass ich das auch noch nicht in Gänze begreifen kann und deswegen wahrscheinlich auch so oft darüber spreche. So, zu denken, erster Spieltag, zu Hause Bielefeld, das ist ganz klar, ich darf da nicht hin, das ganze Begleitzeug drumherum passiert nicht. Ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, wie die Eintracht halt spielt. Und klar kann ich die Leute verstehen, die sagen, ja geil, da kann man das Spiel pur sehen, du kannst es in Ruhe gucken und das ist Sport pur. Ja Leute, ich bin Eintracht-Fan, so geil spielen die nicht. Da muss ich mir auch noch andere... <lacht> Emotionalitäten suchen, um da irgendwie komplett Hype zu sein. Mm. Es ist bitter so. Also dieses Gefühl zu denken, es ist jetzt nicht mehr so, dass vor, keine Ahnung, die Woche vorm Spieltag, normalerweise fährt ein Teil meiner Gruppe, fährt auswärts safe hin, da wird geplant, was treffen wir uns, wer holt die Karten, wie, bla, bla, Das hat immer eine positive, einen positiven Vibe gehabt. Jetzt ist es mittlerweile nur noch negativ, weil die alle Szenarien, die du dir ausdenken kannst, sind maximal, so höchst du Gefühl, dass du guckst beim Kumpel mit fünf Leuten auf der Couch, so. Das fühlt sich weiterhin nicht gut an. Und das dadurch, dass man das Gefühl hat, das wird eine Langfristigkeit haben. Gerade für mich, der sagt, ich will da auch nicht ins Stadion, wenn da nur 10.000 Leute sind, weil es mich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas in mir wehrt sich dagegen. Und das macht mich schon betroffen. Also ich hatte auch beim 93 Sommerfest ein langes Gespräch mit Samprin liebe Grüße darüber, die sich auch freuen wird, dass diese Saisonvorschau hier länger als fünf Minuten geht. <lacht> <lacht> Ähm, langes Gespräch darüber, dass das wirklich, ja, das ist ein krasser Steckerzug äh, für, für viele Leute auch. Also du merkst es ja auch mit Leuten, die dich unterhält. Es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, man ist alleine und guckt sich um und denkt, alle sind froh und alles ist normal. Sondern allgemein, das betrifft auch andere Lebensbereiche, nicht nur im Fußball. Aber das ist ja dann ein Mischmasch. So, Du hast das Gefühl, dieses zerrt langsam an den Leuten. Natürlich gab es keinen krassen Lockdown, aber natürlich ist dieses ganze Corona und diese Be Beschallung, ständig mit neuen Nachrichten und hier und da und dies und das und Szenarien und Unsicherheit. Natürlich ist das was, was krass ist. Also weiterhin, weiterhin ich erinnere mich an die ersten Folgen als Corona, als das hier alles angefangen hat, wie wir probiert, probiert haben, mit der Situation umzugehen. Ich glaube, dass jeder von uns das einigermaßen adaptiert hat und dass es einigermaßen geht. Nichtsdestotrotz ist das trotzdem scheiße. So, also nicht, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen und aussprechen. Das ist ein richtiger Abfuck.
2: Die ja, meine, meine Tatsächlich größte Angst, die ich habe, ist noch nicht mal diese Saison, wo ich sage, ja, jetzt sind halt vielleicht keine Zuschauer da, jetzt haben wir halt diese Sondersituation Corona und deswegen äh, müssen halt hier die Vereine beziehungsweise muss die Liga halt irgendwie einen Sonderweg gehen. Es gibt keine Zuschauer, müssen wir uns dran gewöhnen. Diese Saison läuft bei mir im Moment unter dem unter dem ähm, Attribut, ist halt so, kann können wir eh nichts dann machen. Meine größte Sorge ist tatsächlich, dass es kein Zurück mehr gibt, dass es keine Normalität mehr geben wird, auch wenn es irgendwann mal wieder gesellschaftliche Normalität gibt, auch wenn vielleicht irgendwann mal ein Impfstoff kommt. Äh Geht mal. Dietmar. Dietmar. Aber, das, aber das der, der, Fußball, Dietmar. dass der, dass der Fußball, ähm, hier ein, ein, eine Zäsur erlebt, die da ist, um zu bleiben, dass wir uns auch 2022 und 2023 und 2028, was weiß ich, an ja, dass es personalisierte Tickets weitergeben ja. wird, weil dann gesagt wird, ja, es hat aber doch funktioniert. Es ist ja. doch wunderbar. Bleibt. Kein das Schwarzmarkt
0: ist, mehr. So toll. Hm? Ja gut. Wenn sie irgendein tolles Argument finden, was dann... Zum Beispiel. Oder,
2: oder natürlich halt diese... Ähm, Gewalt. dieses Genau, dieses Gewalt, Gewalt und ja. äh, äh, Nachvollziehbarkeit der äh, Milliarden Straftäter die sich Woche für Woche in den äh, Stadien in Deutschland herumtreiben, äh, dass man das der Polizei dann leichter machen kann. Ne? Äh, das wird bleiben. Äh, es werden weitere Restriktionen kommen, wie zum Beispiel Abbau von Stehplätzen. Äh, auch wenn die Liga im Moment natürlich sagt, nein, Stehplätze, hohes Gut, Deutschland, Fankultur, bla bla bla, ich glaube ihnen kein Wort, ich glaube ihnen nicht ein Wort. Äh, es, es wird irgendwann der Tag kommen, wo dann gesagt wird, ja, aus Sicherheitsgründen werden wir jetzt die Stehplatzkapazität irgendwie verringern und dann werden sie irgendwann ganz wegfallen. Das ist so meine größte Sorge, dass ich halt denke, all das, was jetzt passiert, in dieser kleinen in dieser kleinen Laborphase, für die halt niemand was kann. Ich mache der Liga keinen Vorwurf, ich mache äh, den Vereinen keinen Vorwurf, dass im Moment irgendwas gemacht wird, was vielleicht nicht der Normalität entspricht. Aber im Moment haben wir eine Laborphase, wo ausprobiert wird, wo irgendwelche Best Practices äh, bei rauskommen werden, die wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr analysieren können und wo dann irgendwann ein großer, runder Tisch gemacht wird und gesagt wird, das hat sich bewährt, das hat sich bewährt, das hat sich bewährt, warum sollten wir es nicht so lassen? Und ich glaube tatsächlich, dass diese Saison, die Saison 20, 2021 für ganz, ganz viele Szenen und für Einzelpersonen aus den aus den Szenen ähm, einfach ein, ein Schlussstrich sein wird. Ja. Und das ist etwas, wo, wo ich tatsächlich, wo, was für, was für mich als jemand, der Fußball über, also ich konsumiere ja Fußball mehr, als ich alles andere konsumiere. Ich konsumiere Fußball mehr, als dass ich Unterhaltung, äh, Unterhaltungsfilme oder Musik oder äh, Serien oder äh, was weiß ich, Nachrichten konsumiere. Fußball ist in, 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 in meinem, Leben als Unterhaltungsmaßstab, ganz klar die Nummer eins. Und ähm, das ist etwas, was, was mich mit großer, großer Sorge begleitet, weil ich halt einfach, ja wie so ein alter, weißer Mann, mhm. Sorge davor habe, dass sich Dinge für mich ändern, die ich nicht möchte, dass sie sich ändern. Dass die Welt sich weiterdreht, das ist mir bewusst und das ist mir klar. Dennoch kann ich ja Dinge haben, die ich mag und die ich, die ich schätze. Und wenn man mir die wegnimmt, ja, dann finde ich es Kacke. Und ich hab, ich hab da richtig, richtig Sorge vor, dass wir hier vor einer, vor einer, an einer Schwelle stehen, wenn wir, ja, von der es kein Zurück mehr gibt.
3: Ja, die Meinung teile ich, weil das hat ja auch schon angefangen. Also das, hat ja das ist safe, dass das passiert. Das hat ja schon Na angefangen, ja. dass die, ja. und Max hat ja vorhin auch einen Punkt angesprochen, als es um äh, den Bayern-Campus ging, da hat halt die kritische Stimme gefehlt und die wird jetzt auch fehlen. Genau. Also wenn die aktiven Fans sich dieses Jahr irgendwie nicht begeistern können, ins Schaden zu gehen unter diesen Umständen, dann wird das auch fehlen, weil die Leute, die dann da sind, sind die machen keinen Protest, sondern die stehen dann da rum, sind froh, wenn sie irgendwie heil nach Hause kommen und... Äh, Wahrscheinlich werden da auch Leute dabei sein. Ach hat ja auch, ich muss also oft dran denken. Als er die ich, mach dat ich mach das jetzt. Ich mache es. Ich mache es für euch. Und die ganzen Flausch-Johnnies, die da hocken. ja. Natürlich kann sich das verändern, weil dann irgendwelche anderen Situationen entstehen, wo viele, viele Leute sagen werden, das ist purer Sport, es gibt keine Krawalle, die Gewalt ist zurückgegangen, wir können alles nachvollziehen. Dietmar Hopp hat sich auch schon die Richtung geäußert. Wir brauchen personalisierte Tickets, um Straftäter, ja. äh, um die Kriminalität zu senken. Wenn der sowas sagt, gibt es safe Leute, die das glauben. Und wir haben es ja auch an vielen Stellen erlebt, dass das passiert. Also was konntest du alles durchsetzen? Welche Maßnahmen mit irgendwelchen kruden Sachen? So, ich habe es ja gesagt, hier in Frankfurt fahren jetzt an jedem Wochenende mehrere Polizeiwagen durch die Stadt, weil sich 20 Leute auf dem Opernplatz gekloppt haben. So, das kannst du ja jetzt auch machen. Und jetzt hast du die Situation. So, du hast jetzt eine Situation, die werden die auf jeden Fall nutzen für diese ganzen Dinge. Und da haben wir bei 50 plus 1 noch gar nicht geredet. So, wenn es jetzt plötzlich wir haben kein Geld mehr, ja, wir brauchen Investoren. Die Stimmen gab es auch. Die werden das safe dafür nutzen. Aber wenn ich das mir jetzt auch noch auflade, zwischen dem, was ich vorhin beschrieben habe, da weiß ich nicht. Ich glaube, mein Körper managt das schon ganz gut, dass ich nicht alles auf einmal an mich anlasse. soll. <lacht> <lacht>
1: ein
3: bisschen ein Filtere.
0: Ja, gut, man muss halt weiter genau hingucken. Also, es muss nicht alles ganz schlimm kommen. Gleichzeitig berauben sich aber natürlich die Fanszenen, also jetzt zumindest die aktiven Fanszenen jenseits von irgendwelchen Bündnissen, unsere Kurve und so weiter, berauben sich halt so ein bisschen der Art und Weise, ihr Narrativ zu gestalten. Und das, also ist okay. Also, da, indem sie halt sagen, wir gehen nicht ins Stadion so lange, bis nicht wieder jeder hin darf. Hat ja aber das auch noch
3: gar keiner gesagt. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen relativieren. Es gibt noch gar keine eindeutigen, beziehungsweise müssen wir wahrscheinlich auch von Szene zu Szene unterscheiden. Ja, von Szene zu Szene unterschiedlich, ja, glaube ich auch. Und es gibt jetzt noch keine, glaube ich, die komplett eindeutig sagen, nee, wir gehen auf gar keinen Fall. Klar, geht, herrscht dieser Tenor vor, aber der kann sich natürlich auch einer mal, die werden sich genauso an die Situation gewöhnen müssen. Jetzt ist ja, eine, jetzt ist ja eine
2: Szene auch immer also jedenfalls, so wie ich sie kennenlerne, ähm, auch immer divers. Also es gibt ja auch, eben, Einzel also ja es gibt auch, ja auch Einzelpersonen innerhalb dieser Szene. Ja, immer
3: ne? eben, das ist es ja.
2: Ähm,
0: ich glaube, äh, ja, erzähl mal weiter. Ja, ich glaube halt, es geht halt jetzt äh, darum, es gibt halt im Fußball, im ganzen Fußballkosmos, gibt es nur, gibt's nur wenige Akteure, denen die Themen, über die wir jetzt gerade sprechen, wichtig sind. Da gibt es wenige Journalisten und Journalistinnen, denen die wichtig sind. Und es gibt auch innerhalb der Fanszene nur einige Leute, denen wichtig ist. Und vielleicht noch einzelne Funktionäre, äh, die, die auch ein Verständnis dafür haben. Und dann hört es aber eigentlich, glaube ich, schon auf. Und das heißt... Äh, da daraus ist schon immer eine Schwierigkeit erwachsen, deswegen war es schon immer so, dass du eigentlich nicht Herr des eigenen Narrativs warst, also es war schon immer so, dass quasi die breite Masse ein anderes Fanbild hat, als es vielleicht wir jetzt wahrnehmen würden oder als wir es beschreiben würden oder als es vielleicht auch tatsächlich in der Wirklichkeit ist, also da ist halt dann, da hat halt ein, eine Aussage von Rainer Wendt ein höheres Gewicht als halt was, was, was ihr bei 93 erzählt. Noch, noch ist es. so. Aber ihr bewegt euch ja aufeinander zu. Ähm, Bitte, Reiner. <lacht> Nein, von der Bedeutung, Alter. von der Wirkmacht der. Alter. <lacht> ja Leute, der promo -Teil ist ja schon vorbei. Jetzt kann ich <lacht> <lacht> die Sau rauslassen. Ne? Nee, aber es liegt jetzt halt quasi an diesen wenigen Akteuren, so wie es vorher auch schon war, aber die Bedingungen sind halt schwieriger, glaube ich, geworden, dass äh, wir genau hingucken und dass wir auch äh, den richtigen Ton treffen, äh, Dinge zu thematisieren und dass wir auch diese diese Sorgen, ähm, dass wir die formulieren und dann halt einfach den handelnden Akteuren sehr genau auf die Finger gucken. Und das kann trotzdem sein, dass es zu wenig sein wird. Ich glaube auch, dass, dass das, was jetzt gerade passiert, eine Zäsur ist wie es aber immer mal wieder auch schon mal Zäsuren gab im in der Fankultur. Also das ist halt jetzt quasi eine ganz neue Art, weil sie sich so endlos lange hinzieht. Aber Zäsuren gab es schon immer mal wieder. Aber es ist halt schon jetzt unsere Aufgabe und die Aufgabe von allen Akteuren, denen halt die Fankultur und das Drumherum vom Fußball auch wichtig ist, da genau hinzugucken. Und da ist aber auch noch nicht alles verloren. Also ich teile euren kompletten Pessimismus da nicht. Ich glaube, dass man da... Um, dass es eine ge große Gefahr gibt, dass sich ganz viele Dinge verschlechtern. Es muss aber nicht so kommen. Weil ansonsten habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, über Trikots zu sprechen. Also, also wenn wirklich alles scheiße wird, dann können wir es ja auch lassen. Also dann, dann Nee, ähm, ich finde ah. gerade nicht.
2: Ich finde, ich finde genau dann ist eigentlich der Zeitpunkt da, dass man noch lauter wird.
0: Ja oder so. Genau. Aber das meine ich ja quasi. drauf, drauf hinweisen, ähm, gucken, wie verhalten sich äh, die Akteure. Genau versuchen auch auch den Leuten nicht alles durchgehen zu lassen. Also gerade bei Medien auch kritisch hingucken. Da wird da wird noch äh, eben, da werden noch ganz viele schlimme Sachen passieren. Also also für uns jetzt schlimme Sachen. Also da, da wird es dann heißen. Also erst werden sie alle erstaunt sein, wie laut eigentlich 2000 Leute sein können. Und der nächste Schritt ist dann quasi die offene Klammer, die manche dann mitdenken, aber manche nicht, ist, dann brauchen wir ja die Ultras gar nicht. Das ist cool. Und solche Sachen werden ganz viel passieren und es wird gesagt ja. wenn ey, guck mal, wie toll es ist ohne Alkohol im Stadion. Die Polizei wird Statistiken veröffentlichen, ey, Wahnsinn, wie viel weniger da passiert auf dem Weg zum Stadion, das ist ja toll, wollen wir das nicht immer haben. Da werden ganz viele schlimme Sachen passieren, wo wir uns winden werden. Aber wir, aber wir, werden halt da sein und wir werden dann auch nicht also, resignieren, sondern halt zurückargumentieren.
4: Ich gehe hier jede Wette ein, dass zwei Sachen passieren werden. Das Alkohol im Stein wird wieder erlaubt, weil wir reden hier immer noch von Deutschland und äh, Bier und Fußball und äh, Umsatz und bla bla, bla bla Das ist, das ist sicher wie es in Kirche. Und das zweite, was bleiben wird, die personalisierten Tickets bleiben auch. Da bin ich mal also auf beide Sachen würde ich sehr viel Geld wetten.
3: Apropos Tickets, auch kleine kurze Randnotiz, die vielleicht zu dem Thema passt, dass, was in Duisburg mit dem DFB-Pokal war, fand ich auch sehr, sehr
2: Das ist die neue Demut. Das ist die neue Demut des DFB. Vielleicht für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. In Duisburg dürfen 300 Zuschauer ins Stadion. Schön, prima, wenigstens ein paar. Bisschen ärgerlich für die Fans, dass die Karten nicht an die Fans gehen, sondern nur an äh, Partner des DFB. An Sponsorenpartner. Schade. Aber wenigstens die haben eine schöne Zeit. Das war toll. Man muss auch das Positive sehen.
1: Ja,
3: aber man muss auch Jönne können.
2: Man, man muss auch Jönne können. Genau. You know. Boah, ich darf gar nicht. Machen wir irgendwas zu unseren Vereinen? Sagen wir, wie wir abschneiden, oder machen wir das in den Trikots?
3: Also ich glaube die Trikot-Begutachtung ist auch so eine kleine Songvorschau für die Vereine.
2: Ach so, okay. Ach echt? echt? <lacht> ich
0: ich habe noch gar keine Excel-Tabelle. oder? muss ich jetzt aber mal ran an den Speck. Ja gut, ich meine, wenn wir nach Twitter gehen, dann haben wir ja auch noch 30 Themen.
3: David, <lacht> <lacht> ja, David ja, ist ihr, gleich kurz davor, sich vier Liter Red Bull <lacht> <lacht> Habt ihr Nations League geguckt?
4: Ja, das das Deutschland spielt ja. ich so ein bisschen verfolgt gegen Spanien.
0: Ich habe viel Nations League gesehen und ich fand ganz viele Spiele, die nichts mit Deutschland zu tun hatten, auch wirklich toll, muss ich sagen. Also Erzähl wirklich, mal. Die, diese kleinen Spiele halt irgendwie, was war das, äh, was habe ich denn da alles gesehen? Finnland hat gespielt gegen Irland, glaube ich, 1-0 kurz vor Schluss, dann habe ich Ungarn gegen Russland noch gesehen, als die wieder wieder rangekommen <lacht> sind. Ja. Dann dann hat doch Gibraltar gegen Andorra, nee, ah, wer war denn das? Auf jeden Fall, die haben gewonnen und also diese ganzen kleinen Spiele, das habe ich so nebenher laufen lassen, während ich halt hier meine Hoeneß-Recherche gemacht habe, aber diese kleinen Nationen, gut, Finnland, <lacht> das gebe ich jetzt zu, passt da ja nicht ganz gut rein. Ja doch, im Fußball äh, eigentlich schon, äh, oder? <lacht> Ich gucke mir das halt so gerne an, weil, weil das halt, ich meine, das ist jetzt nicht der Geiste Fußball und so weiter, aber A fällt es einem da jetzt auch nicht so krass auf, dass da weniger Zuschauer sind als sonst und zum anderen für die bedeutet halt die Nations League was, weißt du, äh, der der, der fett, fette und satte DFB setzt sich in den Flieger und fliegt von Stuttgart nach Basel und äh, spielt dann eins zu eins und sagt dann ach ja komm aber es geht uns ja nicht um Ergebnisse auch wenn das irgendwie die Lostöpfe für 2022 bestimmt und den ganzen Kram weißt du die kommen da mit so einer mit so einer arroganten Haltung und diese kleinen Nationen für die ist aber die Nations League äh, zum einen die erste Möglichkeit mal mal Sportgeschichte in ihrem Land zu schreiben. Also die haben dann ihren ersten Sieg, die haben äh, ihre erste Siegesserie, für die ist das wichtig und sie haben halt die Chance, sich darüber zu qualifizieren für andere Turniere, was sie vorher nie geschafft hätten oder aufzusteigen in eine höhere Division. Deswegen habe ich das Gefühl, auch, auch wenn die Zuschauer fehlen, dass die das halt mit einem anderen... Mit einem anderen Habitus spielen, dieses Turnier und, und, die, und diese kleinen Spiele gucke ich mir total gerne an oder was habe ich denn da noch gesehen, Montenegro hat noch gegen irgendjemanden glaube ich gespielt, äh, also spricht jetzt nicht, gerade nicht für mich, dass ich mich nicht erinnern kann, wer da eigentlich die Mannschaft war, aber ich, ich habe mich äh, besser unterhalten gefühlt als bei äh, den Spielen der deutschen Nationalelf, die ich auch nebenher so habe äh, laufen lassen. Ich habe nur die Spiele der Deutschen gesehen, natürlich der aus, der rein, der aus rein, aus
2: rein <lacht> professionellem Interesse heraus
0: ähm. Ja. Gut. Ja, die waren natürlich Grütze. No. Aber die Deutsche Nationalelf, das ist ja, also wie weit die sich entfernt haben von allem, was mit Von allem also so, Max, von allem. Ja, doch von, von allem. Tatsächlich no, no, von der, allem. Die sich wirklich ein. Aber ey, Also, also, die, die, können wirklich froh sein, dass das ein Geisterspiel war in Stuttgart. Die hätten da, also, erstmal hätten sie das Stadium mal wieder nicht vollgekriegt. Und zweitens hätten die Leute aber gesagt, mal, was soll denn jetzt die, also, was, 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 macht ihr denn da? Was war denn euer Plan? Und klar ist es noch in der Saisonvorbereitung und so weiter, aber andere Länder schaffen es ehrlich gesagt auch einen anderen, Fußball zu spielen. War Spannend war, als Beispiel. der Kommentator sagt, Berlerti war
4: das, ne? Äh, Werner wird jetzt verabschiedet, wenn äh, Leute im Stadion gewesen wären, dann hätten sie ihn wahrscheinlich mit Applaus
2: verabschiedet. In Stuttgart eher <lacht> unwahrscheinlich. <lacht>
4: ja.
2: Ja. Ja. Müssen wir uns über die 234 Kilometer Flugreise aufregen oder nicht? Ach, ne. Haben wir jetzt halt schon die andere? Ja, keine Ahnung, ich wäre auch geflogen.
1: Ich, ich kann es auch, also die Argumentation...
3: Ich ja, finde, wir müssen die Themen unabhängig. richtig gewichten, wenn wir darüber sprechen. Ja, aber nein, ehrlich, aber nicht glaub... vergessen haben. Hertha beschließt Deal mit Universal Music, Maskottchen, Hertinho singt im Internet. <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> was singe ich denn? <lacht> Someone to you! <lacht> ich finde aber das Video nicht, weil es nur bei TikTok ist und da so habe ich jetzt keinen Bock, mich anzumelden. Nur wegen also ich wollte es ja nicht sagen,
0: aber Elf Leben wurde von Hertinho eingesungen. Das war geil. Ja, ja. Mhm. natürlich. Geil. Ich hab elf Leben. <lacht> elf elf
2: nein,
1: Leben. Nein, nein, Leben.
3: <lacht> Wir werden elf Flaschen lieber, aber wie <lacht> sieht's aus? Ja. Also wenn okay. einer dieses Lied irgendwie hat, schickt uns das mal, weil ich habe nur den Zeitungsartikel gefunden. Ich finde das Video. Ich würde gerne tatsächlich aus großem Interesse wissen, was für eine Stimme der hat.
4: <lacht> <lacht> aber ich ich noch mal ganz <lacht> oh, oh, kurz. Oh. Wie kann es denn sein, dass ähm, der Weltmeister von 2014 in der äh, Nation League noch nie ein Spiel gewonnen hat? Es gibt offensichtlich keine Trainerdiskussion oder sonstige Diskussion darum.
2: Die Trainerdiskussion hat sich doch erledigt, nachdem er ähm, 2016 nicht entlassen worden ist, oder? Ja, er aber aber ist also, jetzt keiner Trainer noch... auf Lebenszeit.
3: Also das kann Nein, doch Anspruch nicht so Ich weiß nicht, wie weit du das ernst meinst oder das Getrolle ist. Ähm, nee. Ja, ich glaube, es gibt auch ein paar Argumente, die dafür sprechen können, dass man das nicht machen muss. Mein Gott. Das Corona, da ist eine Mannschaft, die ist auch für sie durchgespielt und. Ja, aber das ist auch also, also, die zwei sind die Ergebnisse sind jetzt mal außen vor gelassen, aber es ist ja auch vorher schon nicht so gut gelaufen. Ja, aber da wurden noch Maßnahmen ergriffen, wurde gesprochen. es wurden drei Spieler rausgeschmissen, jetzt wird was Neues aufgebaut. Ganz ehrlich, Deutschland hat schon keine schlechte Mannschaft und der Löwe ist jetzt auch keine absolute Graube. Jetzt mal im Ernst, man muss das auch immer ein bisschen relativieren, wenn man sich darauf einlässt. Ich bin zwar jetzt der Letzte, der sich in den letzten Jahren Richtung Nationalmannschaftsexperte... Spiel, du, du äh, ver
2: verteidigst heute sehr viel Richtung, Richtung DFB, äh, DFL. DFB, DFL, Red Bull. Hast du dich für Tickets beworben? Nicht. oder Ich du genau, ein neues du Einkommen gefunden.
0: Ja. <lacht> Der ist nicht
2: der den Erste, der den ich der ich ist den von, ich von Christian Woche
3: vor. Ja. Genau. Herzlich willkommen bei Basti Red, Red Bull Podcast. Basti Red, Red Bull. Da äh, haben wir doch schon einen Sendungstitel. Äh. Ja, nee, aber ich finde auch, dass das zu unserer Glaubwürdigkeit gehört, dass wir uns eben nicht wie so Proleten auf alles stürzen müssen. Klar, wenn Herr jetzt nur ein Album rausbringt, selbst bin ich der Erste, der da dabei ist. Alter, was haben denn
0: diese Kühe mit dir gemacht? Also dieses Trauma hat sich ja völlig verändert.
3: Ich weiß nicht, ich war schon immer so, nur hatte ich halt viel Grund, mich aufzuregen. Und wenn ich das nicht habe, kann ich das ja, auch äußern. Also ich bin der Letzte, der nicht sich auf Red Bull Leipzig stürzen wird in der nächsten, äh, nächsten Zukunft und auch nicht auf, auf Löw und sonst irgendwas. Ich finde aber trotzdem, dass man das nicht. Und um der Sache willen machen muss. Aber ich finde, zu sagen, Löwen muss jetzt irgendwie diskutiert werden, finde ich Schwachsinn und dass man Leipzig das vorwirft, dass sich Zuschauer reinlassen auch so. Das kann man ja auch sagen. Und ich finde es tatsächlich auch, ich war heute äh, beim HR, beim zu Gast, die fangen jetzt an, beim Thema RB Leipzig, fangen die jetzt an, über Wettbewerbsverzerrung zu sprechen. Also, was ist denn los? Die Wettbewerbsverzerrung bei RB Leipzig ist mit Sicherheit nicht, dass die 8000 Leute ins Stadion lassen. Dass das jetzt erst diskutiert wird, finde ich ein bisschen merkwürdig.
2: Das ist halt so ein Problem, ne? Dass die halt vorher Scheiße machen konnten ohne Ende und keinen hat es interessiert. Aber jetzt ja. lassen sie und die Zuschauer ja, Stadion ist das, das und die, ja, ja, das ist das ja kein, Wettbewerbsverzerrung. Achso. Ich wollte es
3: okay. nämlich gerade sagen, das ist wie wenn Serien mal auf der Straße rumlaufen. und denkt, du hast falsch geparkt, du Dreckschwein, Alter. Ja, so. <lacht> ja Leute. Also das ist, glaube ich, auch was, das ein bisschen verhindert. Und ich finde, wenn Einzelnen gegen Spanien spielt sind, meine Güte, Also Enzo. Also es geht mir nicht nur um die zwei Spiele, sondern in die Summe, also der Entwicklung. Deswegen dachte ich tatsächlich,
4: irgendwann mal müsste auch ein Löw angezählt werden. Aber gut, wenn
3: das nur meines halt ist. Kein Turnier, muss man auch dazu sagen. Es war halt kein Turnier, wo das äh, ja. hätte passieren können. Also wenn die in der Vorrunde jetzt wieder ausgeschieden wäre, hätte es das, glaube ich, auch safe gegeben. Also Aber war ja nicht.
2: Das Schlimme ist, dass es mich halt null interessiert.
3: Es kommt doch dazu, das interessiert
2: oder? mich ein Scheißdreck, ob Jogi Löw weiter Nationaltrainer ist.
3: Also diese Mannschaft ja. geil ist. Mich ärgert's ein bisschen. Ich, mich ärgert's ein bisschen, dass ich mich nicht mehr dafür interessieren kann, weil die das eben so, so und so darstellen. Jetzt kommt da auch noch Corona dazu. Das heißt, es ist komplett gezogen. Also, das aller, allerletzte, wofür ich mich während Corona und Gassenspiel interessiere, ist wirklich die Nationalmannschaft. Das war vorher schon so und das wird jetzt nicht besser. Aber wenn du dir die Mannschaft anguckst, die sind eigentlich geil. Ja, Rieser, das stimmt. Also, das ist eine ja. geile Truppe. Tut mir leid. Und ja, da kannst du stimmt. schon, wenn du was machst, kannst du da schon eine echt geile Mannschaft draus machen. Was ne? also Das sind schon Spieler, mit denen ich mich auch identifizieren könnte, ganz ehrlich. Wenn so eine Mannschaft, wo viele Leute mit Migrationshintergrund dabei sind, von einem Trainer von Jürgen Klopp trainiert worden wären und irgendwie ein geiles Turnier spielen würden, dann würde ich es mir wahrscheinlich auch angucken wieder. Also das ist jetzt keine Mannschaft, wo ich denke, boah, den kann ich nicht leiden, den kann ich nicht leiden. Wenn jetzt Timo Werner sich noch schwerer verletzt, dann bin ich vielleicht wieder dabei. Also, also <lacht> <lacht> <lacht>
2: Apropos geile Spieler, vielleicht noch eine eine Sache. Ähm, Kai Havertz, 100 Millionen äh, nach Chelsea.
3: Also in Chelsea ist noch nichts. Die haben ordentlich <lacht> zugegriffen. Na naja, naja.
2: Bewertung, geiler Move. Von wem? Von allen. Also, Leverkusen ich glaub, ich muss super. das machen, ne? Ist doch klar, Leverkusen oder? Klar. Muss das machen. Leverkusen muss das machen. Chelsea ist es egal. Und für Kai Havertz?
3: Oh, für Kai Havertz ist doch super, jetzt mal ganz ich auch. Ernst. Ja, also eh. Ich glaube, ich glaube, der wird auch mit Rüdiger gesprochen haben. Was wir hier auch, glaube ich, in so einer, Max hat es vorhin gesagt, der fettgefressene deutsche Fußball-DFB-Fan, bla, bla, nicht rafft. Wenn du in der Premier League spielst, dann bist du auch ein ganz anderes Marketingobjekt. Dann bist du plötzlich weltweit interessant. Johnny bei Leverkusen spielt, da hast du schon irgendwelche Grenzen. Wenn du ein Premier-League-Spieler bist, dann trennst du dich auch ein bisschen davor, zu sagen, ich bin deutscher Nationalspieler. Nein, dann bist du halt ein internationaler Player. Und wenn wir darüber gesprochen haben, auch in der Vergangenheit, dass Einzelspieler für die Kiddies immer wichtiger werden als der Verein, dann ist das ein smarter Move. Du spielst in der ja? fucking Premier League, kriegst ein Riesengeld, hast unglaublich geile Mitspieler, hast auch, wenn man mal Chelsea, ist ja wahrscheinlich das Leverkusen, in England so, also die haben jetzt nicht die interessanteste Fanszene, aber das Projekt ist ja trotzdem geil mit Frank Lampard, also so ein bisschen, für seine Verhältnisse, für Kai Havertz, der kommt halt von ganz unten, für seine Verhältnisse ist dass er ja auch noch ein bisschen mehr Emotionalität, aus Frank Lampard als Trainer, das ist, momentan kaufen die viele, viele interessante Spiele auch, also ich finde, Kai Havertz hat da mit Sicherheit keinen Fehler gemacht, weil er auch noch jung nee. ist und wenn er sich da durchsetzt, dann wird der nächste Step sein, Manchester City oder Liverpool, also, liebe ja, aber da halt mit denen was gewinnen. Also wer weiß, wo. Also
0: es gibt einen sehr guten Artikel auf The Athletic, wie das zustande gekommen ist, der Wechsel. Und die haben eben geschrieben, dass zum Beispiel Rüdiger jetzt gar nicht so ein Riesenargument war, aber dass zum einen es ein sehr gutes Zeichen für Harvard war, der hat unbedingt Champions League spielen will, für die sich ja Leverkusen nicht qualifiziert hat für die nächste Saison, dass sie Werner geholt haben. Und das andere, er hat ein Telefonat mit Lampert geführt und nach dem, was die da geschrieben haben, war er danach überzeugt und das soll bei Lampard auch schon so gewesen sein mit Timo Werner und auch mit Hakim Ziyech, der muss sehr sehr überzeugend den, ihr sein Projekt präsentieren und hat halt zu Hazard ja, gesagt, dass er Englisch könnte. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht hat er einen Comic dazu geschickt ja. Comic. Pass um,
3: Verstehen Sie
0: mich? <lacht> <lacht> Run, fast. Ja, wie Chelsea. Ja, wie ja, ja ich ich werde sehen. Ja. Genau. Nee, aber aber Frank Lampard scheint da tatsächlich ein wichtiger Faktor gewesen zu sein bei bei der Entscheidungsfindung anscheinend so wie man es jetzt lesen kann von eigentlich allen jungen Spielern, die da hingekommen sind. Und dann dann kann da auch wirklich was aufgebaut werden und dafür ist Chelsea dann auch eine gute Umgebung. Also, wenn du jetzt zu City gehst, zu Liverpool oder auch zu United, dann spielst du in einer ganz anderen Umgebung. Chelsea ist jetzt gerade, wenn es quasi gerade ein heißes Ding gibt für junge Spieler in der Premier League, wo du aber trotzdem Champions League spielst, dann ist es halt gerade Chelsea. Und
3: guck dir ja, mal das Mittelfeld an. Frag ab. bei Tammy Abraham nach, Alter. also das die haben auch schon eine richtig geile Kicker.
2: Guck dir mal guck dir mal das Mittelfeld an alleine von 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 Chelsea. Also äh, das da da würde ich dann halt auch gerne spielen. <lacht> ja, ja Angst, wenn du, du leg mal, du hast da halt Bakayoko, du hast Ziech, du hast hier, wie heißt er, der, der, der Kante, wie heißt er denn noch? Ein Golo Kante, äh, dann, dann halt Kai Havertz dabei, dann die jungen Spieler, wie Max gesagt hat, und dann hast du vorne, vorne hast du immer noch einen Oliver Giroud rumspielen. Boah. Auch Timo Werner, der dann halt ja nicht der langsamste Spieler ist. Tammy Abraham, hast du gesagt. Ich finde das schon geil, ehrlich gesagt. Und ich weiß, ich habe ich hab am, am, am Wochenende hier beim, beim Hörertreffen ja auch mit äh, mit Tobi Grüße an der Stelle, Tobi Naumann, äh, Leverkusen-Fan, gesprochen und der meinte auch, klar tut uns das weh, wenn, wenn äh, Kai Havertz jetzt äh, geht, aber es ist für, für alle eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Für den Spieler, für Chelsea auch. Und äh, für Lever Leverkusen muss das machen. 100 Millionen kannst du nicht liegen lassen.
3: Auch Leverkusen nicht. Ist halt Blödsinn. Ja. Vor allem ist Leverkusen leider ein Verein, was ich zugeben muss, der mit 100 Millionen auch bestimmt was Interessantes ist. Ja, das fällt. kann sein. Also das Aber nur weil halt Rudi verbraten.
2: Völler halt einfach nicht jede Entscheidung selbst trifft. Ja, wahrscheinlich gar keine mehr. Der ist
3: ja wahrscheinlich so ein Grüßaugus, der sich mal über irgendwas aufregen darf. Und ja, komm. Also ja, ja das finde ich, find ich interessant.
2: Also das finde ich interessant und und. Ich glaube, ich glaube, dass man sich das in der nächsten Saison echt gut angucken kann. Interessiert mich wirklich, wie ähm, wie, wie, wie Chelsea da äh, nächstes Jahr spielen wird. Geile, ja. geile, geile Mannschaft. Keine Ahnung. Ja. Ja. Gab es sonst noch irgendwelche interessanten Transfers zu den nicht zustande Kruse. gekommenen Transfers? Kommen also, wir vielleicht gleich noch in der Bundesliga. Große
4: zur Union. Ah, Große zur Union. Finde ich spannend, mhm. tatsächlich.
2: Ja, finde ich auch.
0: Also. Oh, keine sonst Ahnung, noch? Wen,
2: holt, wen holt Bayern, Max?
0: Wir oh. haben ja mehr Sonne geholt. Ich weiß es nicht. Also Muss Bayern ach, überhaupt noch jemand holen? Naja, der Theorie nach schon, aber auf der anderen Seite ist es doch so. Also, ja, für, als, als vorhin schon, gesagt ja? hat, ja, ja, eigentlich schon. Aber als vorhin, als du gesagt hast, was gibt's denn, worauf man sich freuen kann in der neuen Saison? Da lag es mir ja schon auf den Lippen und jetzt spreche ich es auch aus. Also sollte Bayern nochmal irgendwann nicht Meister werden, dann muss das ja wohl bitte in der kommenden Saison passieren. Weil die kommen jetzt quasi ohne Pause, ohne Saisonvorbereitung rein. Die werden wahrscheinlich mit Jagung ganz wichtigen Spieler verlieren, den sie adäquat auf gar keinen Fall ersetzen können. Sie werden nur Backups für für die bestehenden Spieler, die dann die Lücke füllen, kaufen können. Der Hauptkonkurrent Dortmund hat jetzt gefühlt schon seit vier Wochen Vorbereitung, konnte Jaden Sancho halten, hat mit Jude Bellingham noch jemanden dazu bekommen, der angeblich jetzt nach dem, was ich so gehört habe, im Trainingslager einen sehr guten Eindruck hinterlässt, kommen top vorbereiten diese Saison. Also wenn diese Verein nochmal irgendwann nicht Meister werden soll, dann muss das ja wohl bitte jetzt in der nächsten Saison passieren. Ja, da Max, ich weiß nicht, warum du mich hier
3: öffentlich unter Druck setzt. Ja, das, das
0: nervt mich auch schon so wieder, dass, dass das anscheinend schon wieder genauso passiert. Weil er, weil er. Weil er Viererkette spielen will, habe ich jetzt gehört, und äh, und weg Das wurde ihm so gesagt, Max. Kann er auch nicht entscheiden.
3: Ich
1: Wurden bin nur die die einer als Trainer. Ja, Trainer, Lieber Max. Das ist
0: klar. Das ist schwierig. Das, das müssen wir machen besser. Ähm, aber ja, aber das muss doch jetzt mal möglich sein, dass dass mal jemand anders diese verdammte Liga gewinnt. Also das. Ich weiß nicht. Äh, ich weiß war du? bei
3: Dortmund. Weiß ich nicht. Ich weiß. Dortmund. Ja, also ja gut, so ein aber da Faktor ja nur noch eine Mannschaft. Okay. Die ist halt ein bisschen überbewertet, diese gelbe Wand, aber so ein kleiner Faktor ist bei Dortmund schon, sind die Zuschauer. Also zumindest, dass eine Stadt angezündet ist, weil die irgendwie Meister werden können. Ich glaube, das macht schon viel aus. Damit hat Klopp auch immer gespielt. Ich glaube, wenn du das komplett rausrechnest, gibt es bei Dortmund hat tatsächlich immer auch noch dieses, und die haben so ein bisschen, hast du das Gefühl, Leverkusen hat die in den letzten Jahren ein bisschen angehustet. So. Dieses bisschen hast du das Gefühl, dass du dich drauf verlassen kannst, denn wenn es sobald ernst wird, verliert Dortmund in Augsburg. so also ja. Weiß nicht, ob das nicht ob das noch das weg sein kann, muss ich sagen. Wenn, dann befürchte ich, dass jemand anders da reinpresst. Ja, das ich glaube, wir haben
0: dieselbe Befürchtung. Ja. Okay. David?
2: Transfers?
3: David ist <lacht> david, david ist überhaupt noch da? David? Ja. David ist verschwunden <lacht> <lacht> Er hat sich kurz hingelegt, weil er sich ausruhen wollte für die Trikots.
5: Transfers, Ja. <lacht>
1: Ich
3: echt geschlafen. Okay. Wir mit hatten wir, hatten wir das schon mal? Hatten wir das schon mal? Das ist einer von uns wert, der so nicht eingeschlafen
2: Jedenfalls bisher noch nicht so offensichtlich, aber gut. Einmal ist immer das erste Mal. Ja, gut. Ähm, wollen wir dann äh, zum, zum. Messi. Ach, ach, ging um die.
0: Lazaro war noch ein ne? guter Transfer. So, weiter. Messi.
3: Wollt ihr jetzt über Messi reden? Nein. Wie wollen wir nicht allen einen Witz machen, dass Messi zu unserem Verein kommt? Gottes Willen,
1: Alter. Der habe ich von Leuten per WhatsApp geschickt bekommen, von denen ich echt auch was halte. Aber da liegt ja der Fehler
0: bei dir, Basti. Aber es gibt halt auch Momente, wo man weiß, dass Social Media scheiße ist. da muss man es halt ausmachen. Das, ist also, das war auch völlig mit Ansage, diese ganzen, oh, jetzt kommt er zu Hans Rostock. aha, ja, witzig, lustig, cool. Ja. 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 ja.
2: Freunde. Jetzt muss er da bleiben.
0: Er will da bleiben, das ah, war ja, ja wohl. Ein ja, taktisches ja. Taktisches Manöver.
2: Entschuldigung, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Nee, ich glaube, das, also, das war ja wohl Politik, die Messi dann gemacht hat. Das ist, also, und also, der will den Bartomeo weg wenn ihr mich fragt,
3: Xavi und, und die ganzen Konsorten stehen da schon bereit. Xavi hat doch auch gesagt, er will da noch nicht Trainer werden, wenn der noch da ist. Also da eine genau, ganz will, große Nummer im Hintergrund.
0: Ja, er will er will selber quasi noch mächtiger werden, als er eh schon ist. Äh, gleichzeitig konnte man so eigentlich auch ganz gut dann doch wieder vom, vom 2 zu 8 ablenken, wo jetzt auch Messi nicht das Spiel seines Lebens gemacht hat. Also das war, ja, also meiner Meinung nach war das eher so ein Stunt. Und vielleicht mal so ein Austesten, was so passiert, wenn man mal so einen Luftballon steigen lässt ob ja. Man City das irgendwie finanziert bekommt, aber mehr Dann war's hat doch.
2: Messi in, in Twitter
0: Deutschland reingeguckt und sich gesagt, nee, also, fassen die Schatten. Also, Rosso geht nicht. Ich,
1: nicht. Ich, wollte,
0: ich wollte nicht, dass ihr irgendwelche dummen Witze macht, ihr Penner. <lacht> ich wollte meinen Präsidenten wegmoppen. <lacht> genau. Hat nicht funktioniert.
3: Gib gebe zu, komm, war eine blöde Idee. Oder hat die
4: oder hat rechtzeitig mit dem, mit der Spani äh, spanischen Steuerbehörde geeinigt. Ach, ja. dass da nichts passiert. Das kann auch
3: sein.
2: Ja.
4: nicht so weit hergeholt.
2: Das, nächstes Jahr um die Zeit sprechen wir mit der spanischen
1: Steuerung. <lacht>
3: <lacht> <lacht> 93 wird ab jetzt aus Spanien ausgestrahlt, <lacht> über die Gründe schweigen wir hier. Wahrscheinlich wird der Max irgendwann einen Podcast über uns machen. Auf den Spuren von 93.
1: Tres Noventa. Folge, ja, dem, ja Geld, Folge <lacht> dem Geld, Alter. Folge dem Geld, Alter. Das wird ja. ein anderes Rabbit
0: Hole, ja. Ja, aber ja. hallo.
3: Da werden andere Rabbit Hole sein. Also, völlig andere Rabbits drin das in sagen. So Wir laufen dann alle so verlottert wie Ronan Schill durch Sao Paulo, Alter die Kamera aus. <lacht> <lacht> es fing
0: alles an mit dieser Fritteuse. <lacht>
1: genau so, Alter. Oh Mann. Ach ja, Freunde, das
0: Okay.
2: Wollen wir denn dann mal zu unserem äh, Jahressaisonstart-Ranking kommen? Ähm, wir haben, ja, es, wir haben es ja schon angeteasert. Ähm, wir werden die äh, Schlusstabelle der Saison 2021 heute schon festlegen und zwar anhand der neuen Trikots der Vereine. Ähm, der David hat gerade eben noch einen Link in die Gruppe geschickt, wo er sagt, hier gibt es eine bessere Übersicht der Vereine. Das ist von der Bundesliga selbst sponsert bei Sky. Ach, Sky! Komplett vergessen, <lacht> Was Halbe ist Stunde los mehr. mit euch? <lacht> Ey, Sky hat jetzt mitbekommen, ah, dürfen ja keine Zuschauer ins Stadion. Die Leute wollen aber bestimmt trotzdem Bundesliga gucken. Dann machen wir es doch mal so. Wir machen unser Angebot einfach teurer für Bundesliga-Gucker. Es kostet jetzt 25 Euro im Monat. Nur Sky-Bundesliga, 25 Euro im Monat habt ihr den Schuss nicht mehr gehört, ohne Pokal, also ohne Sport, ohne Pokal, ohne, ohne Champions League, ohne Formel 1, ohne Handball, was auch immer, was da noch an Sport läuft und es sind noch nicht mal alle Spiele der Bundesliga, Dafür wollen die jetzt 25 Euro im Monat haben und dann hast du natürlich auch noch Monate, wo gar kein Fußball läuft. Das gibt's doch nicht. 25 Euro im Monat.
3: Mich verwundert deine Überraschung.
2: Ja, das hat früher 10 gekostet. Das, gibt's, das, ist, das ist ja unfassbar.
3: Ist Premier League auch nicht dabei? Es Nein, ist, ja, ja, ja. ist nur Bundesliga. Das ist schon Wahnsinn. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und das, das ist nur im Jahr, das
2: ist das ist, das ist das ist das erste Jahr, kostet es 25 Euro, danach kostet 30. <lacht> Habt
0: ihr auch so ein Echo drauf? Also ja. du legst da keine Filter drüber, aber ein Limiter wäre doch ganz gut, glaube ich.
3: Ja, aber ich, also das ist auch fernab von jeder Realität. Also ich weiß nicht, ob die sich mal umschauen, so was, weiß ich nicht, andere Angebote so kosten oder was auch jetzt, man muss ja trotzdem auch immer auf junge Leute schauen. Für die, für junge Leute wird es immer normal sein, dass du für irgendwelchen Content 10 Euro im Monat zahlst. Da werden die sich leider dran gewöhnt haben durch Netflix, Amazon wie sie alle heißen. Kein Schwanz wird für die Bundesliga 30 Euro im Monat zahlen. Oh, Klar, wär's wär's krass. Krass.
4: Ja, aber, aber, Leute, aber 10 Euro für das Zone, wo du halt Chemistry gucken kannst und so weiter und dann halt 25 für die Bundesliga, Leute, es muss halt irgendwo im Verhältnis auch passen. Wenn Der du kriegst halt nicht. für 25 Euro kriegst du halt auch fucking Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ja. Das musst du ja mit, das bezahlst du ja mit.
3: Zu Was den drei Monaten. freitags abends, dann kriegst es nämlich nicht. Ja. <lacht> Aber es ist ja, also ich, ich verstehe. Oder, kleinen Moment, oder sorry, oder, klein Moment, oder du guckst Mainz gegen Hoffenheim und hörst dann folgendes. Hallo Mario, Stream,
2: könnt ihr meine Freundin Fixi Hartmann grüßen? Ja. Natürlich können wir das. Machen wir hiermit Grüße aus dem schönen Wertheim.
3: Wie heißt die? Fixi Hartmann? Fixi. Naja, ah wenn die so heißt, kann ich für Fixie Hartmann. Ich mache ja auch <lacht> deinen
1: Namen, keine Witze. Er ich glaube, die
3: haben dich gerade
1: veräppelt. Nee, ich glaube nicht. Oh Mann, alter
4: Radio-Gag.
5: Ja, die, also die, das kann dir schon mal passieren, da reicht dir irgendwann ein Zettel rein, liest halt vor. Das äh,
3: aber lustig ist es trotzdem. Ja, Der das hat es auch vor allem einmal zu viel auf meinem Geschmack gesagt, ohne um das zu raffen. Fixi äh, Hartmann, jetzt ne? mit uns. Ja, und das andere sitzt daneben und denkt, ach du liebe... <lacht> Was ist das denn? Ja,
2: ey, Spoiler, ich werde mir Sky nicht mehr kaufen. Also jedenfalls nicht zu dem Preis. Also,
0: <lacht> und nicht bei dem Anbieter. Ich meine, das, das Bittere ist natürlich... Das halt, die Wahrheit ist: Die Bundesliga-Rechte haben sich halt noch nie refinanziert. Und gleichzeitig bricht halt für Sky, egal was nach außen hin kommuniziert wird mit irgendwelchen tollen Sky-Produktionen, bricht aber halt quasi ganz viel vom Filmgeschäft weg. Also, ne, es war ja schon immer quersubventioniert. Also du hast dir quasi den Fußball geholt, um damit auch deinen anderen Rest zu verkaufen, für den sich sonst in Deutschland niemand interessiert. Und und der andere Rest wird wird noch äh, unattraktiver oder hat es schwer in einem in dem, in dem neuen Marktumfeld mit Netflix, Apple Plus und anderen äh, Sachen und äh, Disney Plus und dem ganzen Kram. Auf der anderen Seite weiß ich nicht genau, wie sich der Anzeigenmarkt im Fußballbereich äh, verändert hat, aber besser geworden würde auch nicht sein äh, durch Corona. Dass, sie, dass das jetzt nicht äh, fanfreundlich ist und dass es das auch viel Kohle ist, äh, das ist ja eh klar. Aber tatsächlich, also wahrscheinlich aber gibt es eine, eine Realität, in der das quasi, in der es äh, Argumente gibt, das äh, so zu machen. auch wenn Das sind. mag durchaus sein, dass das
2: betriebswirtschaftliche Gründe hat. Natürlich, aber bitte, der Bundesliga-Kanal von Sky ist eine Wüste. Es ist eine reine Live-Versende-Plattform. Es ist ja, nichts anderes. Es gibt nichts, was ich mir tatsächlich angucken würde, was äh, was um den Bundesliga-Spieltag produziert wird von Sky, auch wenn ich es halt schon tausendmal gemacht habe, aber da ist ja nichts Attraktives dran und sobald die Live-Spiele vorbei sind, läuft in einer Endlosschleife, laufen irgendwelche Wiederholungen von alle Spiele keine, äh, keine Tore oder Einzelspiele, nachts um drei, keine Ahnung, äh, spielt dann der FC gegen den VW Wolfsburg, übertragen sie dann nochmal in der, in, der in der vollen Länge. Es gibt ja kein Begleitprogramm. es ist ja kein 24-7-Fernsehkanal. Es ist ja eine reine Abspielplattform für Live-Programm. Und dafür 25 Euro, das ist ja. zu viel Geld. Wenn die glaube, wenn die jetzt sagen, wir machen eine Morning Show, wir machen äh, was weiß ich, wir machen keine Ahnung, äh, jeden jeden Tag äh, machen wir machen wir eine Stunde über Verein XY äh, ein, ein Special, wir machen äh, keine Ahnung, äh, einmal in der Woche holen wir uns Colinas Erben und machen eine einmal Stunde einmal
3: in der Woche <lacht> ja,
2: und und machen und machen eine und Stunde Mathematik. Schiedsrichter Talk oder wir holen uns interessante Leute für eine Talkrunde und machen auch mal Donnerstag irgendwie eine Talkrunde, wo es nicht nur um die Bayern geht, sondern auch mal um andere Vereine.
0: Ja, jetzt wird albern.
2: So. Ja genau, aber es <lacht> machen sie ja nicht. Sie versenden ja. einfach nur Spiele und nichts anderes. Es gibt ja praktisch keine wirkliche redaktionelle Begleitung der Bundesliga. Dafür sind 25 Euro halt einfach zu viel Geld. Und ich finde, dass, es, dass das sogar sehr objektiv zu viel Geld ist. Und wenn Sky in finanziellen Schwierigkeiten ist, ja, dann hat das nicht nur Gründe, dass die Bundesliga zu teuer ist, sondern dass, dann hat es auch Gründe, dass Sky vielleicht in Teilen sich zu wenig Mühe gibt mit Dingen.
0: Ja, klar, das kann ja, ey, du alles, ich bin ja. Bei der inhaltlichen Kritik sofort gerne mit dabei. Ich habe halt nur das Gefühl, dass das halt so eine ein, ein Thema ist, was wir halt jetzt schon seit fünf, sechs, äh, sieben Jahren haben, dass äh, dass uns die Art und Weise des Hauptübertragenden Senders, nämlich von Sky, nicht äh, gefällt. Dass es an uns als Zielgruppe vorbeigeht. Jetzt kommt halt noch die finanzielle Komponente nochmal mit dazu. Ähm, nervt klar, aber ich weiß nicht. Vielleicht bin ich vielleicht bin ich da schon abgestumpft. Vielleicht ist da schon das passiert, wo von dem ich hoffe, dass es in Bezug auf Geistesspiele und so weiter bei mir nicht passieren wird, dass ja. ich dann irgendwann abgestumpft bin.
2: Es fiel gut, mir nur gerade ein, als der David den Link ja. rumgeschickt hat, weil da
3: steht, Sponsor by Sky. <lacht> Wenn
2: ich gewusst hätte, was ich damit
1: auslöse.
3: Ja. So, gut. Vielleicht müssen wir, bevor wir anfangen, auch nochmal über Thomas Bertolt vielleicht ganz kurz sprechen. <lacht> Ich habe keine Angst. <lacht> Wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. so. Thomas, sehr gut. Der hat also auch eine so Ausfahrt schlimm. genommen.
0: Es gibt jetzt eine neue Studie zu, zu den Langzeitwirkungen von Kopfbeispiel. Gerade <lacht> bei Verteidigern. Das ist mir gerade dazu eingefallen. Hat jetzt nichts mit Thomas Berthold zu tun. Aber, no, aber genau. das ist
4: auch echt schlimm für mich. Thomas Berthold war auch einer meiner Idole in der Kindheit. Und diese ganze 90er-Mannschaft ist einfach komplett von Arsch. Da ist kein
2: Normaler dabei. Bodo Ilkner. Nicht einer.
4: Ja, Bodo Ilkner, der hm. sich von seiner Frau da dominieren lässt oder was. völlig oder so. egal.
2: Bodo Ilkner ist der Mann ist ohne Skandale, super so? Typ.
4: Nee, es war anders anders gemeint, als es klang. Also ich, als ich ja, sagte, ich diesmal ja, ja, mal auch Das war nicht so gemeint. Das heißt äh dass ich nein. Ähm, hat der nicht auch ein Buch geschrieben, Bodo Ilkner? Doch. Ein erotischen. Ne? nicht Wir sehen
3: doch nicht alles hin, vorweg, was nicht. wir jetzt hier in 90. so alles. <lacht> 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 Nein, aber es ist schlimm. Sie sie
2: meine Bälle auf.
4: Ich glaube, echt der einzige normale war da wirklich S da noch Raumann oder so. Keine Ahnung, das ist schlimm. Raumann? Raumann? War Raumann nicht rein, 90 rein, dabei?
2: Der Weißbierbeauftragte? Reinbucht ja, da war doch
4: 90 dabei, oder nicht?
0: 92 meinst du, oder? Oder was meinst du? Ich meine, die, die Weltmeistermannschaft. Weltmeister Ach so, die Weltmeistermannschaft. Ach so, ja, das, ja. das glaube ich schon, ja. Da war. Bodo ja. Irgner
2: übrigens nicht dabei,
0: oder? Da war, ja. doch Doch, Stammtöter.
2: Ja, sorry. Ja, ja, ist ja gut. Meter Töter. Ja, ja. Schlimm, da ist nicht ein Normaler dabei.
4: Noch nicht mal Icke Hessler. Fußballfans, ein Spiel steht an!
3: <lacht>
1: <lacht> Noch mehr!
4: Die,
3: die, diese Werbung hat es tatsächlich auch geschafft. Ich vergesse die nie mehr. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, freue ich mich. Ich sage es ganz ehrlich. Fußballfans, ein Spiel steht an.
1: Der nee, danke, Tor.
3: danke. danke. Ja, ja, hätte fand Thomas Berthold vielleicht mal nicht. das machen können. Besser fand ich dann
0: nur die Wontora-Werbung, aber die lief nicht so lange wie wie Icke Hessler, deswegen hat man sie nicht so genau im, Aber der hatte auch mal eine Werbung für seinen Talk, die auch losging mit Fußballfans, wir müssen reden. Und die Werbung endet damit, dass quasi Schnitt auf die Tribüne erst quasi über die Stadionleinmann zu sehen und alle springen jubelnd auf. <lacht> Monty, Ist <lacht> so eine kleine Textbildschere irgendwie so ein bisschen? Geil. Ja, die mochte ich auch nur sehr.
2: Okidoki. So, so dann äh, gehen wir doch jetzt mal in äh,
3: das. Geil wäre, wenn David jetzt noch mal... <lacht> hast du noch was, David? Nein. Okay.
2: Dann äh, Welches, äh, kommen wir jetzt kurz zur Ruhe. Und, ähm, gehen in die, gehen in die Trikot-Besprechung. Äh, es, es gilt jetzt der zweite Link, den ich Hallo, denke,
3: wir ich haben ein Ranking, dafür haben wir ein ganz normales ja. Intro. Aktuell. Was
2: und geht's um? Was ja. haben wir denn als ja. Intro?
3: Babylon Berlin. Es ist doch nur ein Traum. Ist das
0: so? Aha!
1: Wind, weißt du schon genau. sein. Genau. 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 Oh. 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 Ja, hatte
2: ich schon wieder vergessen. Der Axel, ja. Ja, hatte ich vergessen. Aber Santa Maria kann ich immer noch mitsingen,
3: weißt du? Santa, Santa Maria. <lacht> Roland Kaiser
2: hat mal in Brühl gewohnt. Habe ich die Geschichte schon erzählt, dass ich früher bei Roland Kaiser äh, geklingelt habe, um Geld für die Jugendabteilung der, äh, des FC Viktoria-Gruhlwerk zu sammeln? Ja, aber damit nee. würde ich freuen, wenn du dir jetzt
3: auch noch erzählst. <lacht>
2: Klosterbenden in Brühlheide. Hat er gewohnt. Netter Kerl, immer 50 Mark gegeben. So. Kugeln. Gut. Ähm, Gehen wir immer noch wann, reden wir über, wann reden wir eigentlich über Werner Hansch?
3: Ach ja!
1: <lacht> <lacht>
3: Rainer Kalmund hat ihm doch Essen gebracht, Alter. Von Eismann. Der hat ihm von Eismann wirklich Essen gebracht. Werner... Du bist, einer, du bist einer, der kann das. Hier ja, frisst. Geben wir dir die, die Chance, seine Schulden abzubauen. Hier sind die Autoschlüssel.
2: Stell dir mal vor, Werner. Du
3: machst uns. So. Fährt
2: den Eiswagen <lacht> und die Gegend.
3: Ja. Komm mit. Hallo, Sie kennen
2: mich vielleicht aus dem Fernsehen. Ja. Darf ich haben Ihnen mal den Sie neuen Katalog anbieten? Haben hier,
3: Sie die Chicken Dinos. Ja. Ja,
2: richtig.
3: Für den Winter, für den Winter zwei jetzt. Liter fürs Pückler.
2: Ganz ja, frische belgische Waffeln haben wir jetzt im Angebot.
3: Ist begrenzt. Ja, na. Du bist einer. Und du kannst ja, das. Du,
2: du musst hier so nur durch. unterschreiben, Werner. Hier <lacht> hört das Haus noch dir? Ja, hast du noch nicht überschrieben? Hier überschrieben <lacht> Okay. Hervorragend. Ja. Werner Hansch. Die Tränenbeichte. So. Ja, keine Lust,
4: eigentlich eine traurige Geschichte, Werner Hansch, aber gut.
2: Wie viele traurige <lacht> Geschichten gibt es auf der
0: Welt, Enzo? Ja. Oh. Axel wäre auch ein guter Kinderarzt. Also. <lacht> ja, Pfarrer, klar ist ihr Mann gestorben.
3: Ja, aber wissen wie wissen viele Sie, Leute man das das machen wir hier machen. jetzt? Machen Sie aber nicht wissen so rum, Sie, Ich
0: hier. war mal in London mit dem FC cool. und da musste ich ganz dringend <lacht>
1: <lacht> <lacht> Das ja, ist eine traurige B Geschichte. <lacht>
3: ja, genau. Geh raus hier! Alle. Ihre ich scheiß Probleme.
2: Dran, <lacht> Kommen Sie doch mal klar. Andere Menschen leben auch weiter.
5: So. Ja. ja da eben mich da eben die ganze Zeit trollt, habe ich jetzt auch noch was. Ich habe nämlich gerade... <lacht> 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 Dass wir eine Premierenlesung machen am äh, Mittwoch, den 9. im Hoffat Theater. Also alle, die aus Darmstadt-Umgebung kommen und mich lesen sehen wollen, hören wollen. 19 Uhr. Das ist ein Livestream. Hoffart-Theater, Lauteschlägerstraße, Darmstadt.
2: Wie heißt das Buch nochmal? Bembel? Banken Bembel und Banditen vom, vom gemeiner Verlag. gemeiner Gemeiner. Gut. Hast du einen Link? Ja. Dann schick mir den, dann werde ich das in ja. die Shownotes einbauen. Mach das. Du
4: kannst mir auch ein Buch schicken.
2: Boah, nee, müssen wir darüber.
4: hab das gelesen. Nein, Nein. <lacht> aber wenn das, wenn das erfolgreich ist, <lacht> kann ich das, ich das bei Ebay verkaufen.
2: Mit dem Scheißbuch, echt.
4: Ja, aber wenn es erfolgreich ist, können wir es bei Ebay ja, verkaufen. Ja, aber bei, bei mit und so. ich
2: krieg jede Woche irgendein Buch zugeschickt. So, boah, lass mich doch in Ruhe. Ja, so, oh, ist das interessant. Ist das super geschrieben. Mann, ey. Klappentext gelesen. Du müssen wir den einladen nächstes Jahr. Ja, also. echt so, ja.
1: Das, so, würd muss man einladen. das wird sie
2: bestimmt interessieren. Nein, Werkstattverlag. Null. Nicht, nicht mal im Ansatz.
3: Ich will weiterhin Bücher haben. 101 also. Gründe, äh, zu lieben. So gut, ja. David. Gut. So, für uns Trikots. mal ein,
2: David.
5: Ja, wie, wie was? Für uns mal ein. Ja, wir haben erklär gesagt, mal, jetzt, was wir jetzt bewerten, machen. Wir bewerten die Trikots. Du so, hältst uns ja.
2: doch hier durch die Sendung.
1: <lacht> 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 schnell,
3: schnell, schnell, schnell hier. Nur drei Stunden konnten wir jetzt hier sprechen. <lacht>
4: Ich habe ein da Denkverbot du hier.
5: Wir bewerten die Trikots, während Axel noch seine Excel-Tabelle... Nee, die Excel-Tabelle ist
2: komplett vorbereitet. Ja, aber gut, äh, also wie? Wir bewerten wie nach 100, 100er-System. 100er 100er 100er
3: 100er 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 genau, wie immer. Ja. Gut. Und wie 100 100 trotzdem tut mir leid, ah, Axel. Das ist jetzt auch keine Trollerei. Ich muss aber noch mal kurz ins Bad. Ihr müsst noch mal irgendwie <lacht> kurz beschäftigen. <lacht> <lacht> Max, die bewerten, bist du, bist du bewerten
5: die, wir denn alles? Bewerten wir denn also auch
2: äh, auswärts und so weiter Trikots nee, oder nur das nur Heim, erste oder? Trikot? Eigentlich nur ja, Heim, aber wenn es, wenn es ganz besondere Abscheulichkeiten gibt, kann man die ja mal erwähnen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt, wenn ich mir nur das erste Trikot angucke, könnte ich tatsächlich über das Auswärts- und das Ausweichtrikot der Bayern wenigstens einen Satz sagen. Sagen wir es mal so. Aber die Bewertung, würde ich sagen, nur das Heimtrick. Ja. Gut. Ja,
0: Ja, sagen.
4: Wo <lacht> gucken wir denn jetzt? Achso, ihr habt einen Link geschickt, ne? Mhm.
0: Gibt es denn auch die Schiedsrichtertrikots irgendwo? Das wäre ja jetzt was, was man noch machen könnte. Nächste Woche vielleicht. <lacht> Eingesungen sein von Klaas, eure Bewertung.
5: Ha hast du eigentlich denselben Link jetzt wie wir, äh, Max? Ja,
0: habe ich. Hab ich. Gut. Und der ist viel besser, vielen Dank.
1: Ganz geil, Ja. <lacht> Sorry, aber. Also,
2: nee, nee, ist schon in Ordnung.
3: Santa Maria. <lacht>
2: gut, gut, gut. Jut. Gut. Also, ähm, Max, hast du noch Fragen zum Prozedere? Nee. <lacht> das, ist gut. das ist
5: kompliziert. Ja. Wir haben durch einen Notar feststellen lassen, dass alle gucken. Ja, genau gleich
2: sind. Gut, also ja, gut, fangen wir an. Das Heimtrikot des
0: FC Bayern München. Rot. <lacht> ja. ja. Mit angedeuteten Streifen. Extra ja. Punkte gibt es für den Ärmelsponsor. Für Katar? Mhm. Sehr gut. Das ist natürlich... Wow. Äh, Aber äh. sonst
4: klassisch. Ich meine, K es ist halt
2: klassisch und simpel und keine... Eine blödsinnige Applikation bei.
3: Ich finde es völlig Ich finde den, den weißen den Rand am Ärmel scheiße. ein bisschen nervig. Der Kragen, die so die weißen Ränder allgemein finde ich scheiße. Ich finde wenn es okay. ganz rot gewesen wäre, hätte ich es gerne gefunden.
0: Ich finde den mich Kragen tatsächlich in dem nicht. Fall gar nicht so schlecht. Also mit dem Weiß an den Ärmeln kann ich verstehen, aber ich finde den Kragen, der ist relativ. Er ist nicht zu. Zu verkünstelt, aber irgendwie halt auch nicht jetzt einfach nur der normale Rundkragen, so wie bei den anderen beiden Trikot-Varianten. Steht dem, steh weiß auch Glück, dass sie einen Sponsor haben,
2: der, der nicht mit irgendwelchen schrecklichen Farben ihr Design zacknimmt. Ja. <lacht> Stimmt, wenn da jetzt so ja, Magenta darf. drauf wäre, das wäre ja nicht so cool ja. aus. Das ist schon ja. richtig.
3: Weiß ist man denn, auch hinten auf mir draufsteht? Das
0: rechte ist das, rechte ist das? das Ausweich, oder?
3: Das soll an die Allianz Arena angelehnt sein, oder? Ja.
0: Ah, okay. Oder halt auch an die Waben im, im Wappen, da weiß man ja jetzt nicht was. Also ist ja beides aneinander angelehnt.
3: Ich muss gestehen, das finde ich gar nicht so schlecht, das ganz richtig.
0: Ich finde die alle nicht die so schlecht. Ich finde aber am
2: geilsten tatsächlich das Auswärtstrikot. Oh, das, weiß das weiße. Ja, Ehrlich? Ja, ja finde nee. ich richtig Mit geil. Diesem, hm. Vor allen Dingen, weil ich, das, weil ich das geil finde, dass sie oben das Wappen nur rot und weiß gemacht haben, dass da kein Blau drin ist. Da bin ich auch. Aber großer das ist ja kein Rot. rot ist, das ist, ist ja so ein, ich, so ein Orange. Ja, ja, ja okay, weiß Das sehe ich das jetzt gerade nicht. Für okay, mich ist das Rot, aber das liegt aber dann das sieht an meiner gut aus auf jeden Augen. Fall. Also ich finde, das sieht super aus. Das, das hm, Also allein wegen des Orange finde ich das schon hm. nicht so
4: gut.
5: gut.
2: Sollen wir, sollen wir benoten? Also Heimtrikot bekommen die Bayern von mir. 65 Punkte. Tut mir nicht weh, ist jetzt nichts Spektakuläres, aber ja, ich finde es völlig in Ordnung. Ja, 60. So, weiter. Enzo. Ja,
4: also, wie ihr ja vom letzten Jahr wisst, bin ich ein großer Fan von roten Trikots. <lacht> und auch sehr schlicht. <lacht> deswegen, aus, äh, ich mich. Genau, bekommen die tatsächlich von mir 75
2: Punkte. Basti?
3: Der Kragen sorgt dafür, dass es nicht ganz 70 sind, aber ich gehe auch in, den, ich sag 60. Extra, pun intended. Ich hätte 65, 65
0: gegeben, aber wegen Katar auf dem Ärmel gebe ich 55. Okay. Keine Politik bitte hier, geht's nur um Mode. <lacht> ja, ich finde Katar auch nur unter modischen Gesichtspunkten doof. So. Politisch
2: es okay. ich nichts auszusetzen in
1: Katar.
2: <lacht> oh, ich habe vergessen, cool. die Formel einzuführen
1: fügen. Oh, War alles vorbereitet oh. in meinem Ja,
2: Ziton. Mann. Ich kann auch nicht an alles denken. Ich habe Ronald Kaiser im Kopf.
3: So. Santa Maria. <lacht> <lacht> Save der Sendungsteam. <lacht> Mann, Mann, Mann.
5: Ähm, so. Das ist ein guter Spieler. Ich würde den gerne in Freiburg sehen. Welcher Spieler? Santa Maria. <lacht>
0: Ich glaube, man darf das nicht normal sagen, David. <lacht> man muss es immer singen. Ja. Also. So.
2: So, sind wir bei Dortmund. Dortmund. Das ist das ganz linke, ne? Das Heimtrikot.
4: Ja. Ja. Scheiße. Mega hässlich. Mega hässlich. Komplett,
2: komplett paket hässlich. Sieht aus wie ein Kinder, wie so ein Gewinnerbild von, vom Kindergarten für ein Zoo mal uns mal ein, ein, ein Schild für ein Zoo. Sieht scheiße
5: aus. Also ich würde es gerne gut finden, weil wir ja auch immer sagen, wir finden viele Trikots so langweilig und so öde und so 0815 und mit Paint gemacht und immerhin haben sie mal halt was anderes, aber es sieht halt trotzdem nicht gut aus.
3: Finde,
2: gut, das ganz linke das, das ist das
3: Heimtrikot. Ja. ja und das eins und eins ist definitiv Zieger der Sponsor, ja. Jaguar-Streifen. Warum Steht denn da rechts noch Evonik, wollte ich gerade sagen? Ja? Das
4: bin ich mir ja irritiert, ja.
3: Durcheinander. Ja, also, das
4: ist
0: das Linke. Also es ist quasi das ja. mit den Pikachu. Okay. Aber diese
4: dieses rumgekritzel, ja. wo meine wo meine Tochter sagt, ich habe heute Kritzelkratzel gemalt und dieses unfassbar hässliche ähm, oder die unfassbar hässliche Werbung vorne drauf. Boah, das ist echt ganz schlimm.
0: Ja gut, sie haben es ja als Erfolg gefeiert, dass die Werbung nicht blau ist. So viel so viel Bewusstsein hat man dem Sponsor dann noch eingebläut. Es ist halt doof, wenn halt der Rest... Also habt ihr das mal gesehen, wie der Penis eines Apples aussieht? <lacht> ich google das <lacht> Aber ich werde es sofort googeln. <lacht> ja,
2: mach das mal. Für mich Penis sieht es nämlich aus wie apple, apple.
1: <lacht> Ui. Und <lacht> korken Sie ja, ne?
2: und tropft sich dann auch. Aus. <lacht> das kommt bestimmt auf den Erpel an. Enzo.
4: <lacht> so. Ich weiß, ob es ein italienischer Erpel ist.
1: <lacht> quak quak. <lacht> Oh, Quark, quack, Quark quack.
2: <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. Borussia Dortmund. Das
3: erpel trikot wo ist, denn, wo ist denn Basti eigentlich? Ich weiß nicht. Ja, Basti, trikot, ja, ich bin da. Hallo.
5: So, du hast doch <lacht> gar nichts gesagt zum Trikot.
3: Ich habe ja erstmal gefragt, welches. Ähm, ich habe auch noch kein hab
5: Mittlerweile oder. beantwortet. <lacht>
3: Weiß ich, der Sponsor stört mich gar nicht so krass, weil es wenigstens schwarz-weiß ist. Also, wir haben ja schon gesagt, man muss auch immer gucken, die Verhältnisse zu anderen Vereinen. Ich glaube, in Gladbach, weiß ich nicht, gab es wahrscheinlich Autokorsos, als endlich
1: <lacht>
3: Postbank jetzt weg war. Ich finde, das Trikot ist aber Borussia Dortmund nicht würdig, muss ich sagen, von dem Verein. Das sieht aus wie ein Zweitliga-Trikot, finde ich.
0: Ich finde ja. Das ich zieht sich ja so durch, oder? Also das, das zweite, das Auswärtstrikot, das sieht ja aus wie so ein Staubsaugertest. Hier an der Seite hat schon... Genau, so an schon Seite gefallen, gesaugt, genau, an der Seite
3: wurde gesaugt. Also das, das, das ist der Vileda-Trick. So ja, Links ja. wurde mit Viledas Team gearbeitet, <lacht> rechts wurde ganz normal mit Besen gearbeitet. Das Was war ein kleiner, subtiler Hinweis, Vileda.
5: Was ist denn dieser Sternenhimmel überhaupt da? Sind das Blümchenmuster, oder, oder was soll das sein? Ist das, ist das, nee, da Stadt steht BVB Dortmund, drin, oder?
0: wenn du mal ganz genau hinguckst. Oh ja, stimmt, das ist BVB, ah, das war BVB in so einer und so. Ne? Ähm, das Möchtegern ist so da eine ganz neue, ne? Graffiti-Strift. Ja. Ah, okay.
2: Aber
0: das ist doch so ein Mandala. Sieh ja, das mal größer. Ach, du weil liebe ich finde,
2: Güte. Weil oh, ich finde das ist ja nämlich furchtbar. tatsächlich.
5: Ja. Also, ich mag, ich mag Trikots mit diesem einzelnen dünnen Streifen, der sich quer drüber zieht. Eigentlich finde ich das ein sehr schickes Design, was viel zu selten benutzt wird. Also, die Schärpe
3: quasi. Sieht ein bisschen aus wie bei so einer Mr. Mrs. Jerry ja. Wahl. Aber ja, aber,
0: aber es geht ja auch nicht durch, es fällt so komisch nee, eben aus. Genau. Du hast ja, ja. dieses also dieses lächerliche Grundschulgraffiti. Also weißt du, wenn die wenn das Kultusministerium eine Bildungsbroschüre rausgibt, die sich an Schüler richtet, dann genau sie so, die so also diesen Font vorne ja.
1: drauf.
3: Genau so. Ich muss ich ja. weiß nicht, warum ich es im Kopf habe, aber ich habe hier diese Hip-Hop-Seelsorge vom Badesalz im Kopf. Ja. <lacht> auch gut, ja. Gut. Also das ist ja. genau so was, wie wenn die Kirche was für junge Leute macht. Hier, wir machen Hip-Hop-Workshops.
0: Ja, so. genau. Komm genau. Her, Mann, Jesus ist cool. Spielen. Steht dann quasi das in diesem genau. Fund irgendwie drauf.
3: Ja. Also ja. ich finde krass, dass das durchgekommen ist, weil Borussia Dortmund ja trotzdem eigentlich ein Verein ist, der in diese Richtung viel plant auch. Und die machen viele Kampagnen und achten schon darauf, wie ihr Image sein sollte, bla bla bla. Dass diese beiden Trikots da durchgerutscht sind, finde ich krass. Also eins von mir aus, wenn du so ein Experimententrikot hast wie eins von den beiden, als zweites Trikot kann man sagen, okay, komm. Aber dass die nicht sagen, wir sind Borussia Dortmund, wir brauchen zumindest einen Klassiker. Ja. Finde ich krass. Also da muss man sagen, da ist der FC Bayern den weit, weit, weit voraus. Von mir gibt es schwache 18 Punkte. 10 Na. 15.
2: 15. Ich sag, ja. Ich will mir noch Platz nach unten lassen. Das Max 12 12. Okay. Der nächste Verein findet nicht statt und Null. dann kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Jai Hm.
1: Ist das?
3: Also das man ist muss Gladbach-Fans auch mal ganz kurz in den Arm nehmen. Ja. <lacht> da, das <wird> das. <lacht> da denkt man, die Postbank ist weg. Und dann, ja, geil. So wie, keine Ahnung, der alkoholiker -Vater, der dich verprügelt hat, ist endlich aus dem Haus und da kommt der Nächste, Alter. Was ist denn das Orangenes da? Das ist ja nicht zu fassen, das sieht aus wie ein Werder-Bremen-Trikot.
0: Ja, und auch das Muster dahinter, das sieht aus wie auch so eine Terrasse, diese Fliesen, die du dir hinlegst. Aber, aber also Bundesliga halt schon so die schreibt macht. dazu, das Design sei eine Hommage an das
3: Borussia-8-Grad-Gebäude. Ja,
0: das ist das, was sie neben das Stadion gestellt haben, wo das Hotel drin ist. Herzlichen Glückwunsch, eine Hommage. Ja, brauch mal eine Hommage ja. dran
3: hier. Ja. Das braucht auf jeden Fall eine Hommage hier.
0: Ja, sieht halt doof aus, ne? Ja, kann man, man so auch sagen. Diese weißen Striche, also, also die ja auch so, so völlig Schmerz, random halt auch mit auch. drin sind. Das ja. ist...
1: Hm.
3: Boah, ist das hart.
0: Vielleicht, wenn man es verbindet.
2: Aber Moment, wovon wo, 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 wo redet uns? ihr?
0: Redet ihr von dem rechten oder von dem
3: linken <lacht> Trikot? Vom linken, linken, oder? Erstmal.
2: Ja, ich rede auch von dem linken. Achso, total.
3: Das weiße, das weiße oder Tim
0: Ihr habt recht, stimmt. Ah ja, aber das ist doch. Und das was sieht ich aus halt, wie so ein 3D-Muster. Halt Wenn du da lange drauf guckst, kommt ein Fohlen oder der Kopf von Marco Rose. <lacht> aber, ich, aber
4: ganz ehrlich, ganz ehrlich, ohne ohne Trikotsponsor wäre es schon ein geiles Trikot für mich. Nee, nee, ich Das
2: nicht.
4: sieht aus wie eine Steppjacke. Alle.
2: Genau. <lacht> Und es <lacht> hat ja. nichts. Da sind keine Vereinsfarben drin.
4: Ja, das wundert äh, mich tatsächlich ist gar die, nicht drin.
2: Ne? Die diese weißen äh, hier, Ärmel und, und Kragen. ja, naja, gut, die Raute in nochmal, ist halt in drin. In ne? Nochmal einem an, in, noch mal eine andere, einem anderen Weißton. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie so aus wie so ein, so ein so, das, das, kannst du bei Kick verkaufen, sowas. Hier, wir hatten nicht genug, dann eine Weiß und zu viel Grau hatten wir auch nicht, wir machen jetzt dann andere Oder Weiß.
3: Teile von dem Trikot haben wir in einem im Raucherhaushalt gewohnt. Das Einzige, was <lacht> ich mit
2: dem Trikot tatsächlich okay finde, ist, dass unter der Raute die 120 Jahre stehen. Das finde ich okay. Das stört mich tatsächlich am meisten. Nee, finde ich schon.
3: nicht. Aber ich finde, gerade dann ist das noch eine größere Frechheit, so ein Trikot zu machen. Dass man Absolut. nicht irgendwie tatsächlich genau,
2: irgendwie ein Trikot mhm. macht, was ja, dem den 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 Verein, den Verein repräsentiert. Hommage an den Verein. Genau. Ja, mhm.
3: ja, und nicht an irgendeinem ja. Gradgebäude, wo <lacht> <lacht> ein Hotel drin ist. Ja,
5: ist
2: Aktien-Online-Handel.
5: <lacht> ja, genau. Das finde ich, ja. das, das find ich, find ich noch mal die Krone oben drauf. Also diese, diese, diese Werbesprüche mit Punkt zwischen drin. Aktien online handeln. Wir <lacht> dienen Deutschland.
0: Das <lacht> oh, 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 escalated quickly. Das kann ich gerade sagen darf. Schlechte Erfahrung mit Punkten gemacht. <lacht> ich hasse Punkte.
3: Ich, hasse Punkte ich bin ein
2: Autor. Ich hasse Punkte. David Punkt. Hallo Punkt.
3: Stopp! Ah. <lacht> Damit irgendwann in so einer Talkshow hinter so einer Schattenwand. Alter. Also ich
2: finde es hässlicher als das, als das Dortmund-Trikot, ganz ehrlich. Herr
3: Pony, kommen Sie bitte zum Punkt. Nein! <lacht> 15 <lacht> ähm, gibt es von mir. Von mir gibt es auch nur 10, muss ich sagen. Von mir gibt's
5: ja, auch 15. Und ihr gibt's in die Fresse. <lacht> damit, damit, ist es, damit ist es bei mir allerdings über dem dortmund -Trikot. Doppelpunkt. Also,
4: also ich finde es tatsächlich ja. nicht schlimmer, als das Dortmund-Trikot bekommt von mir 20 Punkte. Von Max. mir bekommt es 8.
0: 8. Okay. und soll froh sein, dass die 8 noch gekriegt sehr hat. Sehr kritisch,
1: ne? Ja, also bitte, was soll denn das hier
0: sein, ey? Es also ist auch auffällig, okay. dass es vom selben Hersteller ist wie das Dortmunder-Trikot. Also vielleicht... Ähm, hatten die, die auch einen lustigen Tag schön. da, aber was soll denn das bitte sein? So sieht die Rückseite von so äh, Heftern, die man für die Schule kauft aus. Also Ja,
2: sehr gut. Bitte. Ja, und das Trikot ist voller Rauten. Ja, ja, du bist auch eine Raute. Ey. Ja, genau.
4: Ja.
0: Leverkusen. Levangelisten. Ja. Ist es dann hätte, hätte
2: ein
4: geiles Trikot werden können. Hätte tatsächlich ein geiles Trikot das ist, werden das können. Linke, ne? Ist es jetzt das,
0: das ne? schwarze? Ja. ja. Das ja. Kann
3: ich wollte ja. gerade fragen, ja. welches ist das Heimtrikot? Das, das, das schwarze? linke, ja. ja.
0: Fast komplett ja. schwarzem Heimtrikot.
4: Ja. Wer hätte geil werden können, wenn die roten Ärmelränder und so. so rote
0: Kragen kann ich aber noch Sie akzeptieren. Die
4: sind
0: halt rot-schwarz, ne? Ja, aber die Schulterpartien hat er in
5: Schwarz-Weiß zu machen, ist auch wieder mutig, oder?
4: Das ist schon ziemlich geil auf jeden Fall.
0: Heimtrikot. Ja,
4: auch gut. Ich finde, die ärmel applikation da oben nerven halt auch noch ein bisschen drauf, ne?
5: Diese Punkte. Mhm.
0: Diese doofen ja, Man muss so
5: halt sein, sagen, ja, gut, das ist halt man die muss jako. dieses
3: Trikot halt auch und so benennen, was es ist. Es ist ein jako trikot <lacht> Also, das hätte viel schlimmer ausgehen können, aber diese Punkte ziehen sich bei denen, das hatte die Eintracht schon, was weiß ja, ich, vor ja, zehn Jahren ja, hatte ja, die Eintracht schon auch, diese Punkte. Ja, ja. General Pünktchen. Äh, und. Wenn wir uns bei Sponsoren darüber beschweren, dass sie teilweise zu auffällig auf dem Trikot sind, muss ich hier sagen, mhm. dass das der langweiligste, äh, Sponsor ist. Also, jetzt hätte es da einer schon noch schnell draufgeschrieben mit einer Schreibmaschine. <lacht> <ja>. <lacht> Und Gut, der eigentliche Sponsor ist ja im Vereinswappen, ne? Insofern. Ja. ja. aber, also. Das ist jetzt keine absolute Katastrophe, aber ich äh, weiß nicht. Ja. Das ist ja, das Aber ist es tut halt eigentlich so
2: weh wie, wie das Trikot
0: von Dortmund oder von Gladbach.
3: Nee, auf keinen Fall. Das
0: Darf ich kurz zitieren aus dem Text, der drüber steht? Auf dem schwarzen bitte? Trikot sind vertikal verlaufende Nadelstreifen eingeprägt, die die Spieler der Bundesligamannschaft symbolisieren sollen.
1: <lacht>
3: Hier hat das 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 mal ist irgendwas, was überhaupt kein Gehalt hat. Denk <lacht> dir bitte was aus. Hey Chef, was denn? Was die Nadelstreifen da bedeutet, will ich wissen. Also, Max, ähm. ich erwarte jetzt schon, dass du
5: irgendwann mal im Laufe der der, der neuen Rasenhocksaison die Spieler aus Leverkusen Nadelstreifen nennst.
3: Ja, ja. also was, was soll denn das? Was ist denn das für ein Satz? Ist Hier die Nadelstreifen, das sollen die Spieler sein. Aber nur die Bundesliga spielen, nicht die Jugendspieler, nicht die Frau. Nicht die Aber ich finde, viel.
2: diesen Satz kann man dem Trikot nicht zum Vorwurf machen. <lacht>
3: Natürlich. das weil ist Teil ich... seiner Geschichte. Das, nein, das müssen wir separat. Aber... Alter. Nadelschreiben ja. sollen die Bundes. Ich sag mal, das muss doch einer schreiben. Da sitzt jetzt einer. Wir machen es ja oft diese Analyse. So, da sitzt einer. Sagt so. Die Nadel schreiben. Warum sind die da? Da kommt einer von rechts und sagt, ich habe eine ich Idee. Ich habe eine Idee. Darf ich die mal pitchen? Hier? Okay. Warum? Ja, das sollen die Bundesligaspieler sollen das äh, symbolisieren. Die stehen stramm nebeneinander. Wie eine Mauer. Es sind Aber wo einfach bist du jetzt? Welche Armee bist
1: <lacht> du
2: jetzt? Vielleicht siehst du die
5: Dynamik Nadelstreifen? Ja. Nadelstreifen sind immer nicht dynamisch. die, die sind die sind
2: gerade. Ja, aber es soll die Dynamik symbolisieren, weil die Nadelstreifen halt ja, weiß ich was. Greifen sind die wie so eine Straße schnell nach. Vielleicht eben, sind die auch. Ach, du weißt doch, was ich sagen will. Vielleicht ihr wir schon, dass wir nicht die,
3: ihr <lacht> wisst schon, dass wir nicht umhinkommen, diesen Satz jetzt hier zu sagen. Von Lars Ricken. Ich sehe Männer in
1: Nadelstreifen. <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Diese Grüße. Wir sind alle sehr
3: alt. Also geworden. tatsächlich. Naja.
5: Von ja, mir ich bin jetzt, auf, ich bin auf den Fanshop gegangen, habe es mir mal vergrößert. Da
0: sieht man da sieht man die Nadelstreifen deutlicher. Also es sind elf Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also immerhin haben sie eine ganze Menge Du mal hast Stück jetzt zusammen. die Nadelstreifen ja. gezählt? Klar. Was habt ihr denn gemacht, werdet ihr? Ja. mich. <lacht> <Überlassen. lacht> okay.
3: Gehen wir an die Bewertung, bevor wir uns da noch zu Was 42
0: elf Stück.
3: 93 kann sehr, sehr viele Dinge bewirken. Da ist jemand, der seit zwei Jahren jede freie Minute mit einem ernstzunehmenden Projekt widmet, nur um dann bei uns Nadelstreifen auf dem Leverkusen-Trikot zu zählen. Dank. Ich
1: gehe halt du, immer sehr akribisch an wir, Sachen ran.
3: zieh noch jeder auf unser Niveau herunter. Äh.
2: Von mir 35 Punkte. Enzo, du sagst 42? Nee, das war ich. Ah, das was? Entschuldigung, 42 ja. für Max. Aber Basti 42 hört sich gut an. Du sagst auch 42?
3: Ja, ich denke auch 42. Basti? Ja, 38.
2: 38. Und David? Von mir eine solide 50. 50, okay. David pusht schon wieder die seine Vereine nach oben. Meine, <lacht> meine Vereine? <lacht> ja, <die sind lacht> der bekennende, <lacht> bekennende Leber-Gusen-Fan, David. Da die Kreisgauer wollen neue Wege gehen. Okay, <lacht> ja. sieht auf jeden Fall so aus. Aus recyceltem nee. Polyester. Das aus Plastikflaschen genau, hergestellt. Darum geht's. Genau. Also blau. Ah, ah, wir reden vom Blauen. Ja, genau. Blau Aber, mit Weiß und Hellblau und
0: boah, was? Also dieser Kragen ist ganz komisch furchtbar. mit dem Hellblau, dem Weiß und dem Schwarz. Boah, das ist hart. Da ist Aber ein,
3: also so mindestens ein, 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 ein Ton zu viel. Ist Krikot. das, ist das dunkelblau auch noch, oder ist das schwarz? Das, also, also in dem Kragen. Das ist ja so türkismäßig ich glaube, das und
1: was
3: anderes. Hm. So, aber tatsächlich der linke Ärmel sieht gut aus, während der rechte Ärmel echt scheiße aussieht. Ja, Jetzt warum? 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 Also, Eben, hätte man das weggelassen. Also hättest du ja,
0: das auch Hellblau eine kommt bestimmt, das, das Plastik kommt doch bestimmt aus dem Meer. Und da kommt bestimmt das Hellblau her. <lacht>
1: Ah, <lacht> das äh, das aber anscheinend, ja
2: logisch heute. anscheinend ist ja auch über den, über die Schulter beziehungsweise über den Ärmel ist ja auch nochmal so ein Querstrich mit. Stimmt, das auch noch Werbung mit, oder Mit so hellblau und schwarz dazwischen. Das finde ich sehr merkwürdig. Ich mach es doch einfach Unifarben <lacht> in diesem dunkelblau und dann ist doch gut.
0: Vor allem, was man jetzt Also ich habe jetzt, ich hab jetzt Seite gerade nicht die, so sehen die,
2: Ja. Ich habe jetzt gerade die Seite
5: auf den Fanshop aufgerufen von Hoffenheim und tatsächlich sieht es so aus, als sei dieser rechte Ärmel einfarbig genau. schwarz und die, der andere ist weiß und hellblau.
1: Hm. Schade. Und warum? Warum? Und ja. was
0: was man aber auch nicht sieht, ist, das sieht man dann im Fanshop besser, dass unter den Achseln äh, sind Löcher. Also das ist praktisch gedacht, sieht aber auch ein bisschen billig aus. Also das ist, sieht so aus wie das Inlay von der Badehose, also von der Short. Okay. Hm. Ah. Sind das Löcher oder Pft, sind das Falten? Äh,
3: das, das weiße Trikot, was mich irritiert, das weiße Trikot, wollte ich gerade sagen, das sieht aus, als wäre das das Trikot, nur hätte einfach einer bei Instagram Schwarz-Weiß-Filter da drauf gemacht. Das sieht nicht aus. <lacht> Beim ja weißen gut.
5: Trikot sind die Ärmel äh, gleich. Da ist oben blau und äh, unten gold. Das ist auf beiden Seiten identisch.
0: Ja gut, und hm. über das ausweich
3: das, reden wir nicht. das hat, glaube ich, jeder Verein schon der mal hinter sich gehabt, dieses Ausweichtrikot. Ja, aber, aber, aber Ihr seid dieses Jahr sein. dran, alles klar.
0: <lacht> ja, aber da finde ich halt besonders gut, dass sie beim Ausweichtrikot auch noch einen Verlauf in ihren Sponsor reingemacht haben. Also weißt du, Verlauf. Also WordArt hat angerufen und möchte seine Designelemente zurück. Ja,
2: aber wenn die Leute das doch können, dann sollen sie es doch machen. Kannst du einen Verlauf da reinsetzen? Ja, klar. Okay, machen
3: Was soll der symbolisieren, der den Verlauf der Saison?
5: Tatsächlich <lacht> auch wieder mutig finde, dann sogar das
2: Vereinswappen rosa ja. zu färben. Ich finde, ich finde tatsächlich auch die, dieses SAP Logo in der Mitte sieht halt aus als, keine Ahnung, als, als hätte ich mich da irgendwie nachts um drei hingesetzt und, und irgendeiner ich hat gesagt, mach mal ein SAP Logo. <lacht>
4: Ich wollte ja gerade sagen, ne? also, es sieht das nicht aus, als ob SAP ein riesen äh, modernes ja. Unternehmen wäre. Das
0: ja. ja. ja, sieht schön scheiße stimmt. aus. Stimmt, das und sieht echt aus.
3: Das ab. fällt einem aber jetzt erst so wirklich auf, muss ich sagen. Guckt so man gefallen, nur das aufs
0: S, das hat eine totale Unwucht. Ja? Also ja. Vor Dingen unten ist weniger geht. als oben. Äh. Ja, genau.
3: Das ist so, wie wenn du unbedingt ein S in 3D-Buchstaben selber malen willst und du machst immer den Bogen falsch, weil du dann noch was dazu machen musst.
0: Und das A hat ja auch so einen Bogen. Also wenn ihr mal das Logo googelt, dann, äh, dann hat auch noch das A so einen Bogen, so als hätte sich dann da jemand unten, draufgesetzt, ja. der zu schwer war. Oh, ja, ja, stimmt,
5: ja. ja, ja. Na, also ja. das
0: Weiße finde ich tatsächlich vergleichsweise
5: in Ordnung eigentlich. Dass Was ist das eigentlich für einen ja nicht
4: Trikothersteller? Nicht.
3: Keine
0: Ahnung. Ah, die haben doch, haben die nicht eher... Joma
3: eigentlich? ist es. Ach, Jona. Ach Joma? Ja.
0: Okay.
2: ja. Boah, Boah, also, also äh,
3: finde ich, find ich sehr schwierig. Ich gebe 22.
0: Lustig, ich wollte auch, auch 22
2: geben. Kannst ja. du? Wir, es gibt hier keine Diktatur, nee, dass nee, du nee, keine nee, anderen ich, Punktzahl geben kannst. Ich gebe du darfst sogar so viel bescheißen,
4: dass nach dem Schluss Darmstadt die schönste Hymne hat. <lacht> ja, aber Bochum ist wirklich kein
0: gutes Lied. <lacht> gut. Um, tschüss Max. Hey, ich würde aber gerne... Würd gern 32 geben, weil ich noch 10 extra Punkte gebe. Ich finde es schon gut, dass sie es aus recycelten Polyester hergestellt, aus Plastikflaschen haben. Ne? Ne? Das ist, ja, das ist ein ein Mensch, bei 90.
3: Das, das gibt, das 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 gibt hier bei 31 gibt, so gibt sowas Punkte Eigentlich schon. Nicht das <lacht> schon. <lacht>
2: Ich finde es tatsächlich, tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich finde es scheiße. Und ich finde es nur knapp besser als das Gladbacher Trikot. Darum kriegt es von mir 16 Punkte.
5: Weil es Hoffenheim ist, kriegen sie 18.
2: Enzo? Oh,
4: 22.
2: Okay. Gut. Nächster Verein. VW Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg hat letztes Jahr bei uns gewonnen. Kann das sein?
0: Das ist ihnen zu Kopf gestiegen. Ja. Nee,
4: ich ja. weiß das, nicht. Das rechte, das rechte hätte noch eine Chance zu gewinnen. Aber ich ist das nicht schon wieder dasselbe? Wo kommt denn, wo kommt denn
5: dieses? Nee, Gesetze letztes Jahr war das ein Mix nee. aus beiden.
3: Das war schwarz ja, mit diesem ja. grünen X.
5: Ja, aber, aber die Idee ist so wieder dasselbe. Also dieses X auf der
2: Brust, ne? Ist ja auch das, nicht schlimm. Es funktioniert ja einigermaßen.
3: Ja, wa, wa, weiß ich
5: nicht, aber.
2: Also, also das rechte Recht ist wieder Richtig ja. geil.
4: Da, das hätte von mir locker 85 Punkte bekommen.
5: Der, der Autor von dieser Seite mag das Wort Hommage, ja. ne?
0: Ja, und er macht Stadtwappen
5: er als Hommage an die Heimat der Wölfe.
0: Wo ist denn das und ich glaube, er trollt. Also der erste Satz ist, der VFL Wolfsburg geht mit einem leuchtend hellgrünen Heimdress in die neue Spielzeit voller Jubel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das
0: ist kein, wo ich ganz sein was, was soll Das ist doch denn? nicht. Was ist denn da? Das ist doch noch kein
3: Jubel. Schreibt das denn?
0: Heiko
2: Vielleicht. Lukas. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die Bundesliga selbst offizielle Website präsentiert von Sky. Wahrscheinlich sind das Dittmann-Texte <lacht> oder irgendwie sowas.
4: Also das, das Heimtrikot hat das Problem, du hast das X, aber
3: die Streifen ziehen sich ja wohl durch, so wie ich das auf dem Bild sehe. Ich muss sagen, ich fand das letztes ich Jahr ganz geil, aber hier sieht man das nicht deutlich genug, finde
5: ich. Ja, wobei, wenn das hier im Original... Hast du komplett Streifen, ne? Also wenn ich ruhig. das
2: Trikot anziehe, werden die wird, wird das X. <lacht> <Zum> <lacht> das sind zwei parallele Streifen? <lacht> 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 ja, keine Ahnung. Mir gefällt's. Ich, war, ich, ich, ich Ich, find, ich, ich nicht,
3: muss sagen, VW. Das Logo finde ich geil, das VW-Logo. muss ist es ja. Das ist es ja denn, ja.
2: Das sieht ja. relativ geil aus. Äh, wie, wie Sie das. Ähm, alt neu gemacht haben,
1: hm.
2: gefällt mir sehr gut. Es, es stört mich 0,0 auf dem Trikot und ich finde halt, ich finde, es hat halt hat halt so eine, so eine gewisse Geometrie drin. Der, der, das Logo sitzt halt in der Mitte von dem von dem von dem X. Ähm, ich <lacht> das
0: ich hohe <lacht> bitte ich
2: Du hast echt toll Es, sagen, es find, sitzt
0: in der Mitte des Logo. Das haben sie toll ausgerichtet. <lacht> ja, aber Entschuldige
2: bitte mal, wenn wenn so ein Trikot machen, würde dann sähe das Logo ganz woanders.
0: <lacht> ich weiß und halt und nicht ich finde, ich find, find, ich find, du, du auch kannst so viel machen als Wolfsburg. Du hast den Wolf als gar nicht so ungeiles Tier. Wölfi. <lacht> ich sage nicht Wolfi, aber der Wolf an sich. Sogar das VW-Logo. Da kannst du sogar einen Wolf drin sehen, wenn du ein bisschen Fantasie drin hast und dann kommt irgendwie so ein Ding bei raus, wie es so aussieht. Das sieht aus, als hätte man sich die Maske von Bane vor ein Bierbauch gebunden.
2: Mal agree to disagree. Ich bin hier Ambivalenz aushalten. Ja.
5: Mir gefällt's. Also mich holt's nicht ab.
4: Mich auch nicht tatsächlich.
2: Okay. Ich
3: find sowohl für als auch wieder. <lacht> ja, <gut. lacht> Von Bei mir ist es, es eine 43.
2: Warte, warte, warte. Ich muss erstmal Wolfsburg suchen. 43. Bei mir ist es eine 60.
5: Von mir kriegt es eine
0: 30. Enzo? 27. Max? Von mir eine 38, da ist auch wieder Nachhaltigkeitsbonus ah. drin. Weil
2: wenn VW für 1 steht, dann für
0: Nachhaltigkeit. Dann für, <lacht> immerhin sind ihre doofen Trikots recycelt. Er sollen halt, wenn es alle machen, dann kann ich halt den Bonus ist das, auch gelogen, abziehen, Max. <lacht>
3: <lacht> <lacht> das ist Max. Du auch bestimmt ja. auch irgendwelche Bestimmungen, weil du, weiß ich nicht mal, äh, ein... Trikot irgendwie mal wieder vom Boden aufgehoben hast. Ja, alles klar, das wurde recycelt, alles klar. Ja, wir waschen die ja manchmal und verwenden die nochmal. So, genau das ist es. Die sind nachhaltig hier. Aber das lass uns doch, nicht zu lange auch. damit aufhalten, weil ich bin sehr gespannt, wie David sich hier rausfindet.
2: <lacht> Ehrlich gesagt, ich auch.
3: Da bin ja, da ich holen, sehr, vorzeigen. sehr, sehr gespannt, wie der David jetzt zumindest seine über 30 Punkte hier begründen will. Alter. <lacht> Freiburg. Naja, also erstmal ist es schlecht fotografiert einfach. <lacht> <lacht> Mit Ansage. Mit Ansage. Da stehe ich auf, was das ist. <lacht> ich ich hier. Alter. Ist ja
1: geil.
3: Ja, ja, sorry gleich fotografiert. Das sieht ja, völlig das, anders aus, wenn Wie man das, das ausgeleuchtet <lacht> ist hier. Die aus
0: <lacht> <lacht> Freiburger Spiele sich der ja immer nur von hinten.
2: <lacht> Alter, das sieht aus wie so ein Copyright-Stock-Foto. <lacht>
0: drin. Genau, damit es hier Wasserzeichen.
2: Alter. Genau. Damit das hey Leute, gutiert. das
0: ist für den optischen Hingucker sorgt ein, eine Allover prägung des Greifs die der Vorderseite des neuen Heimtrikots eine besondere Veredelungsvariante bietet und den Stoff sehr hochwertig wirken lässt. Also bitte.
3: Nein. Also, Sieht sieht aus. aus wie ein Werbegeschenk. Was <lacht> ja. du so kriegst, so wie wenn du drei Deos kaufst, kriegst du äh, nochmal so ein Fantrikot dazu. So, Zum Krombacher Kasten. Mit... Kasten. Genau, so, ein so, Trikot dazu. <lacht> so sieht das aus. Dann dieser Sponsor. <lacht> Mit seinem sehr, sehr. Ich hatte das letztes Jahr auch schon. Da steht Schwarzwaldmilch und oben sieht aus, als wenn ein Stück Fleisch drüber liegt oder irgendwas
5: Das ist der Bollenhut, Basti. Ich halt weiß, da. das habe ich ja schon
3: wieder vergessen in einer der Bollenhut, Alter. Dann haben ja, also die auch oben wenn diese ihr euch merkwürdigen den, Streifen.
5: Und, und. Und wenn ihr euch den das in, in Groß anschaut, dann sieht das tatsächlich nicht so schlecht aus mit dem Greif der nee, Naja, ist. nee, Das sieht leider nicht nee,
4: gut aus. Das Problem ist auch einfach, dass du mit dem Trikothersteller Hummel einen hast, der eigentlich nicht vom Fußball kommt.
0: Es sieht ja auch ein bisschen Tri aus Pyjama, ja, ja, aus wie Pyjama, finde ich. Die haben richtig geile Brille.
4: Handballtrikots, aber Fußball können die einfach nicht. Tut mir leid.
3: Muss ich leider Ich finde auch, auch sagen.
2: diese diese, diese abgeschnittene, das abgeschnittene Rot zu den Schultern sieht halt sehr, sehr merkwürdig aus. Sieht halt aus Eine wie komische so komische Stelle abgeschnitten. Ja, genau, so, so zusammengenäht irgendwie. Sieht also,
4: ein bisschen aus wie äh, eine Metzgerschürze.
2: Ja.
1: Also wenn ja, man sich genau das so auf, halt.
4: im Fanshop anguckt, ich weiß nicht, wer das sich äh, im Fanshop das sieht das wirklich aus, als ob du mit einem schwarzen Kragen, als ob du dann wirklich eine Schürze an hast. Wobei, das meinte ich halt mit diesem Fotografieren. Ich weiß nicht, ob das, ob das in echt. Nein,
5: jetzt mal ernsthaft. Also, mein Gott, ich habe doch keinen Grund doch hier. Na Ja, ich habe doch keinen Grund hier jetzt meinen Verein.
4: Äh, Nein. Das oh, das aber das ist nicht hässlich. Aber ne? das
5: ja, aber was mir so tatsächlich an dem Modell jetzt nicht gefällt, ist, dass es halt unten nach unten so seitlich rausgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es in
2: Vielleicht
0: ist es das so stark. Weil das totaliert Aber, ist. Also guckt euch mal bitte den Greif im Fanshop an. Also da sieht man ihn ja wirklich besser. Der, ja. Das ist auch, also, das sieht auch nicht gesund aus. Also ist der Greif, <lacht> ist der Greif auch recycelt? Ist der auch aus recyceltem Greifmaterial oder, also das ist doch, hä, was soll denn das sein?
3: Der kriegt echt nicht so viel zu essen. <lacht> <lacht> ja, also, das ist, also ich weiß, ich muss sagen, dass... ja. Also ich finde es furchtbar. Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde es auch wirklich. Das ist auch sehr unruhig. Also, weiß ja, nicht.
5: Mir gefällt es auch nicht. hat Hummeln im Hintern.
3: Was hat diese schwarzen Dinger oh, da unten? Was sind die? Ist heute schlecht.
5: Ja, ist heute <lacht>
4: Ja, ich weiß nicht, ich guck's mal jetzt von allen
2: Seiten an
4: im Fanshop, aber alles.
2: <lacht> Um dir wenigstens ein bisschen Harmonie reinzukriegen. Ja. Für mich Was ist geht, auf einer Alter. Stufe mit Gladbach fürchterlich. 15 Punkte. Für mir auch 15.
3: Ja, 12. Ja, ja ich gebe 13. Puh.
0: 98. <lacht> 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 das ist leider gut, 280. okay,
5: ich mich überredet, 97. Nein, äh, <lacht> 35.
1: <lacht> du hast Wolfsburg 30 gegeben. Ja.
3: Das ist absolut. <lacht>
2: Schmecker sind halt <lacht> verschieden, ne? Genau. Okay. <lacht> äh, Eintracht Frankfurt. Ganz ehrlich, ja. ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Mir gefallen die verschiedenen rot orange töne überhaupt hm. nicht. Ich finde das ist der Römer oder? Ja. Ja, ich finde es sieht äh wenn du eben gesagt hast, es sieht unruhig aus bei Freiburg, finde ich, das sieht aus wie ein Wimmelbild. <lacht> ähm, boah, mir, gefallen die, mir, mir gefallen die Töne einfach nicht und auch die, Über, die Übergänge, die Farbverläufe, finde ich sehr, sehr
3: schwierig. Aber das Bild siehst du schon, dass es das darüber ist?
2: Ja, ja. Okay.
3: Ich muss sagen, ich hatte das ich ja auch auf Bildern gesehen. Und dann fand ich es katastrophal, muss ich sagen. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, weil wir hatten richtig geile Trikots. Ja. Wir hatten geile ja. schwarze, wir hatten sehr schlichte. Das Europapokal-Trikot war das einer der besten seit Jahren. Wir hatten immer geile weiße. Dann kam dieses Trikot raus und dann habe ich gedacht, boah, schwierig. Dann hab ich's, haben die uns für Fußball 2000 haben die uns ein Exemplar geschickt. Wenn man das anhat, sieht das eigentlich ganz geil aus. Weil es auch sehr, sehr hochwertiger, dickerer Stoff ist.
2: Was ist jetzt nicht so, dass zu der, es mich... Zu der Begründung, dass es
5: schlecht fotografiert ist.
3: <lacht> ja, ich hatte Nein, ja, das Ich finde es tatsächlich, ich, ich
5: tatsächlich ziemlich geil, Basti, muss ich sagen. Also ich finde es eigentlich ziemlich cool.
3: Wahrscheinlich, weil es eh ähnlich wie ein Freiburg-Trikot <lacht> aussieht. <auch>
4: <lacht>
5: hat mich
3: auch tatsächlich zuerst an ein Freiburg-Trikot erinnert. Ja, also, war bei mir nämlich auch so. Also mir ja. gefällt dann nicht, wenn man diese Längsstreifen macht, finde ich geil. Aber dann hätte ich gern ein bisschen mehr AC Milan mäßig gehabt. Ja. Man darf nicht vergessen, dass von der DFL auch nicht erlaubt ist, dass hinten das so weitergeht, sondern da musst du diese Lücke wieder für die Nummer lassen, die dann weiß ist.
0: Hat, dann hätte ich es hinten nämlich weggelassen. Ich finde, hinten sieht es komisch aus,
3: oder? Genau, dann musst du nämlich, dann lass hinten komplett halt schwarz, so. Das ist genau das Ding. Und ich muss sagen, im Vergleich zu den Vorjahren hat mich das nicht umgehauen. Ich hatte es dann an, da war es okay. Das heißt, ist für mich kein absoluter Knacker. Es ist aber auch keine absolute Katastrophe, wenn ich mir andere Vereine anschaue. Also es ist jetzt nicht so, dass ich traurig auf dieses Trikot schaue, weil ich denke, ja gut, das ist jetzt auch kein unglaublich hässliches Trikot. Deswegen, ich gebe hier tatsächlich 51 Punkte. 50 plus 1. Boah, das ist zu viel für mich. 51.
2: Ich muss erstmal die Eintracht suchen. Da ist sie. Also mir mir also ich, gefallen die Verläufe überhaupt nicht. Was mir auch nicht gefällt, ist, dass die Lücken zwischen den schwarzen Streifen meines Erachtens zu groß sind. Ich hätte die schwarzen Streifen vielleicht einen Ticken kleiner gemacht und noch einen schwarzen Streifen da rein gemacht. Das ist halt ein bisschen, ich finde, es sieht nicht elegant aus.
5: Aber den siehst du den Römer nicht mehr so gut, glaube ich.
2: Ja, Ja, oh. gut, das kann natürlich sein, aber ja. Ich habe natürlich auch keine emotionale Bindung zu Frankfurt, deswegen interessiert mich das nicht, dass das der Römer ist, aber ich sehe es halt einfach nur vom, vom Bild her und mir gefällt es halt mit den, mit den Farbverläufen und den Tönen überhaupt nicht, also keine Ahnung, 24 gebe
0: ich. Also was es aufwertet ist, dass wenn man es wenn einmal gesehen hat, dann sehen in den mittleren Streifen die Zinnen des Römers aus wie, wie ein Vogel, der auf zwei dünnen Beinchen steht und ein anguckt, so ein bisschen bisschen degenerierter Greif wieder, seht ihr es auch oder sehe Nein. es nur ich? Ja. Wie es ist. Ja, ich weiß es immer. Ich sehe es ja, auch.
2: Ach oben in, in, in unterm Kragen
0: das Ding meinst du? Ja und hier? unten auf dem Bauch auch. Also du hast halt einfach zwei hm. zwei dünne äh, orangene Füßchen und äh, du hast zwei dunkle Augen. Und der guckt sich halt so ein bisschen nichts an. 35 Punkte. Ich hätte jetzt gesagt, dass das der Adler ist. Die
5: Füße und dann sind es die Flügel und <lacht> das also, in mit der Mitte rausragt, ist der Adlerkopf. Ein um,
2: recycelter Adler.
3: Da musst du ja wieder Punkte draufgeben bei BT.
2: <lacht> <lacht> also 35, sagst du, Max? Ja, 35, ja.
4: Okay. Ja, keine Ahnung, 31 Punkte. Schade, also auch da Potenzial ist da gewesen So rot, Enzo, was willst du denn? <lacht> ja, aber nicht nicht schönes Rot. Tut mir echt leid. David? Also ich wollte
5: tatsächlich sowas um die 55 geben, aber mir gefällt, also die, diese Hinterseite schreckt mich ab. Insofern werden das
2: Sieben. 48. Also, okay. 48?
0: Ja. Okay. Die Hinterseite, das kannst du dir für Hertha gleich mal merken. Die haben die Hinterseite genauso. Hertha. Ach stimmt, da ist es zu sehen.
2: Ist als nächstes dran. Wollen wir erstmal kurz über das Ausweichtrikot reden. Über das Recht. <lacht> Was halt so auch in irgendeinem, in irgendeiner überteuerten Scheißboutique hängen könnte, ohne das Logo. Für 190 Euro. Und dann laufen irgendwelche 65-Jährigen damit
0: durch Rügen. <lacht> Furchtbar. Naja, ich finde halt, das ist äh, ein modernes blau-schwarzes Trikot, dessen S Muster an die Splash-Art-Technik mich irgendwie mhm. erinnert. ist ja, <lacht> wild und, <selbstverständlich>. und, auch,
2: <lacht> und, und kraftvoll Und auch einprägsam. und <lacht> einprägsam. Das ist noch nicht mal ausweicht, das ist auswärts. Das ist auswärts. Ach du liebe Güte. Ich finde, das liebe. sieht aus wie aus
3: einer, diese Sitze in einem Bus oder einer U-Bahn.
0: So, ja, 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 ja stimmt. Ja. BVG. Ja. Ein
3: vielleicht okay, Heimtrikot. Ehrlich gesagt, finde ich das ganz geil. Ich wenn auch, Max nicht Das Heimtrikot Heim kriegt vorne echt 90 Punkte. Wenn ich jetzt nicht in den ah, Shop gegangen wäre, also ich finde das vorne. Ja. Die Frage ist, warum steht da kein Sponsor? Da müssen wir halt nur mal überlegen, haben die noch keinen oder was?
1: Weil das ist macht es halt ganz die,
2: ehrlich. Ist das nicht die Bahn? Die das macht es natürlich oder? schon ein bisschen aus, gell?
1: Teddy, ja, ah, ich ist
2: richtig, oder? genau. Ah, stimmt, ah, wenn da ah, ah, noch so ein geiles ah, okay. gelbes Teddy-Logo <lacht> <lacht> drauf ist.
3: Aber es ist sind 50 nicht weg Punkte von Abzug. Wollten die sich nicht. Trennen von Teddy, weil irgendein neuer, ja, haben sie neuer Amazon oder irgendwas? Tesla, ja irgendwie. Tesla, genau. Alles. Eats. Also jo, man muss also. hier sagen, Hertha hat natürlich wirklich den Vorteil, dass da jetzt kein Sponsor drauf ist.
0: Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, also ich glaube halt, das ist so ein klassisches Trikot mit diesen Längsstreifen, was an einem durchtrainierten Körper Gut aussieht, du wirst es aber halt nie an einem durchtrainierten Körper sehen, sondern ständig halt nur an Stadiongängern. Und dann sind es ja keine längsstreifen mehr, sondern dann sind, ist es halt ein Kreisverkehr.
3: Alter, ich ich glaube, Max. Ich diese Saison wirst du es halt tatsächlich öfters an durchtrainierten Leuten sehen, weil er keine <lacht> <lacht> Nein, aber das Trikot ist vorne einfach mega. Also gibt es ja nicht viel zu diskutieren. Also, ich finde auch gut. Muss ja. ich gestehen. Hinten gibt natürlich Abzüge und weil ich den Sponsor nicht weiß.
1: Ja.
3: Also wenn der Sponsor nett ist, dann macht er auch irgendwie das nur weiß oder so. Keine Ahnung. Also weiß ich nicht, wer das ist, aber wenn die ein Logo haben, ich googelt jetzt gerade einer, wie ich höre, ja, ich. dann macht er es weiß. Also wenn er ein Herz für Design hat.
2: Hm. Also es ist tatsächlich, ich sehe noch kein, kein aktuelles Bild.
3: Im Fanshop ja auch nicht, da steht hm. auch nichts drauf. Nee, nee, Fanshop ist auch
2: nichts.
3: Das heißt, das ist eigentlich eine gute Zeit für Berlin-Fans, sich das Rico zu kaufen. Jetzt noch schnell.
2: Ohne Sponsor. Vor, vor weiß jetzt ich, was dann da drauf ist. Wenn kommt. es verkauft wird ohne Sponsor.
0: Gibt es im Fanshop hätte? zu kaufen. Okay. Also so ich wie die es schwarzen ist. Streifen ehrlich gesagt nicht so ganz. Also also es ist schon ein schönes Trikot, aber dieser schwarze Streifen in dem blau weiß ja. irgendwie ist der mir zu ja. akzentuiert, den finde ich so seltsam.
3: Also so ein bisschen breit, ne? Der ist vor allen Dingen ja, auf genau. einer Seite. Also das ist mhm. so Ja, ja, das soll das wieder so, gar nicht negativ aufgefallen. So ja gut, wenn man da zoomt, dann sieht man schon, dass das nicht so viel Sinn macht. Ja.
2: Vielleicht sollen das die Laufbahnen im Berliner Olympiastadion hm, symbolisieren. Das steht doch
3: bestimmt in dem Text
1: da drüber.
0: <lacht> Warte, ich habe noch was, was euch vielleicht noch die Meinung ändert. Die Rückenbeflockung des neuen Heimtrikots wird schwarz und mit dem Vereinsnamen Hertha BSC unter der Rückennummer kombiniert sein. Ah, das ändert natürlich alles. Hoffentlich in Comics. Wenn da Hertha draufsteht.
1: <lacht>
0: geschrieben, nicht. Ähm,
2: so wie es aus, so wie es gerade da steht, kriegt das Ding von mir 70 Punkte.
3: Boah. Nee. Ich find's geil. Das ist, das ist zu viel. Nee, In den schwarzen Streifen. Ja, ich komme 65 bei mir. Also mit allen Abwägungen kriegt von mir, was habe ich den Antrag gegeben? 51, dann gebe ich dem 55. Das ist schon besser. Aber... Boah. Ich auch 50.
2: 50 und David? 38.
3: Gut, dass wir es nicht eingehalten haben, was wir vorher gesagt haben, dass wir auch ein bisschen über die sportliche Entwicklung der mhm. Verein. Stimmt. <lacht> Wo sollen wir Besser die Zeit
2: das. hernehmen? Union Berlin.
1: Hm.
5: das ist ja wirklich schlechte Bildqualität ich zum und was, und was ist
0: das auch für ein dummer Text, die Eisernen werden ihr das zweite Spielzeit in der Bundesliga vor heimischer Kulisse in einer komplett roten Spielkleidung beschreiben Leute ey
3: so also das Auswärtstrikot ist eine Katastrophe muss man schon mal so sehen ich gehe auch mal zum Fernschub rein um das richtig zu sehen ja, Ich
2: verstehe, ich verstehe das Gelb
0: überhaupt nicht
3: Mhm. Nee, naja, es ist ein Wappen drin, ist richtig, das Geld, ne? drin ist. Ja,
2: aber in, an den Ärmeln?
0: Es sieht halt aus, als wäre das Trikot irgendwann mal, ähm, du hast es über der Schulter gehabt und bist aufs WC gegangen, ans Urinal, hm. und dann ist es dir einmal runtergefallen. Einmal runtergefallen.
2: Ist dir aber egal, weil du bist aus Berlin und du hast schon Schlimmeres gesehen, ne? Nimmst du wieder mit.
3: Interessantes Ding finde ich tatsächlich unten dieses, dass das aussieht wie so ein Longshirt. Also dieses abgerundete hm, da unten. Ja. Findest du das geil? Also, weiß ich nicht. Ich, ich,
2: Für ein Trikot?
3: Nee, eben nicht. So, ja, T-Shirt meinte, das
4: machen wir ganz gerne. Gibt es beide Varianten. Ach nee, das ist ja, die Frauenversion. Das ist das mit Frauentrikot, abgemonten.
5: ja, das Abgerundete. Die haben Achso. das Falsche da reingesetzt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Vorsicht, David, Vorsicht.
5: Ja, sorry, wir reden doch hier von dem Trikot für die erste Mannschaft, oder? Ja. Also, und, und nicht von Trikots für Fans. Es könnte ja auch das ja, Trikot für Union die, Frauen und die Frauenmannschaft sein. Wir reden aber hier von der ersten Bundesliga der Männer.
3: Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben, dass ja keine Missverständnisse ja. ist. Auch.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich. Mehr, mehr, ich finde doch das Rot nicht hübsch, ehrlich gesagt. Ja sieht halt so nach so einem so einem Standardrot aus irgendwie ohne ohne irgendwas ja Edles wobei, drin. Also ich meine wenn wenn, wenn wenn wir vorher gesagt haben
5: die, die einfarbige Trikots kannst nicht viel falsch machen
3: Hast ja aber es gibt doch hübsches
2: hübsches Rot und hässliches Rot
3: und das die, Gelbe darf man nicht verdrängen ja haben.
2: eben und dann Rot und Gelb ich meine, der ja, Krage wenn, das, so wenn, das, wenn das Wappen ja, nun mal rot und
0: gelb ist, also ich meine... Ich
3: ja gut, das stimmt schon... schon. Ist
0: halt ein Ärmel. bisschen schade, weil du hast so viele Optionen, weil du hast einen relativ dezenten Sponsor, egal was man von ihm jetzt inhaltlich halten möchte, mhm. aber der steht halt einfach nur mit einer relativ dünnen Schrift da und es wird nicht so wirklich genutzt. Also Und die einzigen, die, die, die markanten Elemente sind quasi alle im Ärmel- und Schulterbereich und da gefallen mir nicht alle. Also...
3: Muss ich auch ich muss auch sagen, das stört recht halt dieses Schlichte, wenn das alles weg wäre und das wäre nur so dieses rote Trikot, wäre das rot natürlich auch nicht so geil, aber es wäre trotzdem schönes einfarbiges Trikot so, versaut man das so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, hm. weiß ich nicht, wenn du bildfertig gemacht hast und meinst, du müsstest da immer noch was dazu machen und dann denkst du einfach, oh, lass
2: doch ist. so, so ist doch gut. Ja, genau so, ja. Nee, wir müssen hier noch was machen. Nee. Ja,
3: finde ich auch. Das ist so ein bisschen zu viel. Ja. Deswegen gibt es bei mir... 32. Es ist keine Vollkatastrophe. Ne? Genau, muss also man sagen. Also, ich gebe 32 Punkte.
2: Du gibst 32, ich gebe... Ich gebe 35.
4: Ja, der, die Ärmelversorgung startet komplett. Ähm, aber viel Rot, deswegen 45 Punkte. Jeder <lacht> so, hat seinen eigenen Fetisch. Ich gebe geb, äh, 38.
0: Max? 33. Okay. So, Schalke.
1: Hm.
2: Schalke, die die Trikots, wie sie da hängen, sehen aus, wie wenn du bei Amazon ähm, T-Shirt 6XL eingibst. <lacht> so sieht das aus.
3: Ja, aber da muss man mal in den Fanshop gehen. Geh mal in den Fanshop, da ist nochmal so ein anderes Bild. Wenn ich das Bild im Fanshop nehme, muss ich fast sagen, dass das bis jetzt das Beste ist. Das sieht gut aus. Ja.
2: ja. Also das Bild im Fa oh. Oh Mit
4: dem Sponsor drin, mit Logo, alles ziemlich geil. Alles ist schlimm, halt auch Umbro, ja. ne?
3: Um, muss man es genau? Ja, Umbro hat Sponsor dann auch einen geilen ich ein Schnitt. Ja. Mhm. Ich finde Umbro hat einen geilen Schnitt. Das Einzige, was es noch crashen könnte, ist, wenn das Blau in dem Schalke-Logo anders ist als das, aber es ist nicht so, oder?
1: Nee, aber dieser
5: verschluckte Kragen... Was ist denn das dieses, dieses, dieses Schlupfliedkragen? Ist das ist irgendwie so? ist, ist
3: das so? Also ich finde sind auch meistens ja, okay. ganz geil geschnitten, also ich glaube, dass mir das sehr sehr gut gefällt. Ja. Der Und arme Sponsor der
0: nervt ein bisschen, finde ich. Der sieht doof aus. Ich Weiß auch nicht, was, ist was es herstellt.
2: Harfit? Ah, okay. Hafe oder harfit genau. Okay,
0: das ist irgend, irgendeine Immobilienklitsche. Also,
2: so wie es jetzt hier bei Bundesliga hängt, finde ich sehr merkwürdig. Im Fanshop, das Bild.
0: Im Fanshop super.
2: Das sieht schon, ja. das sieht geil aus. Da gefällt mir halt auch das, das Blau. Das sieht halt so edel aus und das sieht halt, ja, das sieht das halt tatsächlich richtig, ne? richtig geil aus.
0: Ja. Was, was, was mir auch gefällt, mir. ist, dass sie am Kragen und am Ärmel quasi das, die Blau-Weiß-Streifen invertiert haben. Ja. Also einmal ist es mhm. weiß auf blau und einmal blau auf weiß.
5: Oh, oh ich muss also Punkte Punkte in der Unterschrift.
0: Kompetent, nachhaltig, anders. <lacht> okay. Also, also David bewegt sich wieder im 30er-Bereich.
3: <lacht> ich gebe 90, ehrlich gesagt.
0: 90?
3: Bei, ganz, bei, bei aller Merkerei, was ja. wenn ich was vom Trikot verlange, dann ist es das. Ja, ja. Einfarbig, ja. Verein, Sponsor. Schlicht, edel. An. So.
1: Ja.
2: ja. Ah.
3: 90. Auf oh, das, das Logo
2: im, auf der Rückseite. Also Ich bin bei 82. Ich, ich habe jetzt auch 82 bei mir eingegeben. Ja. Ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde auch die anderen Trikots geil. Ich finde auch, dass dieses Arena-Trikot finde ich nicht schlecht. Das finde ich Okay, wirklich gut umgesetzt und dieses mintgrün gefällt mir einfach von der Farbe her.
3: Hm. Also mit dem arena trick verstehe ich nicht, was sind das für Umrisse da? Das
2: ist, ist praktisch ja, das ist der Stadtplan von, von Schalke mit der ah, Arena okay, oben okay. Im, äh, im
0: Logo.
3: Ja, gut. Ja. Sieht halt aus
0: wie so ein alter PVC-Boden. Ja, ich sage, Ach, also ah, das heißt, ich weiß nicht, mir so gefällt
2: es ganz gut, ehrlich gesagt. Hm.
0: Aber ist ja gut, okay. Nur, ja, nur gut. eine Randnotiz.
2: <lacht> David, Max, um. eure Punkte brauche ich noch?
0: Ja, ich gebe auch 80. Ich geb 80? Ich gebe 85. Mir ist der Sponsor ein bisschen zu groß. Ich muss ja nur mehr gegeben. Okay. Haben wir hier einen Favoriten?
2: Meins 05. Oh. Oh. Also soll das ein Herz sein,
4: oder was? Ja. Hm. Oh Gott. Also, sorry, dieser... Alter, dieser, dieser Sponsor, der einfach mal... Ein individuell
0: und exklusiv für die 05er hergestellt. <lacht> Klar, wer will denn sonst mit so einem Schmutzkampf <lacht> durch die Gegend Leute, laufen? Leute, alles, alles ruhig. Der Rundhalsschnitt und das Clubdesign auf den Ärmeln zeigen, das Gewinner gehen.
3: Mhm.
0: Ich gebe 100 viel,
3: Punkte. Alter. <lacht> 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 Tausend, Alter. Boah, ist ja. das furchtbar. Ich ja soll den Rundhalsschnitt Gewinner
1: gehen zeigen?
4: Hat ein bisschen was halt von Lapp, Lappenklauen mäßigen.
2: Ey, dieses Herz, das macht mich so aggressiv. Ist
4: das ist triggert
2: mich so sehr.
4: Ja. Ist das ist ein Herz. Das weiße ist ja, ja, geil aus, aber mal, das rote.
2: Links, wenn du, wenn du vom Kragen einfach runter ja, ja, bis zum Bauchnabel gehst.
3: Ja, ich weiß, aber, ja gut. Boah. Ja, das passt natürlich auch zu meins. Ja, Was ist denn das da für ein Zeichen noch da oben von dem Sponsor? Das sieht doch aus, als wenn der Sponsor zu weit nach oben gerutscht worden äh, ist. so. Hm. Äh. Er
0: musste halt ins Herz rein.
3: Also ernsthaft, ah. glaube ich. Boah, ja, ist das der
0: schlimm. Musste
2: und rechts und noch mal auf den Ar viel zu große, äh, viel zu große, weiße weiße Flächen unten am Ärmel, damit der scheiß Kappersponsor da mal rein kann. Das sieht ja furchtbar aus.
3: Ich find, also ich finde, das ist schon Richtung Borussia Dortmund.
2: Ja.
1: Mhm. Ja.
3: Es ist. ist das ich finde es
2: sogar schlimmer.
3: Ja, ich ja, wollte sagen. Es liegt natürlich auch daran, dass es meins ist. Also <lacht> ganz ehrlich, jetzt mal wirklich ernsthaft, da sitzt doch keiner daheim und denkt, boah, ein Trikots draus, das kaufe ich mir. Also das sieht ja wirklich nicht schön aus. Das ist ja Wahnsinn. Da sieht das zweite auswärts so ja. noch okay aus.
0: Verstehe ich vor allem nicht, also das sind ja keine Dreiecke auf den Ärmeln, sondern das sind quasi ja, Quader, die so schräg durchschnitten sind. Aber, also ja, ich verstehe jetzt gar nicht warum. Also.
3: Genau,
1: das das ist, sieht also so es sieht so aus, als wäre ja das zusammengesetzt.
3: Als hättest du noch irgendwie Reste von so einem Muster gehabt und dann kriegst du es halt nicht mehr ganz zusammen und dann. Aber
5: ist das nicht wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Karnevalsflickenmantel? Gedöns? Ja, ja,
2: ja, aber die sind ja auch nicht
4: so haben doch asymmetrisch asymmetrisch eigentlich ne? Normalerweise genau. sind normalerweise ist
2: ein Flicken mhm. eigentlicher Quader.
1: Nee, also nee, das, also. ist,
0: äh, das ist albe. Nee. Das sind also, hier souveräne 17 Punkte. Auch wenn natürlich der Rundheitsschnitt wirklich das Gewinnergehen zeigt. Das, das wurde individuell eh
3: und exklusiv für die 05 hergestellt und macht den Verein auf allen Plätzen dieser Welt sofort erkennen <lacht> und verwechseln. Ja. Und also das haben die tatsächlich erfüllt. Aber damit. den
5: nächsten Satz verstehe ich nicht. Das mittlerweile bekannte Muster, das als zentrales Gestaltungselement aus dem M des Vereinswappens abgeleitet wurde, steht in unterschiedlichen Rottönen. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum des neuen Trikots. Im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum. Das soll das M sein? Wo ist, wo ist denn da das M? Ich sehe kein M.
0: Ah, doch, ja. Das ist doch, dieses doch. zusammenlaufende Ding. Du schau oben rechts hm. ins Wappen, du hast quasi den mittleren ja, ja. Strang des M's und dann geht der doch so rechts und links quasi so außen rum und so soll soll das aussehen. Er kennt, kennt keiner wir kenn auch. und macht's halt auch nicht besser, wenn man's weiß. Vor
5: allem, also, weil es ist doch rund, das M, und das ist doch gerade hier, die gehen die, die laufen da unten gerade zusammen, also in Herzform.
4: Hm. Ja, na ja, gut, okay, also. was haben, ähm, haben
2: wir alle unsere Punkte? Also ich habe fünf Punkte gegeben. Ich
5: gebe 8. Ich gebe auch 0,5
2: Punkte.
0: Ich gebe 9 Punkte. Du
2: hast 17 gesagt, Enzo?
0: Ja, wegen Rot. Roten. Nö, ich, hab, ich, nicht, ich bin nicht
2: ganz so
4: niedrig mit den Punkten gegangen, deswegen.
2: Der FC.
3: Das Weiße, oder was? Ja. Das Weiße? Ja, Axel. Oh, das denn? ist schade für den FC. Ja. Fuhlsport halt, ne? Gibt es eine Foolsport Geschichte
0: zu dem zu dem bunten äh, Axel, zu dem gelben? Also hat es irgendein... Sie? Nicht, dass, dass ich das wüsste. Ist. Okay,
1: dann ja, lese ich ja, meinen Text.
0: Nicht, nicht, dass ich wüsste, keine
3: Ahnung. Also hier verstehe nee. ich am allermeisten, warum das Rote nicht das hemd ist. ist.
2: Ja, weil wir Rot eigentlich immer auswärts haben. Wir spielen zu Hause in Weiß und auswärts in Rot. Das, okay, ist das, das ist das 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 ist Klassische und das wird auch
0: gefordert, dass wir zu
2: Hause in Weiß
1: spielen. Okay, gut, ah, 20 jetzt.
0: Jahre nach der Premiere läuft der FC wieder in knallgelben Ausweichtrikots mit grünen und roten Akzenten auf. Ja. Nach der Premiere von was? Also war das vor 20 Jahren mal so? Ja, wir
2: hatten mal so ein Ausweichtrikot, das war glaube ich in der Zeit, wo es auch dieses Wabentrikot gab, wenn du dich da noch dran erinnern kannst, mit den orangenen mhm. Waben auf der Schulter. Ja, okay. Aber ich habe keine wirkliche Erinnerung mehr dran. Ich kann mir das, das Ausweichtrikot kann kann ich mir halt keine Ahnung, kann ich mir als T-Shirt vorstellen. Ähm, oder für es Karneval. Ist doch, es oder ist doch, was? Das ist doch wirklich auffällig, dass das, die, dass das die
5: panafrikanischen Farben sind. Also da muss ich doch irgendwas bei gedacht haben. Keine Ahnung. Gelb,
2: Rot, Grün. Weiß ich nicht. Aber ja, also Heimtrikot. Oh, Sehe ich das nicht? Boah, wenn man in der in den auf, auf dem Roten. was haben die denn also für
3: T-Shirts auch? Ach du
2: bist. Bitte hör auf, bitte nicht. <lacht> oh, bitte nicht.
3: Also, wenn du auf Rügen Camp David erwartest. Ich kenne
2: ich, ich kenn es doch. Jetzt streu oh, doch nicht noch Salz in die Wunde. Ich weiß es doch. Ja, ist doch
3: Fußballklocker. Ja. Immer so stell mir den Typ vor. Wo so stelle ich mir den Typ vor, der sagt: Weißt du, was ich mache? Ich mache ich mache das, ich gehe hier ja. an den Zaun. Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
3: Aber aufsicht, so ist, so kommen Seit die
2: 1948. Spürbar anders. Spürbar anders. Das ist, oh Gott, ja, Kruppel das ist schon, wie. das ist
3: schon echt bitter. Das ist hart. Also das ist oh. wirklich so Dieter Bohlen Style. Ja, ja. ja. Das ist, oh, wo ist, wo ist, wo seid ihr gerade? Entschuldigung. T-Shirts und so vom FC.
0: T-Shirts, T-Shirts, immer nur T-Shirts.
3: Ja. Ganz kurz, wenn wir das Ausweistrikot äh, behandelt haben, das Auswärtstrikot, ist es nur bei mir auf dem Handy so, ist mein Handy kaputt oder meine Panzerglasfolie? Nee, das ist sind so. Da so merkwürdige, als wäre es nass.
2: Nee, das ist die Skyline. Das gab, da gab es doch Aufregung. Wegen weil, der Moschee. Wegen der ja, Moschee, genau. Weil die, weil die Moschee damit eingebaut worden ist.
0: Okay. Und, äh, Schade, es wird das nicht bewerten. Wie würdest du es bewerten? Also ich würde erstmal extra Punkte geben dafür, dass sie da eine Moschee drauf gemacht haben. Gerade weil es alles so ärgert. Sehr gut. Das ist Deutschland. Was das heißt alles so ärgert? Mit. Also es ärgert mich alle. Weil es halt einige geärgert hat. Ja. ja und ansonsten ist es ja schlicht und rot und ähm, okay. Ich finde halt das mit den Streifen bei der Streifen da stellen sich halt so viele Warums wieder. Ähm, mhm. Also also halt. Ja. <lacht> richtig. <lacht> Also, was soll, denn, was soll denn dieser kleine Streifen da, der, der in die Achsel reingeht und dann um, unten wieder rauskommt? War
1: ein, also, da musste noch
2: jemand was machen. Da hat der Chef gesagt, hier, das kann doch ja nicht alles sein. Du hast jetzt hier zwei Stunden dran gesessen, hast hier zwei Paint-Streifen runtergezogen und das Rewe-Logo eingesetzt. Das gibt's doch nicht. Mach doch noch, sei mal kreativ, tob dich mal aus. Oh, ah, ja, die Leute wollen aber eigentlich weiß, ja, Quatsch, man, da muss noch was rein. Hier, ich, die ich drehe, ich drehe von... noch ein Dreieck um. Ja, sehr gut. Prima, so weil, machen wir es.
0: Bei die Ahnung. Bemalung von Herbie, diesem Käfer ähnlich, ich Ich, 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 ich finde halt, ich finde das Trikot keine Vollkatastrophe,
2: aber nee. erstens sind die Streifen viel zu breit in der Mitte ja. und viel zu viel zu, viel zu gewöhnlich. Das sind halt einfach irgendwie keine Ahnung. es sind halt einfach zwei Petstreifen, die da runtergezogen worden sind. Mehr ist das nicht. Keine, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hätte man da insgesamt einen schöneren Rotton finden können. Vielleicht hätte man sie ein bisschen dünner machen können, dass sie nicht so, so klobig aussehen. Und dieser Seitenstreifen von der Schulter runter, der zieht sich ja über die Hose noch drüber. Die Hose geht ja dann so weiter. Ja. Das ist halt einfach einstrahlen. Und sogar die, sogar die Stutzen gehen so weiter. Ähm, das finde ich halt einfach keine Ahnung, ich finde es schlecht. Mir gefällt es nicht.
4: Mit dem Rewe-Logo sieht es ein bisschen aus wie ein Kreuz.
0: ja. Also ich, was ich interessant ja, finde ist, sind die also das sieht so aus, äh, als wären die Streifen oben aus dem Kragen kommt, als würden die so aufgefächert werden und unten gehen sie aber dann in den in den Lendenbereich bleiben sie aber das also sieht das jetzt so Ja, ich glaube,
2: dass die oben schon auch gerade sind. Ich glaube, dass das hier so, gerade ah, okay, am, okay, okay. am Foto mhm. liegt.
3: Ähm, das ist allgemein, aber es sieht auch nicht hochwertig aus. Nee, eben aus, genau, es sieht halt so, ja. sieht so billig aus. Billig, fein, ja. ja. Das
4: hätte auch
3: sehr geil werden
2: können. Auch gerade, wenn er
3: in die zweite Liga aufgestiegen ist, so. Die haben <lacht>
2: das liegt aber auch tatsächlich, das liegt am, am Hersteller, ne? Dass es so billig aussieht.
4: Das ist
5: U ja. Das ist U
2: es liegt wirklich daran, dass es so billig aussieht. Wenn das jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ein, ein, ein hochwertiger Hersteller gemacht hätte, das gleiche Design, dann sähe es halt besser aus.
3: Finde ich auch nicht, weil ich finde, diese diese Mittelstreifen bringen auch nichts, wenn die dann unterbrochen die werden. Die hätten
2: so. anders ausgesehen, das meine ich damit. Die hätten nicht also, so klobisch ausgesehen, aber so es ist halt Ulsport. keine Ahnung. Ich, aber es ja, ist kein, ist es ist nicht so schlimm wie Mainz und nicht so schlimm wie Dortmund.
3: Ja, das stimmt. Also ich gebe 29.
2: Ja, ich hätte jetzt 30 gegeben, aber 29 akzeptiere ich auch. <lacht>
0: 31 von mir.
2: Danke, Enzo. 30 im Schnitt. Sehr gut.
0: <lacht> 22. David?
5: <lacht> Wolfsburg hatte ich 30 gegeben. Ja, komm, auch 30.
0: Gut. So dann. Ui, ui, ui. Herbie,
5: dann Max hat, hatte übrigens äh, rot weiß blau.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ja, genau. Ich meinte von der Streifendicke, aber es hat trotzdem nicht gestimmt. Ja, habe ich mich falsch erinnert.
2: Gut, dann kommen wir zum FC Augsburg.
0: Hm. Das weiße ist das Heimtrikot. Ja. Das ist so leicht gut gut, Finde ich nicht schlecht. Wenig zu meckern. Aber seht ihr das Muster? Das erkennt man nur so angedeutet. Ist jetzt nicht so, dass ich finde, es macht es alles ganz viel schlimmer, aber das erkennt man im Fernsehen noch viel dieses, besser. So das ist Muster, grau, ne? Dieses graue Muster, oh, ne? Also es ist nicht Gladbach, aber, ähm...
3: Ja, das, mich stört so ein bisschen, weil es so ein bisschen ah, also, das wäre dreckig. Ah, jetzt sehe ich es. Ich
0: habe es mir jetzt gerade größer
2: Diese gemacht.
3: Dreiecke sind das oder was soll das sein, ah, ne? Ah, gefällt ja, mir Ja, und dann nicht. sind da noch mal so Wellen da drin. Stimmt. So so Hätte Hätt ich jetzt nicht gesehen,
2: gesehen auf dem Foto, aber jetzt, wo ich es größer gemacht habe, ja. sehe ich
3: Punkt, ich ich es so halt nicht. Nee, das auch ist auch. doch ein schönes Trikot. Du hast einen edlen Kragen. Du hast Nike. Bla 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 Lass es doch einfach weiß. Was ist denn? Das ist die Name, die man so.
4: immer suggerieren ja, und möchte. Ja,
5: Du hast den, du hast den Mut, dein eigenes Wappen. Genau, alles vorbeizubringen. Ja. So. Ja.
3: Ist doch geil. Einfach also,
4: wenn dieses also Trikot ganz weiß wäre, dann wären das hier 100 Punkte.
0: Punkt. Ja, ne, mit dem Kragenknopf auch. Ich finde so Ja, auf jeden Fall. Echt? Ja, finde find ich auch geil, ehrlich gesagt, der Kragenknopf.
4: Da gibt es echt ich nur Abzug ich. für äh, das Muster im Stoff drin, weil Nike hat glaubt, man muss irgendwelche Dynamik in Stoffen reinbringen oder so.
2: Ja, aber relativ viele Punkte Abzug, weil das macht das Trikot für mich fast schon kaputt.
3: Aber ja, mir nicht ganz so viel. Die Frage man ist halt, wie sehr man es wirklich dann sieht
2: in, in, in Real Life,
0: ne? Das ist jetzt
3: ich, ich, ich hätte mal... Ja.
0: 61. Ich finde das Grüne mega geil. Also ist das Ausweichtrikot. Hat ja einfach nur Querstreifen.
4: Der Kragen gefällt mir nicht Grün.
0: Ja, stimmt. Ja, muss man sehen. Ich finde halt diesen, diesen Knopf mit diesem umgefalteten Kragen, also das passt zu Rani Kedira total gut. Aber bei Philipp Max sieht das doch... so nee, er spielt ja nicht mehr da. ups Oder bei
2: 70% der Fans, die es anziehen. <lacht> also ich gebe 70%. Bei
4: Erika Donasa ist geil aus.
2: Ja. Mhm. So, wer hat jetzt gerade was gesagt? Entschuldigung. 70% habe ich gesagt. 70%. Ich gebe
4: 60%. Boah, Bayern hat 75% von mir bekommen, ne?
2: Uh, ja.
4: Dann sehen wir 10%. Prozent. Ah, ja, machen wir mal 68.
0: Max? 55.
2: Okay. So, jetzt haben wir noch zwei, drei, drei. vier Trikots. Oh, drei. Oh Mann. Ach, Bremen, drei? ey. Drei. Eins, drei. zwei, Bremen, ja, Bielefeld. Ach so, ja, ein, eine, einer spielt ja, ja nicht mit. <lacht> Vergessen. Ach,
4: Bremen, hey. Rompro-Trikot, um weiß, weiße Front, alles gut. Wiesenhof, schwierig, aber okay. Und dann diese Ärmel.
5: <lacht> das ist wie irgendwas, was zu so lange in der Waschmaschine lag, ne?
4: Ja.
2: Und ich ja ich weiß, Sachen genau. das, sagen, das Grüne ist das Heimtrikot.
3: Moment, 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 Moment,
2: Ich hab jetzt gerade. Welches ist das Trikot? Das Heimtrikot?
4: Das,
5: das weiße Entschuldigung, oder das Grüne
2: ist das Heimtrikot.
5: Grün oh, dann da hab ich mich auch Wow!
2: Was prominent in der Mitte war.
0: Das muss ich mir mal aus der Nähe gucken. Das sieht aus, als wäre das so Staniolpapier, mit der irgendwie vorher was eingewickelt war. Also mit diesem komischen Muster. Oder ist das nur von der Fotografie? Nee, das ist drauf. Das ist drauf. Das ist drauf. Im Fanshop sieht man es. So, jetzt groß machen.
2: Also das glänzt ja auch.
0: Boah, nee. Da, oh, es gibt ein zusammengefaltetes geht ja Bild im Shop. Gar Schock. nicht. <lacht> Ach
2: Leute, das, das ey, geht Leine. ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja wie 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 Silberglitzer. Hat das ist nicht ein bisschen was von
0: dem
3: deutschen? Äh, ich wollte gerade sagen, das sieht aus, aus das WM90 Genau. Ja, ja, irgendwie das ist also so, liegt, ne? Dieses zusammengefaltete da. Wie da sieht das so aus? Aber es ist halt tatsächlich, was ist, warum? Was soll das? Was ist denn das? Was ist denn das für Kubismus?
4: Denn? Also, ganz ehrlich, zusammengefaltet, da sieht das echt geil aus. Da gefällt mir das tierisch.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja, ich finde nicht. Also, ich war bei euch mal ganz ein, großer Fan von
4: dem grünen Trikots. Der Nationalmannschaft.
0: Doch, aber oh, keine das Ahnung, sieht das also unordentlich aus. Das sieht auch aus, als wäre ein, so, ein, so eine Weihnachtskugel runtergefallen. Und dann hätte man gesagt, ach komm, lass es so wie es ist.
2: Oder
3: das ja, sieht ja, aus, als wenn du das beim Telefonieren so aufgezeichnet hättest. So. <lacht> ja. dann machst du beim Telefonieren, <lacht> Naive Kunst. Machst dann hier das mal so ein Ding. Ich mag's tatsächlich. Mag das ist die berühmte Flashart-Technik.
4: <lacht> Finde es auch gut, dass der äh, Trikotsponsor auch um eingefärbt ist. Ja, das ist oh, cool. Dir gefällt dieses Glitzer? Mir gefällt dieses Glitzertrikot tatsächlich. Ich finde, okay. das ist das ist gefaltete Trikot, wie es da so liegt, mega geil. Und Boah, das kriegt von mir ohne Scheiß 85, die Ärmel, schwierig, deswegen korrigiere ich meine die 85 auf 72 Punkte. Ganz ehrlich.
2: Boah. Okay. Also ich bin voll geflasht
4: von diesem einen Bild, wo das zusammengefaltet ist. Ich, ich möchte ein und ein und zu
0: für den den gefaltetes
2: Trikot 18. gesehen. <lacht> Sauber das gefaltet. Das wäre rot gewesen, Alter. Ja. Wenn das äh, rot gewesen, Jetzt äh, Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich find, 21. Äh, nicht. Ja, maximal. Ich glaube, ich gehe noch drunter.
0: <lacht> 19. Ich gebe 20.
1: David? Ich gebe... 28
2: Gut. So, dann vorletztes Trikot. Arminia Bielefeld.
4: So. Schwarz. Wenn diese, wenn dieser Querstreifen nicht wäre, oder diese, dieses blau-weiße nicht wäre oder über die Schulter gehen würde oder sonst irgendwas, dann wäre das auch ein geiles Trikot. So sieht das aus, als ob die Schürze, die die Dings, wie nennt sich das, ähm, verrutscht wäre. Die Schärpe. Die Scherpe verrutscht wäre.
3: Ja, ich muss sagen, es ist trotzdem keine so Katastrophe. Also ich Es macht das Trick, das, ja. es macht's nicht lächerlich.
4: Es macht es aber unsymmetrisch, also das ertrage ich nicht.
3: Ja, jetzt kann ich verstehen. Aber ist du hast gerade Werder Bremen
2: über den grünen Klee gelobt und das war das unsymmetrischste, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Ja,
4: ja. ja aber es ist, das ist dominanter unsymmetrisch. Ach so.
5: Aber, aber es ist gar nicht unsymmetrisch, es ist trotzdem es ist, es ist, es ist eine Schärpe. Sie zieht sich halt nur von von der Achsel bis bis zur Hüfte, ja. also ich meine,
4: das ist, das ist kein Querschnitt vom Trikot.
5: Ja, ja muss es ja, ja auch nicht ja. sein. Aber wenn du es wenn du es im Fanshop angezogen siehst,
4: ich bin ich ja bei den Fanshop und finde es nicht schön. Ich also ich finde halt, das, 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 mich stört ist, ja. das tatsächlich.
2: Also mich stört es aber trotzdem. Ich finde ich es auch relativ cool, dass das Blau-Weiß in den Kragen und den den Armen ja, Bündchen nochmal auftaucht. Ja. Ähm, was mich, was ich, was ich hässlich finde, sind die Macron äh, Logos auf den Schultern. Die finde ich, die mhm. müssen da nicht hin. Mhm. Das hätte gereicht, wenn das einfach äh, als, als, als Logo ähm, auf der Brust noch ist. Das muss nicht nochmal auf die Schulter, weil ich finde, da, da stört's ungemein. Aber ansonsten finde ich das Trikot, echt nicht hässlich. Also. Ich finde auch das Weiße, ehrlich gesagt, nicht hässlich.
4: Das Schwarze ja, äh, schon Monticello.
5: Ja, vor allem, weil.
2: Schwarz ja, doch, doch in dem Weißen ist oben das, der, der Hoffenheim-Fehler mit Schwarz-Blau im Kragen. Mhm. Ja. Ja, auch merkwürdig, stimmt, habt ihr recht. Aber gut, es geht ja nur um das Schwarze. ich finde es nicht hässlich, ich kann davon. Relativ gut mit Leben, mit dem Trigger. Also als Bielefeld-Fan könnte ich damit gut leben.
3: Ja, ich auch. Ich gebe 57. Ja. Ich gebe...
2: Moment, Moment, Moment. Bielefeld, wo stehst du denn Bielefeld? Da, 57 gibt der Basti. Gib 70. Du gibst 70. Ich gebe 65.
4: Ich gebe 51.
2: Und der Max?
0: Auch 65. Wirst du müde, Max? <lacht> Morgen ist ja Einschulung der Zwillinge Oh, was? Das wird cool Habt ihr habt wow. denn
4: eine Lösung gefunden? Hat sich das aufgeklärt in Bayern? Ist das jetzt nicht äh. ganz so drastisch, wie es mal war?
3: Achso, Papa, Papa, ich doch, bin ist in, in der das Schule Saß mich in Ruhe, ich, bin müde, ich war bei 93 Trikots bewerten <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hat wirklich so ein bisschen nee, ähm, ja also. Was hast du für Kragen da?
1: da? <lacht> <lacht> Das ist ja voll
3: unsymmetrisch. Mann! Wenn das ist der enzo so sehen würde, würde ich die Schultüte aus Hand nehmen. Ja. Hui, da habe cool Respekt, noch.
5: Max. Vor, vor der Einschulung meines Sohnes hätte ich nicht noch, äh, nicht noch abends gepodcastet.
3: Siehst du mal, David, das ist Einstellung. So, ein Helikopterpapa. <lacht>
2: gut, dann schauen wir, dass wir den, äh, Max jetzt hier. Nee, nee, alles gut. Okay. okay.
1: Ja, das, das macht ja, den Bock jetzt auch <lacht> Ja, halt, halt wirklich.
3: Vor
0: allem es ist ja jetzt nur noch ein Trikot. Äh, ja. Und das ist ja schnell bewertet, ne? Enzo 100?
4: Nee, leider nicht. Es ist zum nee, Kotzen. Du halt hast, als nicht. wenn du ein Trikot für den VfB machst, hast du nur eine verfickte Aufgabe. Mach es weiß <lacht> und mach den roten Brustring drauf. Mehr musst du gar nicht machen. Nie, nie, nie wollten wir mehr haben. Jetzt hast du dieses scheiß Chaco-Trikot mit dem Kragen, der da übereinander lappt und diese komische Applikation, diese silbernen an dem Rand, also auf den Schultern, und dann diese, und dann die diese,
1: Punkte
2: und blauen Ärmelsponsor. Pu
4: Blaue Ärmelsponsor, dann hast du, dann hast du noch diese scheiß, Querstreifen da drin, also hier die Diagonalstreifen. Ja, ja. Unnötig.
2: Nee. Das kann, ja. kann, und und das zieht sich auch nicht
4: durch, die Diagonalstreifen,
5: nee. ne? Die sind irgendwie so gebrochen noch. Warum, warum macht man Diagonalstreifen auf ein Shirt, dessen beherrschendes Logo ein Querstreifen
4: ist. Ja. Also, also es ist einfach so ein einfach...
2: Und der VfB hatte in der Vergangenheit immer relativ geile Trikots, glaube ich. Auch ja, aber es ist wie kompliziert ist. Ja, das ist auch nicht ich
4: kompliziert. Meine, die haben ja auch, auch eigentlich gefühlt,
3: jedes Jahr, was sympathisch ist. Eigentlich jedes Jahr das gleiche Trikot. Ja. Ja. Weiß, Brusttrik, genau. Ja. So, das, ja, das ist, ist es ich ja. Wenn das steht, Mehr ein bisschen symbolisch für den VfB Stuttgart. So, Es ist immer noch der VfB Stuttgart, aber der ist halt abgekackt. So, Das Trikot ist, spiegelt eigentlich die aktuelle Lage des VfB Stuttgart ganz gut wieder. Es ist natürlich immer noch der VfB Stuttgart, der mich mehr interessiert als viele, viele andere, die da in der Bundesliga rumtanzen. Aber die spielen halt mittlerweile in Jako-Trikots statt Adidas. Also, äh
0: Wie findet ihr das denn, dass das Wappen nicht gestickt ist, sondern das scheint mir ja aus... Plastik, Gummi oder irgendwie sowas zu sein. Das sieht man nur im Fanshop tatsächlich.
4: So gepresst sieht das aus, ne? Mhm.
0: Ich fühlt sich das dann auch nicht komisch. Also, ich weiß nicht, irgendwie damit. An, ich weiß nicht, wie oder? ich das ist finde. Ultra
2: billig. Schon das eigentlich. Oder? Also, ja. Es ist, es ist, es macht einen Art Ultra billigen Eindruck. Das hatte,
5: hatte glaube ich, auch mal, ja. Wie
2: so ein, wie so ein, äh, nicht originales äh, Trikot, genau, was du genau. irgendwie auf dem Flohmarkt in mhm. der Türkei für 5 Euro kaufst.
3: Ich sehe auch jetzt erst diese Querstreifen da unten in Weiß. Ne? Ja, das ja. meine ich ja, die
4: es ja, halt wirklich kaputt. Und die nochmal, es ist ja einfach den, nicht ich sorg ich sorg auch die
2: Seitenstreifen sein. und auch die die die, die roten Ärmelstreifen ja, passen das, überhaupt also ohne Scheiß, nicht. Rein.
4: Ich, es gibt, glaube ich, im Fußball nur zwei richtig geile, dankbare Jobs, was die Trikotsachen angeht. Das ist Italien und, der Stutt und Stuttgart, weil du nie was falsch machen kannst ja, eigentlich. Gott, Monaco, Monaco. Ja. Aber dann schaffen die es halt auch wirklich. Dann schaffen die es ja. wirklich, das VfB-Trikot zu versorgen. Das hat
5: doch nicht der das geschafft.
0: Die streifen durch den Brustring durchgehen, das sieht man ja auf dem Rücken noch viel besser. Weil da ja, sag ich doch. Ja.
5: ja, genau. Also, also wie, wie, wie komme ich denn auf die Idee?
4: Das ist aber halt auch manchmal, dass du als Aufsteiger einfach nur ein Trikot vorgesetzt bekommst und dann ein bisschen äh, mit Paint selber dann Sachen Ja, machen aber ich meine,
2: Jakob ist jetzt auch nicht irgendwie Nike oder Adidas. Also der VfB mhm. Stuttgart wird für Jakob auch ein relativ großer Kunde sein. Ja. Und, keine also, Ahnung. Also, keine dann ist Ahnung, dieser ist seitlich, so, dieser seitliche Streifen, das so runtergeht. Das ist so Overachiever-mäßig, weißt du. Wir machen hier noch was und noch was und noch was und niemand will das. Eigentlich wollen die Leute ein weißes Trikot mit einem roten Brustring. Feierabend. Mhm.
0: Ja hinten noch so. das Ortschild in den Nacken und noch ein VfB. Höhöhö. Ja genau ja.
2: und noch was und noch was. Oh, hier haben wir hier setzen wir noch einen Punkt hin und da kommt noch ein Streifen rein und unten rechts setzen wir auch noch einen Punkt hin. Warum auch immer?
5: Dann haben so wir noch so einen so einen Punkt und da schreiben wir We are Team rein.
0: Jetzt oh. <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Ich zieh noch mal ab. Ich hatte mir gerade eine 15 aufgeschrieben. Jetzt ein 13. <lacht> We
5: team. <lacht> ein Team. Bisschen, ein bisschen Pech
4: haben wir, ein bisschen Pech haben wir auch mit dem Sponsor, weil es halt einfach, du schaffst es einfach nicht symmetrisch irgendwie das reinzubekommen, ne? Du hast halt einfach den Stern. Du könntest ähm, halt kleiner machen. Ja. Oder halt nur den Stern reinmachen, oder so. Ja, ist halt leider oh, so. Santa Maria. Das <lacht> gibt halt, das gibt halt leider wirklich nur liebgemeinte 42 Punkte.
0: Oh, so viel Liebe dabei. Ja, also,
4: Entschuldigung, ist immer noch mein Verein. Ja.
2: Du gibst da Hast 42 Punkte, ernsthaft?
4: Ja, weil wir den Brustring beibehalten haben.
2: Okay, ich ändere Sie jetzt gerade meine Bewertung auf 10. <lacht> Max 13.
0: Ja, 13. Ich finde es noch gut, dass die Zahlen aussehen wie Heringe, die man beim Zelten verwendet. Also die haben ja alle so
3: einen Zapfen. Basti? Neun. David?
2: Zwölf. Das muss man
4: ich möchte, überlegen. Ich
1: wieder das darüber bin,
2: dass,
4: dass
1: ich bin, ich nee, das tatsächlich nicht.
4: Tatsächlich also ohne Scheiß. Das, ihr werdet, wenn man jetzt die V-P-Drikos der letzten 30 Jahren bewerten würden,
3: würden wir niemals so eine schlechte Bewertung abgeben, wie wir die heute abgegeben haben. Nee, muss aber, also, es ist halt auch die Summe. Also, jeder einzelne ja. Faktor, den wir besprochen haben, hat dafür gesorgt, dass 10 Punkte wegfallen. Ja. Du fängst bei Stuttgart vielleicht bei 80 fassbar. an, dann hast du hier einen Punkt, dann sind da halt diese Streifen, dann hast du das. Also, das ist so unglaublich, dass man das überhaupt versauen kann, gibt dann auch nochmal Abzug. Also, dass ja. du, also, dass du dir nicht mal was Neues ausdenken musst, sondern dass du eine Vorlage hast, die sehr, sehr klassisch ist. Dann machst halt, also, weißt du, bau irgendwie was Neues ein, was ganz kleines, edles von mir aus, weil du irgendwie die, die abgrenzen willst, aber dass die ihre Ramschware mit ihren beschissenen Punkten, die die seit zehn Jahren haben, <lacht> jedes Trikot in der bundesliga versorgen. die anderen hatte ja auch mal diese Punkte auf den Schultern, was soll denn das? Da musst du schon ertragen, dass du bei Jakob bist und dann schmieren die dir das ja noch richtig aufs Brot. So, ich finde, da ist Joma und Ulsport echt noch ein bisschen äh, nachsichtiger, die sagen halt, gut, hier, sorry, das muss halt draufstehen. Gell? Aber Jako ist dann so, keine Ahnung, ich zeige euch schon mal, dass ihr nicht mehr in dem Oberstrick
2: ja. seid.
1: Ja. So, also
3: Willkommen in
2: der Regionalliga, hier ist so. Jako. So,
3: das sind oh, wir ist so. doch nicht schuld, dass ihr bei uns gelandet ja. seid. Ne?
2: So, Tabelle. Wir haben eine, eine, eine Abschlusstabelle. Auf Platz 17. Was glaubt ihr? Ja, Mainz. Ja, Mainz, Mainz 05. Ja. Abgeschlagen letzter. Einzige äh, Mannschaft mit einem nicht zweistelligen Schnitt. 8,8. <lacht> <Das ist schon lacht> <lacht> können wir es bitte auf 8,9 ändern
5: irgendwie? Nee.
3: Liebe ja, Grüße. Wirklich alles dafür äh, getan, würde ich sagen. Ja. L Liebe Grüße an den, der sich das trick ausgedacht ja, hat von 93. Du kriegst den. Bist wahrscheinlich am Jahresende oder am Saisonende auch. Wie heißt der, Wie Kategorie. heißt unser Award? äh, Tänze, warte mal, äh, Faser Gürse. Faser Gürse. Den mich schon. Den Faser
2: Gürse erwarte für das hässlichste Trikot. Ich freue mich schon ja, auf Zwei die Zwei
4: Zeitungsartikel, Zwei. wo drin erklärt wird, warum die Trikots trotzdem geil sind. Ja! <lacht>
3: Heil, also. heile Gänzchen, so, ähm. <lacht> <lacht> was? was? Machen wir denn, wollen wir nicht nur trotzdem ganz kurz jeder irgendwie einen Satz zur Saison von Mainz 05 sagen, was wir von Mainz haben? Nein, 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 nein. nein, 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 nein. nein, nein. Ich mache nur ich das bei jedem Trikot. Ich glaube, Mainz wird ähnliche Tabellenregionen erreichen wie das Trikot. Das glaube ich nicht.
2: Ähm, zweite, also vorletzter, 16, Borussia Mönchengladbach. 13,6 im Schnitt.
3: Harter Aufprall, ja, muss ich sagen. Verdient. Weil die wirklich dachten, die kommen von der Postbank weg und haben endlich mal irgendwie... Weil das Champions-League-Trikot von denen sieht richtig geil aus. Das Schwarze.
2: Ja. Tja. Tja. Äh, davor knapp Borussia Dortmund mit 15 Punkten. Ja, ebenfalls verdient. Dann kommt der VfB Stuttgart, der sich tatsächlich durch Enzos Bewertung von einem Abstiegsplatz hat fernhalten können. 17,2 Punkte. Dann kommt Freiburg mit 18 Punkten im Schnitt. Dann kommt die TSG Hoffenheim im Schnitt 22 Punkte. Dann kommt der FC, den ich weiter unten erwartet hätte. Aber sie haben sich auf 28,4 Punkte gerettet. Jetzt kommt Werder Bremen im Schnitt 32 Punkte. Auf Platz, ich muss das ja hier mal gerade, warte, ich habe falsch gescrollt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Auf Platz 10, Werder Bremen, auf Platz 9, Union Berlin, 36,6. Dann kommt die Eintracht auf Platz 8 knapp am Europapokal vorbei mit 37,8. Auf 7 der VW Wolfsburg, 39,6. Dann
3: kommt auf Platz 6 Bayer Leverkusen, 41,4. Boah, das ist krass, ganz ehrlich. Daran kann man ablesen, dass sich die Trikotdesigner allgemein dieses Jahr nicht angeschränkt haben. Ja. In dieses ja. komplette random Trikot mal europa bekann, ist. Ja,
2: 41,4 Punkte. Jetzt kommt ein kleiner Sprung äh, zu Platz 5. Dann kommt nämlich Hertha BSC und die haben 55,6 Punkte im Schnitt. Auf Platz 4 als Neuling Arminia Bielefeld 61,6. Auf Platz 3 Champions League der FC Augsburg 62,8. Verdient. Vizemeister, wie vom Max vorausgesagt, der FC Bayern München 63 <lacht> Punkte und sehr 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 souveräner deutscher <lacht> Meister dieses Jahr Schalke 04 mit einem Schnitt von 83,8. Das ist also nochmal 20 Punkte über dem Vizemeister.
3: Herzlichen Glückwunsch Schalke. Ich mach's möglich, man Klaus dass Schalke spielen. mal was gewinnt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Das ist also äh, das offizielle und ab jetzt für mindestens ein Jahr gültige Trikot-Ranking.
3: Ja, ähm, da brauchen elf Freunde sogar nicht anfangen. Nee, also <lacht> ne, äh,
2: keine, also auch der Millanton muss jetzt nicht mehr seine Hörer fragen, wer der, wer das schönste Trikot hat. Das ist jetzt ähm, hier geklärt.
3: ist jetzt vorbei. Ja.
2: Und ich glaube, damit sind wir für heute, für unsere Jahresauftaktfolge. Durch. Es sei denn, der David hat noch was. <lacht> Grüße. Gut. Ja, also, das war 3,90. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon mal gesagt. Ihr könnt uns äh, unterstützen bei Patreon. Freuen uns sehr, wenn ihr das macht. Morgen im Laufe des Tages. Morgen, in dem Fall Dienstag im Laufe des Tages. Wahrscheinlich wird es Nachmittag werden. Äh, wird es dann auch bei Patreon die neue Option der 1 Euro-1 Schrägstrich Dollar Unterstützung geben. Ähm, freuen wir uns natürlich genauso drüber, äh, wie über alle anderen Unterstützer. Und äh, ja, jetzt geht die Saison wieder los. Nächste Woche gibt es 3,90 äh, auswärts. Wenn ihr genau aufgepasst habt, könnt ihr euch schon denken, wo es hingehen wird mit äh, den drei Jungs. Und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, am 21. September nach dem ersten Spieltag der Bundesliga. Und ich bin mir relativ sicher, uns werden die Themen nicht ausgehen, diese Saison. Vielen, vielen Dank, lieber Max, dass du hier warst und es mit uns ja, ausgehalten gerne. hast.
0: Ja, war meine Ehre. Danke euch.
2: Am Mittwoch, nochmal die Erinnerung, geht Max' neuer Podcast los, Elf Leben über Uli Hoeneß, überall, wo es Podcatcher gibt und bei Audio Now. Hört da rein. Ich werde es auf jeden Fall machen. Es wird, glaube ich, relativ cool werden und ich freue mich drauf. Ja, jo, und das war's. mal Jod. Tschö. Tschö.
1: Ciao. 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 Tschö.
3: Santa Maria. Das war 390. frei
0: Abonnieren bevor. geht über iTunes und Feedburner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
5: in der Wachtelgruppe.
3: Was? so in der Wachtelgruppe.
1: Ja? Bin so in der Wachtelgruppe.
3: Das ist Santa Maria. Das